0: No bra, poczekamy 5 minut, niech się ludzie zbiorą, ten Kasper, Kasper zaraz będzie. Słuchałeś mnie w ogóle, Grzesiek?
1: Tak, 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 tak. bo ja sam, ja sam nie włączyłem sensora, przez to mikrofon mi nie działał. O, o już, już, się, już się zbierają ludzie, witamy serdecznie.
0: Tak jest, witamy wszystkich, za chwilę jeszcze dojdzie Kasper i zapewne Mateusz. No tak, jak mówię, dajmy sobie tak 5 minut, niech się też ludzie zbiorą. A wiem, że Kasper się łączy, więc ten, więc na spokojnie wszystko. Dobra, to jeszcze dwie minuty, jeżeli o 35 ma to mniej więcej wystartować. Już można powiedzieć, że powoli są, są prawie wszyscy, którzy ten zapowiedzieli się, więc na wstępie witam wszystkich. Na wstępie mówię, że jest to pierwszy taki Space Room o polskim motorsporcie, który prowadzimy za jakieś tam kłopoty, przepraszam, tak jak wspominałem, jest to coś nowinka dla mnie, ale też cieszę się, że dużo ludzi jest zainteresowany tematem, dziękuję wszystkim, którzy tutaj są. No i też dzięki za udostępnienia aby to chłopakom pomogło. Więc jako meritum tego Space Roomu to sobie opowiedzmy trochę, co się dzieje u nas w polskim motorsporcie, że pomimo tego, że po raz kolejny w ostatnich latach mamy utalentowanych kierowców, takich jak właśnie Kacper, Mateusz, Tymek, Romek czy Piotrek, no to jednakże znowu można powiedzieć, ograniczają nas demony przeszłości i tak naprawdę z tego szturmu na górę motorsportowego świata może wyjść z wiadomych powodów bardzo mało, więc jakiś czas temu po konsultacjach też z chłopakami czy też można powiedzieć menadżerami kierowców zdecydowaliśmy się yy, zrobić jakiś taki cykl debat, zobaczyć co możemy pomóc chłopakom, jak, jakie też oni mają swoje przemyślenia co do tego, oraz też wiadomo, że yy, oraz też wiadomo, że y, jak to się mówi, że każdy też będzie mógł zadać jakieś pytanie, oczywiście, jeżeli chłopaki będą mogli odpowiedzieć, więc y, możemy zaczynać raczej. No w sezonie 2022, jeżeli chodzi o. Takie polskie akcenty w tych seriach juniorskich, zarówno w Formuły 1, jak i tego European Series. Mieliśmy kilku reprezentantów, którzy naprawdę sobie fajnie radzili. Tymek i Kasper wygrywali w Formule 4. Mateusz radził sobie bardzo fajnie w European Niman Series. To samo można powiedzieć o Romanie Bilińskim w Freka, który y, walczył, o jak mu się udało o zwycięstwa w klasyfikacji debiutantów. No i Piotrek Wiśnicki to jest niestety inna para kaloszy, gdyż wiemy, jakie tam były problemy zespołowe. z KIC Motorsport, gdzie nie potrafili mu ani dobrze opon wyważyć, ani to samo nie było, były problemy ze skrzynią biegów. Więc ja bym tutaj do rozmowy chciał zaprosić Mika Fiałkowskiego, który miał już wcześniej możliwość chociaż wykomentowania Euroformuły Open który można powiedzieć też śledzi na bieżąco co się dzieje, jest związany z kilkoma kierowcami, m.in. Mateuszem i myślę, że Mik mógłby się podzielić e, kilkoma ciekawymi spostrzeżeniami, czy też rozmową na temat tego, zwłaszcza, że w przeszłości, tak jak wspominałem, komentował Euro Formula Open, gdzie mieliśmy kilku znakomitych kierowców. Dobra, głos jest dany.
2: Cześć, witam wszystkich. Cześć, cześć. Nie wiem, czy mnie słychać. Witam wszystkich. E, dziękuję za zaproszenie tak, przede cześć. wszystkim. E, bardzo fajna inicjatywa, bardzo ciekawa. E, dwa słowa o mnie. Tak jak powiedziałeś, e, komentowałem i komentuję różne dyscypliny motorsportowe. E, kiedyś MotoGP, Euroformułę również, e, European Le Mans, DTM i jeszcze kilka innych, ale też zajmuję się i PR-em, i managementem różnych kierowców i motocyklowych, i samochodowych, i, w, i między innymi pracuję właśnie z Matim Kaprzykiem. No i rzeczywiście, dokąd zmiesza polski motorsport, to jest temat rzeka, bo chyba wszyscy chcielibyśmy zobaczyć tego, owianego złą sławą, bym powiedział, bo to już jest taki utarty zwrot drugiego kubice i to nie jest niestety łatwe, ale myślę, że możliwe. To znaczy Robert rzeczywiście jest talentem ogromnym i kierowcą, który zaszedł bardzo daleko i chwała mu ogromna za to, co, czego dokonał i czego jeszcze pewnie dokona. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście jest takie bardzo mocne skupienie na nim, a jednocześnie mało zwraca się uwagi na tych młodych kierowców, na te niższe serie, na tych, którzy gdzieś tam są na tym etapie, na którym Robert był powiedzmy 20 lat temu. Aczkolwiek to się zmienia, bo też widzę tutaj wśród uczestników, wśród słuchaczy w, w tym pokoju też dziennikarzy, dziennikarki, którzy zajmują się tymi, tymi niższymi seriami i to bardzo cieszy i cieszy, że mamy kierowców. Długa droga przed nami. Bardzo chętnie się podzielę jakimiś swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, natomiast też jestem ciekaw, czy macie po prostu jakieś konkretne pytania w, w tym temacie, bo ja mógłbym tutaj opowiadać godzinami o tym wszystkim.
0: No to ja mam y, o pytanie o tą Euroformę Open. Wiemy, że w przeszłości na tym poziomie startowało wielu Polaków, chociażby Artur Janosz, który był wicemistrzem i pokonał bezpośrednich rywalizacji. Yy, Alexa Polo, który chyba, nie musimy mówić, na którym momencie swojej kariery jest Hiszpan. Później byli Aleks Karkośik, Antoni Ptak, który po zwycięstwie na Silverstone mówił, że y, chce... Środę, śladami Roberta Kubicy, że ta wygrana w Formule Open wiele dla niego znaczy, był Igor Waliłko i nagle coś tu się zepsuło. Więc Miku, jak tak wtedy ta Euroformula Open wyglądała w Polsce i to faktycznie to był taki szczyt możliwości.
2: Jeszcze po drodze był Filip Kaminiarz, warto dodać, bo on też w Euroformule wystartował. Jeden pełen sezon przejeździł, wcześniej też jedną rundę pojechał i całkiem nieźle sobie radził. Natomiast w tych czasach, kiedy najpierw Artur tam startował, później Igor i, i Antoni, to rzeczywiście Euroformuła była serią niesamowicie mocną. Tam naprawdę jeździły bardzo mocne nazwiska. Ten poziom był bardzo wysoki. Były w to zaangażowane bardzo dobre zespoły, chociażby Carlin brytyjski. To jest też ekipa, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Było mnóstwo świetnych kierowców, no chociażby Felipe Drugowicz, który był kolegą w zespole właśnie Aleksa Kartkosika w RP Motorsport, a w poprzednim sezonie wywalczył mistrzostwo w FIA F2, więc, więc naprawdę ta seria, nawet jeszcze dwa lata temu, kiedy tam Filip Kaminiarz startował i mieliśmy tam Jacka Crawforda, mieliśmy... Na Zima, Zmana, kilku innych kierowców, którzy dzisiaj gdzieś tam ocierają się czy to o Formułę 3, czy to o Formułę 2. Niestety w poprzednim sezonie ta seria po prostu zaniemogła całkowicie. Jakby już pomijając ten, ten polski aspekt, to rzeczywiście Euroformuła wypadła gdzieś tam troszeczkę z łask FIA. Nie ma tylu punktów za superlicencję co w innych seriach. Nie jest to taki kierunek, w którym już kierowcy chcą iść, a przy tym zrobiła się strasznie droga, bo niestety te koszty startu w dobrym zespole, w Euroformule, to już są prawie koszty FIA-F3, więc to się zrobiło troszeczkę absurdalne, ale niestety to, to zawsze tak było, bo nawet w tych czasach, kiedy tam jeździli Igor Zantkiem, to, to też były bardzo duże koszty. No i niestety o te koszty się wszystko rozbija. Wspominaliście tutaj e, przypadek Piotka Wiśnickiego, który jadąc gdzieś tam w, no, tak naprawdę w najsłabszym zespole w stawce e, kompletnie nie miał amunicji, żeby walczyć z rywalami i to jest coś, co niestety bardzo często, e, bardzo często się zdarza. Nie zawsze kierowcy sobie mogą pozwolić na, na ten luksus startu w czołowej ekipie. My zresztą z Matim też mieliśmy taką, taką przygodę w Formule 4 we Włoszech, kiedy to zaczynaliśmy ze słoweńskim zespołem i pierwsze testy pokazały, że to kompletnie nie jest ekipa na tym poziomie, żeby walczyć z Premą, która tam już wtedy też mocno rozdawała karty. No ale to się wszystko niestety sprowadza do kwestii budżetowych do szukania sponsorów. Wynik to jest jedno, ale też umiejętność sprzedania tego wyniku jest, jest bardzo ważna. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam za tymi kierowcami, i tu nie mówię o, o naszych polskich kierowcach, mówię ogólnie o, o kierowcach w motorsporcie, szczególnie właśnie w formułach. Za tymi kierowcami stoją albo jakieś rodzinne firmy, albo jacyś znajomi przedsiębiorcy, albo jakieś potężne korporacje, no albo po prostu programy juniorskie tych zespołów Formuły 1. I jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz i po prostu nie ma takich pleców, to jest mu bardzo, bardzo ciężko, niezależnie od, od talentu. Tutaj świetnym przykładem jest Franco Colapinto, który, Argentyńczyk, który jest naprawdę moim zdaniem absolutnie fenomenalnym kierowcą ale niestety no, gdzieś tam nie pochodzi z bogatej rodziny i musiał się naprawdę bardzo mocno rozpychać. Ma akurat bardzo taki e, zdolny, dobry management za sobą, który, który utorował mu drogę do tego, żeby został juniorem Williamsa w tym sezonie. E, ale to jest taka kwestia, która jest nie tylko wątkiem polskim, ale, ale wątkiem w ogóle związanym z motorsportem, szczególnie w tych bolidach jednomiejscowych, gdzie... Gdzie te koszty są astronomicznie wysokie, i widzimy to po kierowcach, którzy z f 3 f 2 przechodzą do wyścigów długodystansowych. I tutaj Mati był takim, myślę, pionierem tej zmiany, kiedy dwa lata temu przeszedł do LMS-u, właśnie z F4. Dzisiaj widzimy, że gdzieś tam Filip Ungram, który z nami wtedy walczył w włoskiej F4, też przechodzi do prototypów. Bend w zeszłym roku też zmienił kierunek ze FIA F2, przeszedł do, do LMP2, więc to pokazuje, że no jednak jest bardzo, bardzo ciężko przebić się w tej drodze na szczyt, ale musimy robić wszystko, co możemy, żeby, żeby to się udało i liczę, że tutaj właśnie wśród tych młodych kierowców, jak Mati czy Kacper, czy Tymek Kucharczyk, że tym chłopakom się uda, tym bardziej, że mają wyniki, mają wsparcie gdzieś tam, które się zaczyna pojawiać. Pewnie też nie na takim poziomie, na jaki wszyscy byśmy liczyli, ale i zaczyna to iść w dobrym kierunku. Myślę, jest lepiej niż było w czasach właśnie Antka i, i, i Igora, kiedy to zainteresowanie naprawdę było bardzo, bardzo małe.
0: No to prawda, coraz więcej e, kierowców
1: nam się Miś tak zgłasza, to myślę, że możemy w tobie głosu, głosu, Misiu Dzięki, dzięki,
3: takie pytanie Jak wyglądają koszty Euroformuły na tle Freki? Bo Freka ewidentnie zjada Euroformuły, tak? Mają 10 weekendów, mają Kimiego, mają Fluxę który ma budżet astronomiczny, wiadomo z jakie rodziny pochodzi No to taka Euroformuła, jak ma rywalizować? Że, to, że polit nie jest aż taki statkowaty, że lepiej się nim jeździ No może tak, może jest szybszy, ale Konkurencja jest zdecydowanie wyższa i wyższy poziom jest w Frece.
2: Tak, budżet w Euroformule Open to już są dzisiaj sumy rzędu 700-800 tysięcy euro za sezon, co, co jest absurdalne. W, we Frece można pojechać już za te przysłowiowe półbanki. Te budżety też tak gdzieś mniej więcej wyglądają. Oczywiście lepsze zespoły będą chciały troszeczkę więcej, te słabsze będą chciały troszeczkę mniej. FIA F3 to już jest bańka w górę tak naprawdę, chociaż też jeszcze kilka lat temu i to wcale nie tak dawno, bo, bo też gdzieś tam w imieniu jednego z kierowców, jak prowadziliśmy rozmowy kilka lat temu, to mieliśmy oferty tam na budżety rzędu 800 tysięcy euro za sezon w FIA F3, więc to jest dzisiaj taki budżet, który trzeba mieć w, w euroformule, która no, no nic nie daje poza tym, tak jak zauważyłeś, że Dalara jest kapitalnym bolidem i to mówią wszyscy kierowcy, to mówią wszyscy menadżerowie ekip, że jednak ta Dalara z Euroformuły to jest dużo lepszy samochód niż ten Tatus z, z Freki. On jest dużo bardziej wymagający, dużo mocniej trzeba się opierać na aerodynamice, jest dużo większym wyzwaniem ten samochód, ale też daje dużo większą frajdę. No natomiast Freka Raz, że jest bardziej premiowana gdzieś tam w tej drabince FIA, dwa, że też są tam opony Pirelli, które później, z których później się korzysta w FIA F3, FIA F2 i tak dalej i F1 i to też oczywiście pomaga, bo te opony są kompletnie inne w różnych seriach. Natomiast ja mam takie wrażenie, że Freka się stała troszeczkę ofiarą własnego sukcesu, bo przy 30 samochodach w stawce Zresztą trochę tak jak w FIA F3 też pojawia się taki element losowości. Jak, jak gdzieś tam stracisz jedną dziesiątą sekundę w kwalifikacjach, popełnisz jakiś malutki błąd, no to tracisz 2, 3, 4 rzędy startowe i już tak naprawdę nic nie ugrasz, a, a pewnie i tak się coś jeszcze wydarzy gdzieś tam w głębi stawki i rzeczywiście jest to jest tam po prostu za duży kocioł, ja mam takie wrażenie. No ale ci czołowi kierowcy rzeczywiście są w stanie się tam zdecydowanie wybić.
1: To może teraz ja zabiorę głos panie Michale. Czy wówczas może pan myśli, że Freka na przykład mogłaby zostać rozbita na dwie serie? Nie mówię to o tym, by jakaś konkurencja, ale może po prostu takie dwie serie? które właśnie by mogły dzielić zawodników między sobą, by właśnie, no nie wiem, by koszty może się jakoś e, nie wybijały, by też e, jedni mogli walczyć w czołówce w tej serii, a drugi w czołówce w tamtej serii. To jest taka moja luźna myśl. Po pierwsze to bardzo proszę, nie,
2: nie per pan, bo w, w, mój PESEL już wystarczająco mnie straszy, e, ale <grym> wiesz co, nie, ja nie chciałbym chyba tego rozbijać, bo dla nas, dla kibiców, to jest fajne, jeśli chodzi o widowisko. Dla kierowców pewnie gdzieś tam niekoniecznie, szczególnie tych właśnie ze środka czy z drugiej połowy stawki, ale jednak mimo wszystko no, lepiej się ogląda 30 samochodów niż, niż 20 samochodów. Są takie serie, na przykład w wyścigach motocyklowych jest taki puchar dla młodych kierowców, to się nazywa European Talent Cup, i tam jest ponad 40 kierowców co weekend, ale kwalifikuje się tylko 36 do wyścigów, do tych dwóch wyścigów głównych i nawet więcej jest tych kierowców, Sorry, tam jest momentami to nawet około 50 jest tych kierowców w kwalifikacjach. Jest taki wyścig ostatniej szansy dla tych, którzy się z tych kwalifikacji nie dostali i z tego wyścigu tam później jeszcze dwóch czy trzech przechodzi właśnie do tego wyścigu głównego. I to jest z jednej strony fajne takie uatrakcyjnienie tego widowiska, a z drugiej strony, no jak mamy tych 30 kierowców, którzy muszą te, każdy musi te pół bańki wnieść, to im będzie ciężko to wytłumaczyć swojemu sponsorowi, że trzeba zapłacić tyle i tyle za, na, za taki sezon startów, no ale nie ma gwarancji, że ja w tym wyścigu głównym pojadę, bo albo mi nie pójdą kwalifikacje, albo się coś popsuje i tak dalej, więc ja bym tego mimo wszystko nie rozbijał.
4: Okay.
3: Czy znaczy, to już nie wygląda, trochę, nie wygląda trochę na takie rozbicie poprzez dołączenie do tego kalendarza EuroCup 3, tej hiszpańskiej jakby Formuły 3, która ma ten sam jakby boli, tylko odchudzona 25 kg, więc może będzie lepsze ściganie?
2: No to
5: jest. Przede wszystkim,
3: mówi, To mów. jest
2: kolejny taki trochę nowy, dziwny twór, ja mam wrażenie, i próba zrobienia na siłę jeszcze jednej konkurencyjnej serii. Czy to jest potrzebne? Ja nie wiem. Poczekam z oceną, zobaczę pierwsze wyścigi, zaczynają się tam pojawiać jakieś ciekawe zespoły, ciekawe nazwiska, ale to jest dokładnie taka sama historia jak z Euroformułą. Ta seria jest świetna, ale po co nam dwie serie? Jak mamy na przykład Toyota Racing Series w Nowej Zelandii, która jest zimowym cyklem. Kilka lat temu właśnie tam Antoni Ptak startował w tej serii. Teraz mamy też Asia Le Mans, czy też tą azjatycką Formułę 3. Takie rzeczy są świetne, bo one nie konkurują z tym, co się dzieje w Europie w trakcie tej europejskiej części sezonu. Natomiast tutaj zaczyna się tworzyć, mam wrażenie, trochę za dużo tych serii.
5: Trzy... Przede wszystkim dziękuję w ogóle Kuba za zaproszenie. Przepraszam, że nie dołączyłem od razu, ale po prostu zapomniałem też, że mówiąc o tym. Natomiast wracając do tej kwestii, czy więcej serii to jest dobrze, czy źle. Moim zdaniem im więcej serii, tym lepiej. Tylko jest jeden podstawowy problem, który sprawi, że niestety Eurocup 3, 3, czyli ta hiszpańska seria, zginie śmiercią naturalną już za parę lat, tak jak Euroformuła Open teraz się zwija. A to jeden prosty powód. Punkty do superlicencji. Z jednej strony jest to wspaniały system, który sprawia, że nie mamy szona Geraela w Formule 1, albo nigdy też nie trafił do Formuły 1 jako kierowca wyścigowy, ale z drugiej strony jest to system, który promuje serię FIA. Zresztą, to głównie przez to nie mamy teraz World Series by Renault. Przez wiele, wiele lat mieliśmy na tym drugim szczeblu drabinki tuż pod Formułą 1, dwie niezwykle mocne, niezwykle konkurencyjne serie, czyli właśnie World Series by Renault, Formuła Renault 3,5, a także GP2. Każda z nich miała swoje korzyści, każda z nich miała swoje przewagi i zalety. W GP2 byłeś w F1, byłeś tuż tutaj z tymi największymi gwiazdami i mogłeś się pokazać takiemu Hornerowi, takiemu Ferrari, takiemu Mercedesowi. Natomiast w Worsi Res byłeś główną gwiazdą, byłeś głównym punktem programu. Ludzie przychodzili na te wyścigi i ty, właśnie po to, aby cię zobaczyć. Dodatkowo były unikatowe bolidy z DRS-em, jeszcze przez czasach, kiedy nie było tego w GP2 więc to też stanowiło wielkie wyzwanie. Renault finansowało to bardzo mocno, oferowało Ci drogę na przyszłość. Zresztą, tak, Robert Kubica chociażby dostał się do Formuły 1. Właśnie dlatego, że wygrał Formułę Renault 3,5 w 2005 roku i później dali mu testy. Na tych testach BMW Zauber go zobaczył. Ale niestety, od kiedy mamy system punktów za superlicencję, do superlicencji, no to niestety staje się to dużo trudniejsze. I tak, ta hiszpańska seria na początku może mieć kilka ciekawych zgłoszeń, tylko że jak przyjdzie co do czego no to jednak kierowcy będą chcieli iść do Freka. Dlaczego? Bo Freka oferuje punkty. Jeżeli ktoś chce dostać się do Formuły 1, to koniec końców będzie musiał tam iść. Więc obawiam się, że może w tym pierwszym sezonie będziemy mieli te 20 zgłoszeń, powiedzmy optymistycznie, ale później ja się obawiam. Ja się obawiam, co będzie za 3, za 5 lat. Euroformuła Open też była prężnie działającą serią, no ale przeszło co do czego? No i wiem, jakie jak to teraz jest.
2: 100% zgody to jest dokładnie Taka sama historia jak w przypadku Euroformuły. Ja mam troszeczkę poczucie, że to są takie cykle dla tych, których może albo nie stać, albo którzy nie są w stanie odnaleźć się w tych najwyższych seriach. I dlatego też właśnie nie jestem fanem takiego rozbijania tego wszystkiego na, na tyle cykli. Tak długo jak Euroformuła była taką serią, która była konkurencyjna finansowo względem FIA F3, czy też wcześniej GP3, to to było super. Natomiast teraz w ostatnich dwóch, trzech latach zrobił się z tego cykl, który jest ekstremalnie drogi, a dla kierowcy tak naprawdę niewiele wnosi poza, no poza rzeczywiście doświadczeniem, bo jak sobie popatrzymy na nazwiska, które tam startowały w ostatnich latach, to... Mieliśmy Liam'a Lawsona, mieliśmy Jack'a Duena, mieliśmy Jukiego Tsunodę, więc tam naprawdę wielu świetnych kierowców startowało, bo po prostu była to lepsza szkoła niż jakakolwiek inna seria. Były to dodatkowe kilometry, które można było robić startując też jednocześnie w FIA F3, no bo tak było przecież z Tsunodą i Lawsonem, oni jechali dwa cykle jednocześnie nabijali te kilometry ale dzisiaj nie do końca już ma to sens i mam wrażenie, że podobnie będzie właśnie z tym nowym cyklem. I też w kontekście naszych kierowców, ja jednak trzymam kciuki, że no Mati akurat w tej chwili skupia się na wyścigach długodystansowych, ale może pojawi się jeszcze szansa startu w bolidzie. I tak samo Kacper i Tymek, mam nadzieję, że oni będą jednak e, kierować się w stronę FIA F3, a nie tych tworów, które gdzieś tam owszem dają szansę zrobienia jakiegoś wyniku. I czasami PR-owo to jest też fajne, kiedy możesz pojechać w niższej serii, zrobić wynik i pochwalić się podium czy zwycięstwem w niższym cyklu, e, niż być 10, 15 w wyższej serii i to jakby e, liczby też to mówią, potwierdzają ale mimo wszystko sportowo wszystkich ciągnie do tego do tego padoku F1
0: to ja ale tylko... jak przyszedł... Dobra mów mi się, ja później to kończę swoje Tylko, że teraz
3: że już masz pełny wiesz, już nie masz miejsca. w zasadzie tak, jeszcze high -tech został z takich lepszych do ogłoszenia, ale tam już chyba wiadomo kto będzie jeszcze jest ta organizacja non-profit niemiecka, która ciekawie wygląda ale swoich kierowców przesyła do tego szwajcarskiego tworu. No i jak teraz taki Kasper czy Tymek mają. jaki krok mają teraz zrobić na ten rok? Jak już wiadomo, że F3 jest zarezerwowany w sierpniu, czy coś, pod koniec jesieni jeżdżą sobie testy, wszyscy te wspierany przez Alonso Cołow i jeszcze ten yy, z Nowej laty chyba tak, czy z Australii, co był drugi w hiszpańskiej serii. No to jak oni mają konkurować, jak już miejsca wszystkie są zajęte? Muszą chyba ten krok pośredni przez Freka, czy, czy tą hiszpańską F3 zrobić. Nie tak. no,
5: tutaj nie, nie ma opcji, myślę, żeby skoczyć do F3, bo po pierwsze, tak jak mówiłeś, nie ma miejsca, a po drugie wydaje mi się, że mimo wszystko, z całym szacunkiem dla naszych minorów, to taki przeskok do FIA F3 dla każdego z nich byłby na tą chwilę zbyt dużym krokiem. Zresztą zobaczcie na Andre Kimiego, Antonelliego, koleś, który zmasakrował stawkę we włoskiej Formule 4, który przez lata był dominatorem w kartingu, ale jednak idzie na spokojnie, krok po kroku. I okej, okay, widzieliśmy przykłady. Oli Birman chociażby jest takim, który przeszedł z włoskiej F4 prosto do FIA F3, ale wydaje mi się z mojego podejścia, że łatwiej poświęcić ten jeden rok, w cudzysłowie zmarnować, ale nauczyć się więcej, obkiełznać się z torami wyścigowymi, obkiełznać się z jazdą bok w bok i podejść do tego bardziej doświadczonym, bardziej obytym. Jeszcze długa droga przed Antonellim, przed Tymkiem, przed Kacprem, tylko, że trzeba podejść do tego odpowiedzialnie. Ale na tą chwilę będzie problem nawet znaleźć dobre miejsce we Freka. A pytanie jest, czy jest sens obijać się o 20 miejsce w środku stawki, gdzie jest ryzyko, że jest taki tłum, że można się rozbić bardzo łatwo i pokazać co? 25 miejsce? No wiadomo, że ten, też, te, tym też nie przekonamy sponsorów, no bo nie oszukujmy się. Większość sponsorów, większość firm w Polsce kompletnie nie obchodzi nie mam pojęcia, jaki jest poziom powiedzmy takim freka, a jaki będzie w EuroCup 3. I prawdopodobnie łatwiej będzie sprzedać, że o, proszę Cię bardzo, sponsorze, przywiozłem Ci pucharek za zwycięstwo, nie w jakiej serii, ale będzie mógł się pochwalić na social mediach. Oczywiście, jeżeli ta firma będzie miała odpowiedzialne media społecznościowe, nie to to nasz narodowy koncern, który ma na, y, tych kierowców, którzy sponsorują głęboko gdzieś, za przeproszeniem. Tak więc, no to jest dylemat. Takie sprawy załatwia się jak Michał pewno potwierdzi, nie wiem, w grudniu. Jeżeli chcesz mieć dobry zespół, to już w grudniu większość tych dobrych foteli jest zajęta. A mamy luty.
2: Tak, zdecydowanie. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia, o której często ludzie nie mają pojęcia. E, mianowicie testy, bo w FIA F3 tych testów po prostu nie ma. Tym bolidem nie możesz pojechać sobie na testy, e, tak jak to możesz zrobić w 4 bolidem freki czy prototypem, bo te testy są po prostu bardzo mocno ograniczone, a w trakcie weekendu wyścigowego mamy tylko 30-minutowy trening, sesję kwalifikacyjną i dwa wyścigi, więc przesiadka z F4 do, do F3 to jest troszeczkę takie sportowe samobójstwo, to, co bardzo często robią kierowcy, a czym się nie chwalą, nie mówią o tym w ogóle, to jest testowanie już rok wcześniej starym bolidem GP3, bo wiele zespołów sobie takie bolidy po prostu albo pokupowało, albo pozostawiało z poprzednich sezonów i gdzieś tam cichaczem sobie te samochody testują. I to jest jedyna droga, jaką można zrobić, więc jeżeli mówimy o o Kacprze, czy też o Tymku. Jak najbardziej Freka dzisiaj to jest dobry kierunek, bo, bo w FIA F3 to nawet już chyba już nie ma w ogóle miejsc wolnych, bo rzeczywiście jest no, jesteśmy kilka tygodni dosłownie od startu sezonu. Freka zdecydowanie i też mnóstwo, mnóstwo testów. To jest dokładnie to, co pamiętam Kacper robił przed swoim debiutem w F4 i tak samo zresztą Mateusz też robił to samo, czyli właśnie testować przed pierwszym wyścigiem, bo później jak już to ściganie się zacznie, to po prostu o testowaniu nie ma mowy. I też powiedziałeś Krzyszek o, o tych pucharkach, rzeczywiście to jest ważne, tak jak mówiłem też wcześniej, czasami lepiej zrobić wynik w niższej serii, niż nie zrobić wyniku w wyższej, pod warunkiem, że też jeszcze parę liczb się zgadza, jeśli chodzi o relacje telewizyjne, oglądalność, o ekwiwalent reklamowy i tak dalej, bo na przykład starty Matiego w ELMS-ie to jest ekwiwalent reklamowy rzędu kilku milionów złotych samych relacji telewizyjnych, w samej tylko Polsce. No a do tego jest tutaj realna szansa na duży wynik, bo przecież kilka razy Matie o to podium się ocierał. W FIA F3 oczywiście globalnie to jest 140 państw i tak dalej i też te relacje były w Eurosporcie gdzieś tam w poprzednich latach, w tym roku to będzie via play, ale jednak szansa na zrobienie tego wyniku jest, jest dużo mniejsza i w takiej sytuacji zdecydowanie warto zastanowić się nad, nad niższą serią. Także jeżeli naprawdę nie ma kierowca ogromnego wsparcia też finansowego, niezależnie od tego, czy własnego, czy gdzieś tam zewnętrznego, no to dzisiaj bardzo trudno jest się porywać na, na FIA F3. I to jest też to, o czym mówiłem wcześniej, widzimy taki odwrót kierowców, od bolidów w stronę prototypów, bo po prostu wielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że okej, okay, ja jestem dobry, stać mnie na to, żeby walczyć w czołówce, stać mnie na to, żeby sobie tą F3 czy F2 opłacić, no ale co dalej? Jak ja walczę z dziesięcioma kierowcami, którzy są w programach juniorskich, oni mają wszystko na tacy, no bo jak Matt jeździł na testy w FIA, F, FIA, w F4, i na przykład używał dwa komplety opon dziennie, no to przyjeżdżał właśnie taki Antonelli, Pizzi, czy, czy kilku innych gości, którzy faktycznie gdzieś tam w tym, w tym cyklu FIA, F3 jeżdżą, którzy mają jakieś duże wsparcie. No i oni dostawali sześć kompletów opon dziennie od Premy. No to. To jak masz walczyć z takimi kierowcami, kiedy, no jakby już pomijając talent, umiejętności, wszystko, no to po prostu pokonują cię workami z kasą, które przynosi jakaś akademia juniorska i, i wielu kierowców zaczyna sobie zdawać z tego sprawę. Ja nawet rozmawiałem jakiś czas temu z, z jednym z właścicieli zespołów z Freki. Nie będę mówił może o nazwiska, ale to jak śledzicie, to pewnie każdy wie, o, o kogo chodzi. Zespół, w którym startuje syn właściciela i ten właściciel stwierdził, no ale po co mi to, na co mi to wszystko? Przecież oni mnie tutaj i tak zajadą finansowo, więc chyba pójdziemy w stronę prototypów. No i, i rzeczywiście w tą stronę się powoli zaczynają skłaniać. Także to jest bardzo, bardzo trudne, żeby dzisiaj dojść do Formuły 1, ale to nie jest niemożliwe. I tutaj, tutaj jest potrzebne to, co widzimy na zachodzie, na przykład w przypadku hiszpańskiego Repsola w motocyklach, czy też hiszpańskiej federacji, którzy bardzo, bardzo mocno inwestują w młode talenty i pomagają im przez całą tą drogę. To, co widzimy gdzieś tam w programie, Red Bulla, czy jeszcze kilku innych, innych instytucji. No i takich firm w Polsce nie ma zbyt wiele, a nawet jak są firmy, które na to stać, to to też jeszcze musi być zbieżne z ich wizerunkiem, z ich polityką i tak dalej. No i tutaj na pierwszy plan wychodzą właśnie koncerny paliwowe, czy też firmy gdzieś tam związane z motoryzacją, z technologią. I tutaj w nich jest nadzieja, bo o ile można rzeczywiście ten sport sprzedać jakiejś e, firmie prywatnej, bo to się kalkuluje, to się broni, to się broni, zresztą ja sam też musiałem tego kilka razy na różnych e, spotkaniach e, takich projektów bronić, one się bronią, jeśli chodzi o typowo o liczby o zwrot z inwestycji, ROI, JAWE i tak dalej, e, ale to nie jest łatwe i to też trzeba, trzeba umieć to sprzedać, trzeba potrzebny jest ktoś, kto to ze strony takiej firmy zrozumie. Dlatego tutaj jednak mimo wszystko te spółki Skarbu Państwa wychodzą na pierwszy plan i w nich upatrujemy tej szansy. jeżeli Ja mam takie poczucie, że jeżeli, no może nawet nie inwestycja tej skali, co z, taką, z takim samym gdzieś tam oddaniem i pasją zostaną wsparci ci młodzi kierowcy, z jakim jest wspierany Robert, nie mówię tutaj o, jakby o, o takich samych budżetach, ale, ale o taką, takiej samej trosce o piece i takim zrozumieniu tego, ile ci młodzi kierowcy mogą dać e, takiemu partnerowi, no to oni mają szansę na to, żeby, żeby do tej przynajmniej FIA, F3, F2 się dostać i zrobić tam bardzo dobry wynik. Sorry, zgadałem się, ale to leży to na sercu od
6: dawna. Ja, czy, jeśli mogę, jeszcze cześć, w ogóle wszystkim witam. E, czy Jeszcze jeszcze bym chciał dodać właśnie, że e, faktycznie z tymi testami to jako kierowca mogę powiedzieć, że mm, faktycznie, tak jak Michał mówił, mega ważne są te testy. No i tak naprawdę nie da się wejść do żadnej serii wyścigowej, nie jeżdżąc tym autem. No, trzeba zrobić co najmniej. Mówi się, że w Formule 4 powinno się zrobić 20 dni testowych, zanim się wystartuje w pierwszym wyścigu. No i nie mówię o f 3 w której tak naprawdę nie da się jeździć. Tak jak też Michał mówił, nie da się jeździć tym autem, którym później będzie siedzieć w sezonie, więc trzeba to robić autem GP3, które jest dosyć zbliżone. No i zostałem tylko oficjalne testy, ale jak wiadomo, no to wszystko kosztuje. Nie dość, że za sam sezon trzeba bardzo dużo pieniędzy zapłacić, to jeszcze do tego dochodzą testy, które trzeba zrobić gdzieś już tam w połowie, najlepiej już w połowie sezonu poprzedniego. Także trzeba mieć ten budżet i trzeba mieć go ustalonego dużo, z dużym wyprzedzeniem przed sezonem, żeby się do niego dobrze przygotować, no i żeby też nie, nie zmarnować tego roku na jechanie czy to z gorszym zespołem, czy bez testów, no bo w f 3 jest tylko jedna sesja treningowa, więc tak naprawdę jest bardzo mało jeżdżenia i bez testów po prostu nie da się, nie da się zrobić według mnie dobrego wyniku. Nie, nie, nie słyszałem, że był taki kierowca, który mało by jeździł i, i osiągał dobre wyniki. No więc trzeba mieć już wszystko, tak jak mówię, dużo wcześniej załatwione, no ale do tego jest potrzebne wsparcie firm. Nie mówię tu tylko o Polsce, ale o, o wszystkich że y, o wszystkich krajach, że w, y, inni, inni też, y, też potrzebują tego budżetu i to nie jest tak, że tylko w Polsce mamy ten problem, bo są też kierowcy, którzy, y, którzy w, w innych krajach zmagają się z tymi problemami. Y, no ale y, tak jak mówię, y, potrzeba, potrzeba tych testów, no i jeżeli się nie znalazł taki kierowca, który bez testów byłby w stanie dobrze padać sezon, y, no wiadomo, mówimy o ogromnych kwotach
1: Mm, tutaj, Michale, też pamiętam, przywołałeś przykład y, motocykli, Repsola w Hiszpanii czy Red Bulla ogólnie w Europie, ale też y, pamiętasz doskonale, co, co się działo we Włoszech dekadę temu, gdzie mieliśmy też, y, no, kaman, był Rosji, ale w niższych klasach, no, był tylko Janona, a tak naprawdę nie było nikogo innego, kto mógłby w przyszłości Rosjanie zastąpić. Był projekt y, Włoskiej Federacji, był właśnie mieć taki ich własny zespół y, Moto 3. No, ten projekt, y, tak, dla niej w no, no nie, nie wypali za bardzo i dopiero właśnie Rosji, właśnie Rosji właśnie z Alessio Salucin właśnie z, y, zrobili swój projekt, który no teraz y, procentuje i tu myślę, czy na pewno musimy polegać tylko i wyłącznie na na koncerny, koncernie, czy może tak właśnie warto byłoby spróbować czegoś właśnie z inną firmą. Oczywiście wiadomo, że pierwszy problem jest taki, kto wyłoża to pieniądze.
2: Tak, to prawda. We Włoszech był taki kryzys, bo Rzeczywiście przez lata tam były włoskie marki, była Aprilia, była kadziwa, cała grupa Piaggio, ale nie było, nie było systemu. I zirytowało to Valentino Rossiego na tyle, że on stworzył właśnie swoją akademię. No i dzisiaj ci wszyscy zawodnicy, wybaczcie, bo ja trochę zaziębiony jestem, ci wszyscy zawodnicy, którzy w ostatnich lat trafili do Mistrzostw Świata gdzieś tam z Włoch, no to wszyscy właśnie przechodzili przez Akademię VR46. Włoska Federacja coś tam próbowała faktycznie z tym swoim zespołem, tam Romano Fenati kiedyś u nich jeździł, ale to była kropla w morzu tego, co było rzeczywiście potrzebne. Ja zawsze mówiłem i chyba nawet kiedyś o to pytałem Roberta na Monza Radio, o ile dobrze pamiętam, że mi osobiście się marzy taki projekt jak Akademia vr 46, tylko właśnie samochodowy firmowany nazwiskiem Roberta Kubicy, bo mam takie poczucie, że Robert ma na tyle wiedzę ogromną, że bardzo mógłby tym młodym kierowcom pomóc. Natomiast, no oczywiście Robert jest zaangażowany, pomaga Tymkowi, ale wydaje mi się, że dopóki on sam startuje, to chyba taka, taka rola też nie jest dla niego priorytetem. No i trudno się tutaj dopatrywać, kto mógłby taką rolę przejąć, bo gdzieś tam w prywatnych spółkach oczywiście można taką strategię rozpisać na 5 lat, ale to 5 lat to też jest trochę mało w przypadku aż tak długofalowego projektu. To jest później też uzależnione od prezesów, od zarządów, oni się zmieniają i, i chyba byłoby ciężko coś takiego stworzyć niezależnie. No z drugiej strony przykład Red Bulla pokazuje, że to jest możliwe, więc, więc czemu nie?
3: Jeżeli A mogę o... coś to rzucić? mów, mów. A propos Roberta, że on zdecydowanie więcej może robić. Na przykład spójrzmy na Alonso. Co on robi? Ma swoją tą szkółkę, ma całowa, który bardzo podobne wyniki osiągał w WSK, jak Tymek. Wręc, wręcz analogiczne wyniki, jak tutaj spojrzymy w historię. I on sobie stawia, jak z nim sobie jeździ w kartingu. Wiadomo, jaki medialny jest Alonso, tak? Mistrz świata. Stawia z nim ciągle zdjęcia, a Robert Kubica swojego Tymka, którego miał na go karcie, ostatnie zdjęcie, marzec 2021. Chociaż wiadomo, że Media społecznościowe Kubbycy to teraz straszliwy temat, no ale zawsze coś może robić, zawsze może dawać wywiady, promować płacić jak, jak Alonso. Sobie jeździ, w, nie wiem, iRacingu, stawiał zdjęcie z tym jego podobiecznymi ich tam szkoli.
7: To ja
2: jest... powiem taką ciekawostkę, Mów. jeśli mogę, odnośnie Fernando Alonso i tego, jak bardzo on jest faktycznie zaangażowany. Jeszcze kilka lat temu Fernando do spółki z Pedro de La Rozom byli współwłaścicielami, czy też inwestorami w zespole Drivexa, w którym właśnie Cola Pinto wtedy i Filip startowali najpierw w 4 później w Euroformule Filip. I szef tego zespołu opowiadał mi taką historię, bo oni jeździli też w Formule Renault przez chwilę Drivex jako FA Racing. I to chyba był brat Benavides, ale nie chcę kłamać. W każdym razie jeden z kierowców tam Fernando wtedy chyba nie jeździł w F1, ale miał pełne ręce roboty też przy tych swoich wszystkich startach Indii, Dakary i tak dalej. Oni mieli rundę w Monaco bodaj no i Miguel de Castro powiedział mi, że to był dla niego ciężki szok, bo to był weekend wyścigowy, a Fernando Alonso poświęcił dwie godziny na oglądanie onboardu jednego z kierowców i mówieniu mu zakręt po zakręcie, niemalże metr po metrze, co on ma zmienić, co on ma poprawić, jak on może pojechać lepiej I, i tym po prostu niesamowicie sobie zapunktował w zespole, bo on się tam rzadko pojawiał, on może nie był jakoś tam zaangażowany specjalnie w prowadzenie tego zespołu, ale jak już przychodziło do takiej pomocy kierowcy, no to naprawdę byli w ciężkim szoku w zespole, że kierowca, tego formatu potrafi poświęcić tyle czasu, mimo że sam ma jakieś tam zawody, testy, zobowiązania i pomagać tym kierowcom w tak szczegółowym, w tak szczegółowym poziomie. No i tutaj rzeczywiście na pewno, na pewno jego śladem powinni też iść inni.
0: Ja dodam, póki jeszcze mogę, tutaj odnośnie tego, co powiedział Krzysiek i Kacper o tym za szybkich skokach. No to w ostatnich latach w FA Formule 3 mamy takie dwa przykłady, gdzie po sezonie Formule 4 zawodnicy za szybko wchodzili. Mam tu na myśli Pepe Martiego, który w, zesz w sezonie 2021 okay, chyba to Ja czy...
1: mam taką właśnie też myśl, no bo zawsze, tak to mówimy cały czas w tym pokoju, że no mówimy o seriach single sterowych, czyli właśnie F2, F3, F4 Frega i tak dalej. Oczywiście tu mam też Mateusza, który właśnie położył tą drogą alternatywną i myślę, czy no okej, okay, F1 jest najbardziej medialnym motorsportem na świecie. To jest tu nie ma tu nie ma żadnego, nie ma czego podważać. Ale właśnie czy może nie ma jakichś możliwości, by spróbować nie wiem, wykrywać, znaczy zbudować tę tą, tą markę właśnie w enduranceach czy w hypercarach, że może próbować, nie próbować na siłę iść czasem w single stery, tylko może um, pokazać kibicom yy, czy też właśnie sponsorom, że hej, że mamy hyperkary, mamy tu jedną kategorię, mamy IndyCar, oczywiście to jest no, na drugim końcu świata, że to też są fajne kategorie, w których też jakiś tam ekwiwalent marketingowy może być, w którym też to no, nazwisko też może być e, ogromne, chociażby spójrzmy, na wiem, no, Aleksa Palou, który no, popularność teraz e, ma konkretną, a no e, jeszcze parę lat temu no, osobiście ja bym nie powiedział, że on e, zrobi tak potężną karierę patrząc po tym, jak, jak sobie radził, jeszcze nie do końca radził w Formule 3 oraz no, innych tego typu seriach po wyjściu z Euroformuły Open.
5: Ja sobie pozwolę sobie wrócić do tematu Roberta i porównania z Fernando Alonso. Oczywiście, że Robert mógłby, tylko, że on musiałby chcieć. A czy Robert Kubica chce pomagać innym osobom niż on? No niestety, jak widać... No sami widzimy, jak to doskonale wygląda. Czy to, czy to jest kwestia zdrady za to, jak on był traktowany, kiedy był juniorem, czy to jest kwestia jakichś innych kwestii? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam człowieka. Ale wiem że były próby na przykład z polskiej serii kartingowych, czyli właśnie Rotax Max Challenge, Rock Cup Poland, aby ściągnąć Roberta, aby przyjechał na jakąś jedną rundę, tylko po to, aby właśnie się pokazał. Pokazał się, zbił piątkę z tymi chłopakami, z tymi dziewczynami, dał jakieś porady, nawet jeżeli by to miało być coś naprawdę bochego, Ale dla tych dzieciaków to byłoby coś niesamowitego, to po pierwsze, a po drugie przyciągnęłoby ludzi do polskiego kartingu. Bo mamy dobre tory, w miarę dobre tory, no one nie są wybitne. W porównaniu z włoskimi, z niemieckimi, z mińskimi wypada to może blado. Ale mamy bardzo fajne tory, mamy dosyć dobre ligi. Nasi zawodnicy za granicą osiągają sukcesy, ale obchodzi to rodziny, znajomych i mechaników. I ich rodziny, ich znajomych. I to jest praktycznie wszystko. A gdyby przyjechał Robert, doskonale wiemy jak on ma siłę przyciągania. Dziesiątki tysięcy, no okej, okay, może nie dziesiątki tysięcy, ale tysiące ludzi zainteresowałyby się tematem, nawet gdyby to, było na, to były zawody w oraniu pola, jak mamy w Finlandii. Ludzie by na to przyjechali i ludzie by zobaczyli, że ej, może jest tutaj taki młody kierowca, który jest perspektywiczny, może warto go wspierać. Może jest jakaś dziewczyna, która może tutaj szokować świat za 10 lat. Ale tego nie ma, bo Robertowi nie zależy też na tym. Próbowano go ściągnąć, powiedział nie.
2: Zawody w Oraniu Pola to jest wreszcie jakaś dyscyplina motorsportu, w której ja bym się mógł odnaleźć ze swoim skillem, także dziękuję bardzo za to. E, świetna koncepcja, e, ale tak, ja myślę, że to w ogóle i Mati i Kacper za chwilę mogą potwierdzić, że ten nasz polski karting, gdzieś tam, któremu ja się też przyglądam od kilku lat e, trochę baczniej, to stoi na naprawdę solidnym poziomie. Natomiast...
3: Przepraszam, przepraszam. Wdziałeś co Gustaw Wiśniewski ostatnio zrobił? W ale... weekend? Drugie miejsce. W, wsk SMS. Tak,
5: a startował z pole position. Całkiem dobry weekend. No
3: ale no ładnie, ładnie jechał. A jak z Przerowskim się na pierwszym okrężeniu tam w ale przejechał, no od Przirowski chyba zajechał opony.
2: No ale jeszcze wracając, słuchajcie, do tego o czym mówiliście w, w kontekście wejścia w wyścigi długodystansowe z takim większym rozmachem, no to absolutnie uważam, że to jest genialny pomysł. Zresztą nie trzeba daleko szukać takich przykładów, no bo przecież może to politycznie teraz nie jest dobry przykład, ale rosyjski G-Drive przecież przyszedł na gotowe oklejając sobie samochody Algarve Pro i, i wsadzając tam Romana Rusinowa. No i nagle mieli swój narodowy zespół, Rosjanie, prawda? I, i oni oszaleli na punkcie tych wyścigów długodystansowych. Oni tam zresztą na podium stawali. Nigdy De Vries zresztą tam również startował w tym zespole z powodzeniem. I takich przykładów jest więcej, jak sobie popatrzymy na ŁEK, na ILMS. Zresztą no też Orlen robi poniekąd coś w ten deseń, z Robertem, z Premą w zeszłym roku, wcześniej z WRT i, i w nadchodzącym sezonie w WRT. No i mieliśmy też już taki przykład przecież w Porsche Super Cup, kiedy to zresztą swojego czasu to właśnie motopark niemiecki odpowiadał za wystawianie tych, tych samochodów Orlen w Porsche Super Cupu, Cupie i to było, no wszyscy to pamiętamy, prawda, że te samochody były na stacjach benzynowych powyklejane, że ci kierowcy wyskakiwali tam z każdej lodówki. No można było, można było, więc jak najbardziej myślę, że można to zrobić raz jeszcze, a te budżety tutaj zdecydowanie są mniejsze niż, niż w formułach, a sukces, szansa na sukces zdecydowanie jest tutaj bardzo duża, więc ja mam nadzieję, że tutaj znów, tak jak Mati, przecierał ten szlak przechodząc ze F4 do LMS. tak samo przeciera ten szlak dalej i, i gdzieś tam z polskiego kierowcy może się stworzy jakiś w pełni polski projekt. Oczywiście mamy takie projekty też, no bo, bo mamy zespół piekarzy, prawda, ale to jest też prywatna zupełnie inicjatywa, ale no jest na to potencjał i to zdecydowanie można to zrobić, można to zrobić fajnie, można to bardzo fajnie marketingowo sprzedać, zrobić wokół tego fajny szum i, i gdzieś tam sprzedać dzięki temu masę tych przysłowiowych hot dogów, no bo to się wszystko też do tego sprowadza, żeby taki sponsor miał zwrot z inwestycji, a, a tutaj ten zwrot myślę, że jest realnie do osiągnięcia.
5: Tylko właśnie, potrzebujesz jednej osoby tak naprawdę, która zdecyduje się wyłożyć te setki tysięcy, miliony złotych na taki projekt. Wspomniałem się o G-Drive i Romanie Russinowi. To po prostu była wizja jednego człowieka, który chciał się pościgać, który chciał popatrzeć od zwycięstwa i po prostu miał kupę siana, dlatego też nie było to problemem, aby, właśnie tak jak powiedziałeś, dać pieniądze Algarve Pro Racing czy jakiemukolwiek innemu zespołowi, który wystawiał G-Drive przez te wszystkie lata. I to się kręciło, tak jak wspomniałeś. Nigdy Fritz chociażby dostał swoją szansę, aby się pokazać w LMP2. Wielu innych kierowców i takich zawodników, takich elementów, driverów mamy mnóstwo. To chociażby Fritz van Aert, teraz też mający problemy z prawem, ale Ben Keating, Paul Dalalana, jeżeli chodzi o World Endurance Championship. Właśnie tacy ludzie, którzy są gotowi wyłożyć pieniądze, poświęcić swój własny budżet, aby samemu też trochę powalczyć oczywiście, też się dobrze bawić ale dać szansę innym. Dać szansę tym, którzy nie mają takiego budżetu, nie mogą sobie pozwolić, aby wejść do zespołu proszę bardzo, 500 tysięcy euro, dajcie mi fotel, będzie dobrze. I Masz. niestety w Polsce takiego kogoś za bardzo nie ma, kto mógłby poświęcić pieniądze, ponieważ jeden jedyny projekt, no niestety jest bardzo rodzinny. I poza właśnie ma Matim, który jest z RMP3, no czy pojawiły się jakieś przebłyski, aby jakikolwiek inny Polak pojawił się w tych zielonych maszynach niż Kuba Śmiechowski, całym szacunkiem dla Kuby? No jakoś chyba nie.
2: Tak, masz rację, przy czym ja jestem takim wielkim zwolennikiem odróżniania sponsoringu od mecenatu, bo no, ci wszyscy brązowi kierowcy dżentelmeni, oni oczywiście zawsze płacą nie tylko za swoje starty, ale za starty też tych silverów, goldów i, i, i platynowych kierowców profesjonalnych. Natomiast w przypadku sponsorów to się nie może sprowadzać do tego, że kierowca mówi, no to daj budżet, a ja sobie naklejkę przykleję i, i tam gdzieś będziesz w telewizji, bo to tak naprawdę to robi się z tego mecenat. To kierowcy i, i gdzieś tam ich sztab menedżerski muszą potrafić sprzedać ten projekt i to trzeba robić naprawdę profesjonalnie. Trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć, trzeba wiedzieć, jaki wizerunek chce się budować, jak się chce pozycjonować, do jakiej grupy trafiamy. Ja też rozmawiałem z, z różnymi firmami, które mówiły na przykład, tak, my mamy budżet, my byśmy mogli zapłacić za coś takiego i to wcale nawet nie są duże pieniądze. No tylko my nasz produkt kierujemy do kobiet i, i to jest nasza grupa docelowa. I tu wiem, co sobie teraz myślicie pewnie, tak jakieś dezodoranty czy tam coś takiego. Nie, nie, nie. Firmy na przykład z branży budowlanej, które robią swoje badania i mówią, no nie, nasze tam okna, dachy kupują kobiety, bo jak się ktoś buduje, to kobieta wybiera, jaki to będzie kolor dachu, jakie to będą okna. I my... Chcemy się promować w tej grupie, a nie wśród facetów i to jest też bardzo ważne i to zawęża też to pole potencjalnych sponsorów, co też nie zawsze no, gdzieś tam kierowcy czy młodzi menadżerowie mają tego świadomość i, i marnują też trochę swój czas, robiąc taki cold calling właśnie po, po firmach, których wartości kompletnie nie współgrają z tym, co, no, co prezentuje motorsport więc no, jednak trzeba o tym pamiętać, a takich typowych mecenasów, tak jak wspomniałeś Krzysztof, no to rzeczywiście w Polsce jest niewielu, no i chyba trudno się też spodziewać, żeby oni chcieli wspierać kogoś więcej poza sobą samym, no bo,
8: bo po co?
3: Dobra, mo można? Myślę, można. Dobra, skoro w kartingu są, są dość duże sukcesy, nawet ogromne jak na nasze możliwości, to trzeba potem zrobić krok wyżej, czyli Formuła 4. Czesi wyszli z taką inicjatywą, aby była taka Formuła 4 środkowoeuropejska, konkurencja dla reszty, tam Czechy, Polska, Węgry, ale to upadło i, i no wiadomo, że to raczej byłby poziom duńskiej Formuły 4. Ale co robią, na przykład Rosja rękoma Siergiera Sieriotkina? Do hiszpańskiej Formuły 4 ładują dwóch Rosjan. Oczywiście bez flagi rosyjskiej będą jeździć. Co robią Niemcy, mi upada formuła niemiecka? Chyba trzy. Miały być dwa, ale chyba będą trzy ostatecznie miejsca we francuskiej formule 4, gdzie tam nie ma zespołów. Jest w miarę równy równy agilitaryzm francuski. I oni już ładują pieniądze na ten poziom wyżej. Tym kucharczym miał sezon za darmo. Chyba tam testy musiał sobie dokupić. Ale myślę, że to orient trochę przeszczędzi. i następny rok to już będzie na poważnie, albo chociaż będzie łączyć sezony, jak ten Australijczyk, co tam jechał w francuskiej i hiszpańskiej i potem robi krok do Formuły 3, ale tutaj nie ma, jest 6 lutego, a nie ma ogłoszonych naszych kierowców. Alex Dan, który podobno ma problemy finansowe i nie idzie do Formuły 3, tylko do Formuły 3 brytyjskiej, idzie do Haitiha i teraz będzie na Bliskim Wschodzie jeszcze dwie rundy jechał do tego frumeka na no oni no, on, on, by ma problem finansowy, ale już yy, zimą się szykuje do startu tego głównego. No i jak taki Kacper czy jak mają konkurować nawet z takim Aleksandrem?
5: No, mają problem. No nie oszukujmy się. Ma... Polscy kierowcy mają problem, bo aby móc konkurować, tak jak to wszyscy zauważamy, potrzeba ogromnego budżetu. I jak mam być szczery, to patrząc na absolutnie wszystkich kierowców startujących za granicą, niezależnie od kategorii. No oczywiście z wyjątkiem Roberta Kubicy, no ale to jest odsądniony przypadek. Jedynym kierowcą, który może sobie pozwolić na rozplanowanie kariery, to jest Maciej Gładysz. Dlatego, że u niego w rodzinie, nie oszukujmy się, bądźmy szczerzy, problemów finansowych nie będzie. Zresztą też spółki Skarbu Państwa wspierają go dosyć silnie, nie jest to miejsce, aby dyskutować o tym, co może być przyczyną takiego wsparcia dla Maćka, a nie dla innych kierowców kartingu, ale on ma to wsparcie. Więc kiedy nadejdzie ten czas, żeby Maciek przeszedł do Formuły 4, którą zresztą testował już w Stanach, to on będzie mógł sobie pozwolić na premę, będzie mógł sobie pozwolić na testy, będzie mógł sobie pozwolić na najlepszy możliwy program. Ale cała reszta będzie miała problem, bo... Dopóki nie będzie firm w Polsce, które zauważą, że może warto zaryzykować i właśnie wyłożyć te, może nawet zakładajmy na dłuższą metę, pół miliona, pół miliona euro na, na parę lat, to nie będzie. Nie będzie kolejnych Polaków na tych szczeblach wyżej. Roman Biński startował w Freka także dlatego, że rodzina może sobie na to pozwolić. Piotr Wiśnicki jakoś tam sklecił budżet na KIC, które było pod koniec stawki, Udało się jakimś cudem. Jeszcze tutaj pojawiły się jakieś pomniejsze spółki. Ale to właśnie był koniec stawki. To nie była pozycja, która dawała mu możliwości walczenia na tych najwyższych lokatach. I no niestety, jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nasz koncern narodowy, który chwali się tym, że wspiera polskich juniorów, który dba o ich karierę, nie zrozumie, że może być takim repsolem, jak właśnie w Hiszpanii i wychować sobie polskiego Marka Markeza na przykład, czyli kogoś, który od maleńkiego będzie kojarzony z tą marką i jak zostanie kiedyś, no, hi hipotetycznie zakładając, że będzie mistrzem świata, to ludzie będą kojarzyli go z tą właśnie marką. Ale niestety w budynku senator chyba nikt tego nie widzi. Nikt nie potrafi tego zrozumieć, tylko po prostu idą po najprostszej możliwej opcji, czyli po prostu tak jak się śmiejemy, że w piłce nożnej strategią naszej reprezentacji była laga na, na Robercika. I tutaj mamy to samo. Wszystko idzie na Roberta, a reszta no, może jakoś tam sobie poradzi. Rzucą jakieś marne grosze na karting w Polsce, rzucą trochę groszy na to, aby nasi startujący za granicą właśnie w kartingu mieli sobie naklejkę, ale jakie są dalsze skutki? Przecież biorąc pod uwagę pieniądze, które zostały wydane na te wszystkie eksperymenty, bo nazwijmy to wprost, to były eksperymenty od 2018 roku, to można byłoby sfinansować kariery na pięć dobrych lat dla, no tutaj strzelając pierna drzwi, pięciu kierowców, którzy mogliby wyjść z kartingu do co najmniej F3, ale jednak uznano, że nie, jednak nie. Lepiej tutaj bawić się dalej w to, że noż zaskoczy, że może Robert zostanie przyszłą gwiazdą Hyperkarów. Tylko, że właśnie jest jeden podstawowy problem, że marki samochodowe mają zazwyczaj umowy z innymi producentami paliwa, olejów i tak jak Ktoś sugerował, że o, może BMW tutaj weźmie Roberta na kierowcę fabrycznego. No nie weźmie. Tak nie wziął go jako kierowcę fabrycznego, kiedy był związany z Lotosem, bo mają swoich partnerów, z którymi pracują od lat, z którymi pracują nie tylko w motorsporcie, ale także na płaszczyźnie drogowej. I dopóki nie zmieni się podejście i nie zmieni się także kwestia tego, że tylko jedna marka tak naprawdę wspiera motorsport w tak dużym wymiarze, to przyszłość jest no nie oszukujmy się, dosyć blada. Jak ktoś będzie sprytniejszy, to może spróbuje się zakręcić właśnie w wyścichach GT, w wyścichach LMP, bo tam też można dobrze zarobić. Jeżeli ktoś zakręci się wokół tych topowych marek, jak na przykład Ferrari, będziemy mieli Polaka w formule eh, Ferrari Challenge Europe, Szymona Łaniaka. z tego co wiem, to jest długoterminowy program. Nie mogę tutaj oczywiście mówić szczegółów i tak dalej, ale tam podchodzą ambitnie do tego. Może się to uda, może nie, ale tam widać, że jest plan a w przypadku pozostałych zawodników nie ma planu, bo też nie ma za bardzo kto go finansować.
8: Bardzo przepraszam. Cześć, dzień dobry. Dziękuję za głos, Bartek Pokrzywiński. E, chciałem się oddać e. od tego, co mówił właśnie Krzysztof, bo e, ja rozumiem wszystkie argumenty, ale... Nie... Zamurowało was, tak? E, nie zgodzę się, nie wiem, czy mnie słychać, nie zgodzę się e, z, z tym, że to jest wina e, jakby firm. Bo gdybym miał firmę, która miałaby taki budżet, i taki kapitał, abym mógł zainwestować pół miliona euro, to to pierwsze nie jest to pół miliona euro, tak jak wcześniej Michał mówił w skali roku, tylko to jest plan kilkuletni, więc z pół miliona euro robi się nam znacznie większa kwota. Po drugie, mamy też taką sytuację teraz akurat podatkowo-polityczną, jaką mamy. To nie ułatwia wszystkiego, czy... ale po trzecie...
0: Tylko mnie
5: przerwało, czy po prostu nikt nic nie mówi?
1: E, chyba Cię przerwał. Krzysztofie, ale Bartuszu, możesz kontrolować, myślę. Tak,
8: a po, po trzecie, jeszcze jest taka sytuacja, że Formuła 4 preka to, to nie jest w ogóle sexy. I tak szczerze to bym powiedział, gdyby to były moje pieniądze, żebyście wrócili do mnie za 2-3 lata, jak ten kierowca będzie już w Formule 2, bo wtedy wiem, że ta ekspozycja będzie dużo większa i ja ich trochę nie dorzucę. I zamiast wykładać i ryzykować pół miliona euro przez 4 lata, to wolę dać 2 miliony euro. Jak już będę wiedział, że kierowca jest z Formule 2. I tutaj moim zdaniem jakby winowajcą, bo tu Krzysztof mówił o winie, winowajcą tego wszystkiego nie są firmy. Jesteśmy my jako dziennikarze, jako osoby związane z tym wszystkim i odbiorcy. Tylko to trochę na nas spoczywa taka odpowiedzialność. Tak mi się wydaje oczywiście, to jest jakaś taka teoria, żeby zainteresować chociażby tą freką, czy Formułą 4, nawet Formułą 3, odbiorców, którzy w tym roku i w latach poprzednich i w kolejnych interesują się na przykład Formułą 1 i żeby im pokazać, że tam też warto wspierać nie tylko młode talenty, ale żeby generalnie tym się interesować. I moim zdaniem tutaj jest ten problem, bo gdyby rynek w Polsce odbiorców był troszkę inny i gdyby ludzie interesowali się tymi sportami dużo bardziej świadomie, oczywiście nie mówię o Was, bo jakby słyszę, że jesteście ekspertami, w ogóle super, rewelacja, natomiast taka przeciętna osoba, nawet taka, która ogląda Formułę 1, to nie wie skąd Franco Colapinto ma finansowanie i e, jak to wygląda u niego w domu. E, to może jeszcze długi dystans i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem po prostu to nie ciągnie ze sobą ludzi. A jeżeli to na tak wczesnym etapie nie ciągnie ze sobą ludzi, to nikt nie chce w to inwestować i tak szczerze, ja bym też w to nie zainwestował dzisiaj. No bo to by był tak naprawdę darowizna dla kierowcy, bo wspieram polski motorsport. Ale ja nie chcę wspierać polskiego motorsportu. Ja chcę mieć z tego realną korzyść. I wolałbym tą kasę wpompować w coś, co ją przyniesie szybciej, łatwiej i w coś, co będzie bardzo, bardziej, wiem, że Michał się tym zna na tej wymierności tego sponsoringu, ale moim zdaniem dlatego jest problem ze wspieranie juniorów w Polsce, bo my nie nauczyliśmy ludzi, że wspieranie juniorów w przeglądaniu tych serii, w których występują, jest sexy. Dziękuję. A...
2: 100% racji, jeżeli mogę dodać coś od siebie, to... Zdecydowanie raz, że to jest faktycznie nasza w tym rola jako dziennikarzy, żeby tych młodych kierowców promować, ale też, to jest bardzo ważne, to jest też rola tych młodych kierowców, żeby oni promowali sami siebie, żeby inwestowali w swój PR, żeby pokazywali, jak to wszystko wygląda, a nie wszyscy, ja tu nikogo nie wytykam jakby palcem, ale nie wszyscy to robią, nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak to jest ważne, nie wszyscy chcą w to inwestować, czasami nawet mając super wyniki, zresztą no jakby nie trzeba szukać daleko, tak? Mamy Roberta, który się w ogóle nie interesuje gdzieś tam swoimi social mediami, okej, okay, nie musi. Mamy Walęcina Rossiego, który też tam pewnie nawet nie wie, jakie ma hasło do swojego Facebooka i Instagrama, bo on ma od tego kobietę, która mu to wszystko tam ogarnia i te wszystkie zdjęcia, posty, posty mu tworzy, ale kierowcy na tych niższych szczeblach, oni muszą w to inwestować, muszą to robić, jak nie sami, to, to przy pomocy kogoś i to jest mega, mega ważne, bo są tacy kierowcy, na przykład jak Piotrek Biesiekielski w wyścigach motocyklowych, który jeszcze do tego motocyklowego, do tej motocyklowej Formuły 1, czyli MotoGP, jeszcze kawałek drogi ma, jeszcze może jakiś spektakularnych sukcesów nie osiągnął, w Moto2, ale już porwał kibiców naprawdę bardzo szeroko i ma dzisiaj 60 tysięcy fanów na Facebooku i to są naprawdę ludzie mocno zaangażowani, mocno się interesujący tym, jak on sobie radzi w Mistrzostwach Europy. I taki ktoś generuje tym, tym swoim działaniem naprawdę takie liczby, jeśli chodzi o ekwiwalent reklamowy, które później pozwalają się w takiej firmie, wybronić, że to nie jest mecenat, że to nie jest dawanie pieniędzy w próżnie w imię jakiejś wizji, tylko to jest coś, co się zwraca, bo to faktycznie do ludzi trafia, ci ludzie są, oni się tym interesują. Ale tutaj jeszcze nawiązując do tego, Bartku, co powiedziałeś odnośnie tego, że gdybyś miał firmę, to, to dzisiaj byś powiedział takiemu kierowcy, żeby przyszedł za parę lat ja słyszałem taką historię o pewnym kierowcy Formuły 1, ale nie potwierdziłem jej u niego, więc nie będę mówił nazwiska, no ale wielu ich nie ma, że był kiedyś taki, była kiedyś taka rozmowa podobno z, z bardzo majętną osobą, która powiedziała, no dobra, dobra, to, to jak będziesz tam w tej Formule 1, to, to przyjdź, to, to dostaniesz tam te miliony, nie? I jak to już się stało, to ta rozmowa faktycznie miała miejsce i i wtedy ten przedsiębiorca usłyszał, że już te miliony jego nie są potrzebne. No bo faktycznie już nie były. E, także to tyle w temacie takiego wejścia na, na gotowe, o czym mówił też Krzysztof wcześniej, bo to rzeczywiście jest najłatwiejsze. Wejść na gotowe. E, I to jest zrozumiałe, e, ale jest tutaj rola wszystkich. I nas jako dziennikarzy i też zawodników samych, e, żeby to wszystko promować. Bo Niestety, te wyścigi bardzo często nie są pokazywane w telewizji. freki nie, przepraszam, freka mamy chyba Krzysztofia na Motowizji. Tak jest,
5: tak? była. Woz... Freka była transmitowana na antenie motowizji od samego początku, czyli od 2018 roku, nawet w tych ubogich latach, ale w zeszłym roku też były transmisje ze startu Romana i Piotra.
2: No tak, więc freka Euroformuła też była i w Motowizji, i wcześniej w Polsacie, no ale już na przykład czy to włoska, czy to hiszpańska Formuła 4 tych wyścigów nigdzie w telewizji oglądać nie możemy. Można to oglądać gdzieś tam w internecie, e, czy na YouTubie, czy na Facebooku, ale widać wtedy, że to ogląda naprawdę ludzi niewiele i wtedy te liczby rzeczywiście się no, nie zgadzają do końca, jeśli chodzi o ekwiwalent reklamowy i wtedy tym większa jeszcze jest rola kierowcy w tym, żeby promować samego siebie, żeby budować swój PR, budować swój wizerunek, bo to też nie jest tak, jak tutaj operujemy tą kwotą, jakieś tam pół bańki euro rocznie, to jest jedno, taka inwestycja w kierowcę, tak? Firma inwestuje pół miliona euro, w kierowce jeden, drugi, trzeci rok, no ale jednocześnie musi sama też zainwestować jeszcze 100 czy 200 tysięcy w promocję tego, tego projektu, bo to jest też taka podstawa każdego projektu sponsoringowego, że dajemy kwotę X na, na sam projekt, ale też wykładamy sami z własnej kieszeni kasę na to, żeby ten projekt promować. I w przypadku takiego. Porsche Supercupu to są te wszystkie historie typu jakieś pooklejanie stacji benzynowych, po wykupywanie masy reklam w różnych telewizjach czy przy relacjach czy w gazetach, które to promują. Więc to, to jest dużo większa kwota niż samo to wsparcie, jakiego potrzebuje kierowca.
5: Ja sobie pozwolę wrócić do tego, co mówił Bartek, czyli właśnie tych kwestii oglądalności, popularności i tak dalej. Są dwie podstawowe kwestie, które stanowią olbrzymie przeszkody, które ciężko będzie zwalczyć. Po pierwsze, przeciętny kibic, przeciętny widz Formuły 1, nie tylko w Polsce, ale na świecie, o, interesuje się tylko i wyłącznie Formuły 1. Formuła 1 to jest osobny świat, osobny sport, który żyje w swojej własnej bańce, kierowcy pojawiają się, coś tam przeżywają, o, był mistrzem Formuły 2, super, fajnie. Ale czy to sprawi, że będzie ten kibic ogląda Formułę 2? Nie, oczywiście, że nie, bo zazwyczaj obchodzi go tylko i wyłącznie Formuła 1. Zresztą wystarczy spojrzeć na nawet na zasięgi, nawet na liczbę obserwujących właśnie profile F1 i F2. Porównać sobie, ile osób obserwuje przeciętnego kierowcę F1, a przeciętnego kierowcę F2. I to jest coś, co jest wyraźnym problemem także dla sponsorów, no bo jednak, tak jak Michał mówi... Łatwo jest powiedzieć, że z perspektywy dużej firmy, że okej, okay, jak pójdziesz do Formuły 1, no to wtedy dam ci miliony, bo wtedy to się zacznie opłacać. Formule 2, Formule 3, w jakiejkolwiek innej serii juniorskiej, każde takie, taki sponsoring, też jak Bartek zauważył, to jest jednak ryzyko, że to może się opłacić i że właśnie ten kierowca, w którego zainwestujesz, nagle zostanie mistrzem świata, dostanie się do tej Formuły 1 i nagle ludzie zaczną widzieć moje logo na, na wszystkich, nie wiem, gazetkach na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie i tak dalej, ale może się okazać, że ten koleś przypadnie i te pieniądze też przypadną. A druga kwestia jest taka, że w Polsce nie mamy kultury wyścigów, nie mamy kultury wyścigowej. W latach 90. coś tam było, że ludzie interesowali się tym motorsportem na torze, na torze Poznań, mieliśmy miedzianą górę, mieliśmy także tory tymczasowe, że w Opolu chyba był w ramach wyścigowych samodowych Mistrzostw Polski. Kiedy na praktycznie raz w całej reszcie Europy mamy po kilka torów wyścigowych, na których dzieją się różne rzeczy, albo mamy serie regionalne typu Central Europe Zone i coś tam się dzieje, są te tradycje, to tam też łatwiej przekonać kogoś, że no słuchaj, no może warto zainwestować w te, w te wyścigi, bo ktoś to zobaczy, bo ludzie się tym interesują. A jak mamy sytuację, że mamy Tor Poznań, gdzie WSMP to są cztery rundy na cztery weekendy wyścigowe na Torze Poznań i raz jeden co i na Słowakia Ring, i jest to wielki cud, że w ogóle komukolwiek chciało się pojechać gdziekolwiek indziej, no to niestety tej sytuacji nie zmienimy. Tej sytuacji nie zmienimy, że ludzie nie interesują się motorsportem, skoro sam motorsport w Polsce wyścigowy też próbuje jakoś
8: się promować, ale w bardzo marny sposób. Ale to, przepraszam, że wojdę ci słowo, ale właśnie to jest ta esencja tego problemu, Krzysztof, bo to właśnie na nas częściowo też jest ta rola tej promocji tego motorsportu. Ja zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś na temat tego, że u nas nie ma kultury motorsportu. A jak mamy zmienić to, żeby ta kultura się pojawiła? Co to ma sprawić? I mówiłeś o tym przykładzie, się o tym przykładce wspierania młodych kierowców na etapie serii unioskich i potem wejście do Formuły 1. I ja nie wiem, pewnie Michał będzie wiedział dużo więcej, także mogę tylko przypuszczać, jak są spisywane umowy, tego typu umowy. Ale tak szczerze, to jakie ja miałbym wyłożyć 2 miliony euro w skali 3-4 lat na wsparcie kierowcy, który potem będąc w Formule 2 przyjdzie do mnie i powie, że teraz to, to pół miliona na nie wystarczy, potrzebne jest więcej, a ja powiem sorry stary, ale nie mam, żeby rok później wszedł do Formuły 1, to nikt nie zobaczy mojego logo. Bo też nie będzie mnie stać na sponsoring tego kierowcy w Formule 1 potem. A taki kierowca chyba nie ma żadnego interesu w tym, żeby teraz marnować czas, wysiłek i miejsce reklamowe, żeby wspierać swoich byłych sponsorów. Więc tu jest taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się też dość trudna. I Ja rozumiem przedsiębiorców, do tego zmierzam. A po drugie, to właśnie na nas polega ta rola tych, którzy mogliby pomóc w budowaniu tej kultury motorsportu w Polsce, bo wydaje mi się, że motorsport i tak samo jak jest trochę z Orlenem, to nie jest coś, co rząd, jakieś takie magiczne słowo, albo pieniądze rządowe, czy skarbu państwa są w stanie Zbudować to ludzie raczej budują tą kulturę i to ludzie raczej stanowią o tym, czy się ścigają i czy oglądają jak inni się ścigają, czy nie. Kiedyś tak było z żużlem w Polsce. Mieliśmy gigantyczne, piękne lata. Ja to pamiętam trochę inaczej z uwagi na to, że no Bydgoszcz, myślę, że Michał też pamięta tam ten okres świetnie, że tutaj ten żużle był czymś naprawdę istotnym. Później był taki boom rajdowy, albo on ciągle trwa, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak jest, to, to przepraszam, ale tak szczerze to faktycznie może po prostu jeżeli my nie potrafimy tego zmienić, to może nikt nie potrafi tego zmienić. Na pewno nie pieniądze i na pewno nie rząd. Bardziej wydaje mi się, że to muszą być inwestycje prywatne i nasz czas i nasze inwestycje jako, jako wysiłek i projekty, które my moglibyśmy zrobić, jako nie wiem jak to nazwać, Krzysztof, czy to dziennikarze, czy bardziej, wiesz, moderatorzy społeczności albo osoby, które trafiają do, do jakichś grup Znacz, To, odbiorców.
7: Znaczy... Sorry, że się wtrąca ale w sumie motorsport niestety jest u nas w Polsce taką niszą, że w pewnym sensie dla firm, które będą inwestować w kierowców to, czy koncernów, no to będzie no, studnia bez dna. W sumie w wielu krajach też jest to studnia bez dna do pewnego momentu. No bo jak się nie zainwestuje w kierowców, no to ci kierowcy nie będą po prostu mieli szans startować w danej serii. A jak nie będą mieli szans startować w danej serii, to nie wiadomo, czy oni osiągną sukces, a żeby doprowadzić tego kierowcę na przykład do tego szczytu, czyli jeżeli chodzi tutaj wyścigi, no to Formuły 1, no to niestety no przynajmniej do tego poziomu Formuły 2, gdzie w sensie Formuła 2, Formuła 3, gdzie jest ten taki no, dość duży test, wtedy się jakby te inwestycje będą testować, no to wtedy zobaczymy, czy się ta inwestycja zwróci, bo jeżeli ktoś dojdzie do F2 i dajmy na to, będzie tam osiągał jakieś sukcesy, no to wtedy jest pomysł na to, żeby faktycznie ta inwestycja się zwracała do tego momentu, no to wiadomo, że to będzie studia be, studnia bez dna, gdyż no motorsport, nie wiem, czy tylko w Polsce, ale na świecie na pewno jest niszą, tak? I e, no po prostu jesteśmy w takiej niszy, że nawet my jako dziennikarze nie jesteśmy w stanie rozpompować danego kierowców, danych kierowców w liczbie mnogiej, żeby jakby rozwinąć to tak, żeby, nie wiem jak to nazwać, Taka przeciętna społeczność była w stanie zainwestować swój czas i oglądać coś, bo tak jak było tu wcześniej powiedziane, kibic Formuły 1 ogląda tylko i wyłącznie Formułę 1, na przykład, jeżeli jest takim niedzielnym kibicem i go faktycznie nie interesuje żadna seria tam juniorska. Jak komentatorzy czy dziennikarze gdzieś tam napiszą, dadzą wzmiankę jakimś kierowcy, że coś wygrał w seriach juniorskich, to jest ok, taka okejka po prostu i nic dalej nie będą jakoś inwestować swojego czasu, żeby, nie wiem, włączyć wyścigi Formuły 2 czy Formuły 3, może gdzieś tam, nie wiem, na YouTubie na przykład zobaczą sobie highlighty, a oprócz tego to tak właśnie mają to kompletnie w nosie. Więc inwestycja tych firm, o których Krzysztof wcześniej wspomniał, jest bardzo istotna i jest to wręcz kluczowa sprawa, gdyż no, jeżeli firmy nie będą inwestować w tych zawodników, no to po prostu nigdy, nigdy w życiu nie zobaczymy być może no, drugiego Roberta Kubicy, który gdzieś tam dojdzie na ten szczyt motorsportu. No, na początku, w tych szczególnie początkowych fazach, czyli go-karting, czyli tam te e, formuły mniejsze, no to niestety to jest studnia bezna, więc to nie jest tak, że jak się ma firmę, e, to się od razu to zwróci. Oczywiście w Polsce by każdy chciał, żeby się to zwracało, no bo taka jest nasza polska mentalność, ale no, no, czasami jednak e, tutaj trzeba dać e, ten pewien stopień chyba zaufania jeżeli chodzi, te firmy powinny zyskać jakby zaufanie, inwestycje. Maga motorsport...
9: sport w Polsce.
4: Pozwolę sobie się... Mogę? Można. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Pozwolę sobie się wtrącić, bo w ogóle zastanawiam się, jeśli chodzi o to, co mówił Bartosz między innymi w kontekście tego, kto powinien budować tą społeczność, kto powinien rozpompować ten motorsport w Polsce i jeżeli mówimy o tym, że nie dziennikarze, jeżeli mówimy o tym, że nie rząd, to nasuwają mi się takie autorytety, jak ludzie w Polsce, którzy faktycznie coś li liznęli tego motorsportu na, na naprawdę wysokim poziomie z Robertem Kubicą na czele. Tylko najbardziej boli mnie to, że niestety uważam, że w tym momencie Roberta Kubicę powinniśmy w ogóle wyeliminować, y jeśli chodzi o takie autorytety, bo jemu po prostu na tym nie zależy. Y nie wiem, co musiałoby się stać, żeby on zaczął się angażować w takie projekty, no bo zastanówmy się nad tym logicznie. No, to jest człowiek, który od 2019 roku właściwie w Formule 1 nie startował, teoretycznie no wiele nie robił właściwie, startował w wyścigach długodystansowych i nie wydaje mi się, żeby nie naprawdę... zapominaj o
3: DTM-ie jego sezonie ten DTM to był wał finansowy a! a!
4: <laughs> tak odczepcie się proszę od DTM-u ale jedno podium było no i nasuwa mi się ta kwestia, co musiałoby się stać, żeby Robert się rzeczywiście w takie rzeczy zaangażował. Bo on, nie, nie wierzę, że on nie ma czasu i na pewno ma wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje motorsport na naprawdę wysokim poziomie, na poziomie Formuły 1. No i niesamowicie mnie boli to, że po prostu mu nie zależy. Po prostu powinniśmy wyeliminować Roberta z tej kwestii, bo mówimy ciągle o tym, że on powinien, on mógłby więcej, nie? No, to jest największy dowód na to, że skoro on już ma, y, miał, miał tyle lat na to y, i w ogóle tego nie zrobił, to on raczej nie zrobi tego już nigdy, no. no nie, nie wierzę w to, żeby on się chciał w to angażować. No, spójrzmy na to, y, jakie jest jego zaangażowanie na tym polu. No, przecież on nawet o swoje media społecznościowe nie dba. Ja wiem, że to jest drażliwy temat obecnie. Y, ale on, nawet na tym jemu nie zależy przecież. A y, to jest... I tak najlepszy dowód to jest chyba to, że on po prostu podpisuje kolejne kontrakty w wyścigach długodystansowych, on chce się ciągle ścigać na pełen etat i nie za bardzo zależy mu na tym, żeby ten motorsport u nas w Polsce się rozwijał. Dlaczego? Nie wiem, ale myślę, że powinniśmy go po prostu odsunąć w takim kontekście, żeby rozważać go jako osobę, która może tutaj coś faktycznie zmienić, bo ciągle mówimy o Robercie, a naprawdę nie wydaje mi się, żeby to był ten kierunek.
6: Znaczy, ja myślę, że jeśli można, bo y, tak naprawdę nie mówi się w ogóle o tym, jaki ma wpływ Polski Związek Motorowy na ten motorsport w Polsce. Y, no i właśnie ten, ten obowiązek poniekąd przejął Orlen finansowania y, młodych czy tam też starszych kierowców. Na przykład w, we Francji czy w Finlandii jest to mocno rozwinięte. Jednak te związki, które wspierają tam mocno młodych kierowców no a w Polsce nie ma czegoś takiego, no jest to, jest to przerzucone, myślę, że na państwowe firmy, a, a według mnie powinien się Polski Związek Motorowy też trochę bardziej zainteresować i, i wykazać jakieś wsparcie.
2: Z jednej strony masz rację, Kacper, z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, jakim budżetem PZM dysponuje, bo to nie jest tak, że że ich kasa jest tak duża, jak gdzieś tam zachodnich federacji, bo, bo też znam takie historie z, z autopsji, no z pustego nie nalejesz, ale też wracając jeszcze do tego, co powiedział Bartosz, bo to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o taką długofalową współpracę i wspieranie kierowcy, no to ja myślę, że też Orlen przekonał się o tym, że okej, okay, inwestujesz jeden, drugi, trzeci rok i na końcu i tak Cię ktoś przelicytuje jakąś absurdalną kwotą, ale dlatego nie można na to patrzeć w ten sposób, a przynajmniej nie można tego takim partnerom w taki sposób sprzedawać, że to jest, pięcioletni plan na to, jak dojść do Formuły 1, który kończy się tym, że w tym piątym roku trzeba wyłożyć 20 milionów euro i wtedy się spija tą śmietankę. Tylko to jest taki plan, który na przykład przez 2-3 lata zakłada wywalczenie mistrzostwa FIA F3 i tutaj ten zwrot też jest proporcjonalny i adekwatny do inwestycji, jaką się ponosi, bo to jest tam milion euro z hakiem rocznie na przykład i wokół tego przez rok można sobie budować całą komunikację, budować jakieś kampanie, robić fajne rzeczy i, i jakby już na tym etapie czerpać z tego korzyści, no a jednocześnie też pokazywać się gdzieś tam w 140 państwach, bo chyba w tylu w, w tej chwili te relacje telewizyjne z f 3 są, no i to jest dokładnie to, co Orlen robił w przypadku Porsche Super Cupu, gdzie no to była taka seria będąca, no jest nadal na orbicie Formuły 1, to jest ten sam padok, to jest niesamowita okazja do tego, żeby sobie robić jakieś historie B2B, czyli zapraszanie swoich najlepszych sprzedawców czy największych klientów na zawody Formuły 1 do loży vip itd. i tak dalej, a jeszcze wejście do boksu i pokazanie, pokazanie jakiegoś tam fajnego Porsche, a nie trzeba na to wykładać tam 15 milionów euro na przykład na bycie sponsorem ekipy, więc te korzyści są i, i ich jest dużo na tym niższym poziomie, tylko trzeba na to troszeczkę inaczej spojrzeć i trzeba to umiejętnie sprzedać, bo rzeczywiście, jeżeli powiemy potencjalnemu sponsorowi, tak, ja będę za 5 lat w Formule 1 i wtedy będzie trzeba wyłożyć te 20 baniek, no a jeszcze wcześniej e, po bańce dwie w roku, no to rzeczywiście to, to, to się nikomu nie składa, to się nie spina, to się nie kalkuluje w żaden sposób, e, ale jak to rozbijemy na troszeczkę mniejsze etapy i, i nie będziemy patrzeć na tą Formułę 1 samą w sobie, bo dzisiaj to jest naprawdę ekstremalnie trudne, niestety w kontekście tej rywalizacji z kierowcami będącymi w tych wszystkich programach juniorskich, że to no, rzeczywiście trudno jest znaleźć kogoś, kto chciałby w to zainwestować, już niezależnie od tego, czy to jest spółka albo państwa, czy to jest firma prywatna, czy to jest jakiś pasjonat, który stwierdzi dobra, macie tą kasę i się bawcie, bo rzeczywiście ten stopień ryzyka jest bardzo, bardzo wysoki, ale już w tych niższych seriach można, e, można to fajnie sprzedać, można to fajnie opakować, e, a świat też się nie kończy na Formule 1, bo to jest to, co robi Mati w ELMS-ie, e, to jest to, co robi wielu kierowców też, jak się popatrzy na przykład na, e, na DTM, bo mieliśmy Davida Schumachera w poprzednim sezonie w dtm no i na pewno był jednym z takich najbardziej charakternych kierowców tego poprzedniego sezonu, niestety głównie dlatego, że bardzo często doprowadzał do jakichś kolizji kontrowersyjnych wydarzeń i tak dalej, ale no, jest to taki kierunek, w którym można pójść, zresztą nawet Artur Janosz po przygodzie z GP2, bo tam były testy przecież z Tridentem, o ile dobrze pamiętam, jednak nie udało się doprowadzić do tego, żeby, żeby to się skończyło taką pełnoetatową jazdą no i Artur wtedy startował w, w Lamborghini, był kierowcą juniorskim Lamborghini no nie skończyło się to co prawda takim zostaniem kierowcą fabrycznym, ale jak sobie popatrzymy na to ilu kierowców mają właśnie Mercedes, Ferrari, Lamborghini w tych wszystkich seriach mieliśmy dwa tygodnie temu Daytonę na przykład i w Daytonie w w samochodzie GT3 jechali Żół Gurnon i Maro Engel jednym autem, kierowcy fabryczni Mercedesa. Tydzień później byli już w miniony weekend na Barthurst w Australii, gdzie w dwóch innych samochodach jako kierowcy fabryczni Mercedesa ze sobą walczyli, zresztą się zderzyli i tam było mnóstwo kontrowersji i za chwilę będą znowu walczyć w Asia -Lemans. więc to też jest świetna droga dla kierowców na to, żeby zostać profesjonalnym, czyli zarabiającym na, na swoich startach kierowcom i naprawdę dużo się pościgać, więc ja bym też tak ślepo nie patrzył w stronę tej Formuły 1, bo, bo to jest bardzo trudne wyzwanie, żeby tam się dostać i to naprawdę nie ma nic wspólnego, skala tego wyzwania nie ma nic wspólnego z talentem kierowcy.
5: Ja sobie pozwolę wrócić do tematów, które... Poruszałem wcześniej, ale tutaj mi Bartosz przerwał. Mi nie chodziło o to, że w ogóle jest tak strasznie i nie ma siły odwrotu, nie ma opcji i oczywiście możemy się starać i należy to robić. My wszyscy tutaj myślę, że dbamy o to, aby o tych Polakach było mówione. Każdy oczywiście na, na swoją skalę, bo no nie oszukujmy się. Niektórzy mają większe możliwości z nas, niektórzy trochę mniejsze. Niektórzy będą pracowali przy Formule 1 na przykład i domyślam się, że będą starali się niezwykle mocno, aby wspomnieć o startach naszych Polaków gdzieś tam podczas transmisji, czy to F1, czy to jakiś serial serii czy to w studio, czy to gdzieś indziej, ale po prostu musimy pamiętać o tym, że nie mamy takiej kultury jak we Francji, nie mamy takiej kultury jak we Włoszech, że wyścigi samochodowe są czymś, co jest powszechnym, co jest po prostu częścią sportu. Wspominaliście też o tym, że rajdy kiedyś swego czasu były bardzo popularne. Trochę mieliśmy lepszy okres w ostatnich latach, ale też skończyło się tym, że większość kierowców jeździło albo za swoje, albo było naprawdę niewielu, którzy mogli liczyć na wsparcie jakichś firm. Ale większość zawodników to są albo weterani, albo ci, którzy po prostu jadą za swoje pieniądze rodzinne ewentualnie no, trochę na barburce pojawiło się nowych firm, szczerze mówiąc. Nie Zobaczymy, czy to przełoży się na sezon na RSP, czy, czy te wszystkie firmy, które pojawiły się w Warszawie, będą także, nie wiem, na rajdzie rzeszowskim. No ale to jest kwestia przyszłości. Jeżeli chodzi o żużel, to tam sprawa jest dużo prostsza. Po prostu żużel okazał się być dyscypliną, w której Polacy mają sukcesy. A stety, niestety, my jesteśmy takim narodem, który lubi tylko i wyłącznie sukcesy. Dopóki nie będzie kogoś, który będzie walczył na tym topowym szczycie, na tych pierwszych pozycjach Formule 1, czy po prostu trafi do Formuły 1, to motorsport nie trafi za bardzo do mainstreamu. Zresztą zobaczcie, jak to wyglądało przed Kubicą. Nic, nic, nic. 2006 rok. Okazuje się, że Robert Kubica będzie jeździł w treningach FP Formuły 1 i nagle każda gazeta w Polsce pisała o Formule 1. Każda gazeta pisała o Formule 1. W telewizji było mówiona o Formule 1. Treningi były pokazywane. Zobaczcie, zresztą tak było jak wrócił. Kilka lat posłuchy i nagle, o Boże, o matko kochana, Formuła 1. Polak Formuła 1, ale to super sport. I niestety tego nie zmienimy, bo taka jest kwestia. Żużel też był sportem dosyć niszowym, no ale mieliśmy Zenona Flecha, który był mistrzem świata, no to ludzie się interesowali. Pojawił się Tomasz Golot, matko kochana, z żużel, sportem narodowym w Polsce była trochę przerwy między tutaj Golobem a Zmarzlikiem, ale Zmarzlik zaczął wygrywać tytuły mistrza świata, no i teraz Polska Liga jest najlepszą ligą świata, dlatego, że tutaj są sponsorzy, są firmy, także z, z zespołów Skarbu Państwa, które kładą duże pieniądze na to, aby to wszystko działało, aby grało, aby było super, kiedy w Wielkiej Brytanii, która ma ogromne tradycje różlowe, kluby się zwijają, w Szwecji kluby się zbijają, a w Polsce wszystko prężnie działa, pojawiają się nowe firmy i trzepiemy kasę, ile się tylko da.
3: W ubiegłym roku. czoła dziesiątka, włoskiej Formuły 4. Tutaj obecny Kacper sztuka z nami zajął szóste miejsce. 9 na 10 z tych zawodników już ma ogłoszony sezon. Kacper jeszcze nie ogłosił. No co to za absurd jest?
5: To jest kwestia braku finansowania. To jest braku... To jest po prostu kwestia tego, że ci kierowcy, o których wspomniałeś, najprawdopodobniej mieli już gotowe plany na co najmniej 3 lata, bo to jest standard na tym poziomie. Że masz jasno określony plan, że masz mniej więcej przygotowany budżet. Często same zespoły, w których startują ci zawodnicy, oferują to na starcie. To Michał może wyjaśnić trochę bardziej, jak to działa. Ale mniej więcej ci, którzy są na tych topowych pozycjach, doskonale wiedzą, co chcą robić za 2, 3, 5 lat. A w przypadku No właśnie,
4: Jęko
3: Mercedes sam hamuje i daje do Freki zamiast do F3, bo mówi, że jeszcze nie jest gotowy, wolimy cię przytrzymać we Frece, niech tam się powalczy trochę w tym ciężkim polidzie.
2: No i ja... bardzo dobrze, bo to tak. jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. We FIA F3 nie masz absolutnie. A gdzie mogę i coś kiedy powiedzieć i czym potestować? Oczywiście.
0: No to ja tutaj chciałem poprzednio to powiedzieć, ale propos takich planów, to tutaj dobry znajomy.. Kaspr, nie wiem hmm. czy go też, no Roman stanie
1: Który ja pozwolę sobie wrócić do tego, do promocji e, z pominięciem Roberta Kubicy. Krzysztof, jest pewnością świetnie, pamiętasz, bo to bardzo mocno promowałeś, co było we Francji rok temu na jesieni o Lemon z udziałem Boilów Formuły 4. Czy takie coś jakkolwiek miałby szansę zajść w Polsce? Tu, Krzysztof, pamiętasz sytuację i możesz wyjaśnić, co to właściwie się działo, nie?
5: Tak jest. Pod koniec roku, już teraz nie powiem, to był chyba październik, tak, to był październik, na circuit Bugatti, czyli na tej permanentnej części Toru Le Mans, który wszyscy doskonale znamy, 20 ludzi z internetu, tutaj streamerów, tiktokerów, nieważne, ludzi znanych z tego, influencerów, dokładnie, zasiadł do Polidu Formuły 4. Żeby było to ciekawsze, to były dokładnie te same Polidy, które tydzień później ścigały się we francuskiej F4. Oni zasiedli, mieli wcześniej program 6-miesięczny przygotowań, trenowania, żeby to nie było tak, że, że chodzą ludzie z ulicy i nagle mają się ścigać. Więc byli przygotowani. To była wizja jednego youtubera, który ma 8 milionów subskrypcji na YouTubie. Jest tutaj właśnie w kulturze samochodowej, więc dlatego też to nie był kompletnie projekt z szapy. I tego dnia, bo to była jednodniowa impreza, gdzie były kwalifikacje, wyścig, jeszcze tam jakieś dodatkowe atrakcje w trakcie. Pojawiło się 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób kupiło bilety, kupiło bilety na to, aby zobaczyć coś, co dla nas jest po prostu zgromadzeniem randomów z internetu na torze. Na dodatek transmisję na Twitchu oglądało w kluczowym momencie, w kluczowym momencie wyścigu milion osób. Milion osób oglądało, jak 20 ludzi z internetu ścigało się w bolicie Formuły 4. Formuły 4,
10: Wchodzimy kiedy Cry, prawdopodobnie
5: nawet Formuła 2, na, Formuła 2 na całym świecie nie ma takiej oglądalności. A tu milion osób oglądało, jak ludzie bez większego doświadczenia nagle się ścigają. I to był nawet fajny wyścig, szczerze mówiąc, o, pierwsze, o pierwszą pozycję. To było wielkie wydarzenie i pokazało, że można zakazić ludzi motorsportem w taki sposób. O, ta, Grzegorz, pytałeś się, czy w Polsce to jest możliwe. Byłoby to bardzo trudne. Po pierwsze dlatego, że właśnie nie mamy tej kultury wyścigowej, jak wspominałem wcześniej, czyli że nie ma takiej świadomości, że o, wyścigi samochodowe, to jest coś, co jest w sumie fajnie. Fajniej byłoby to zobaczyć. Eee, a po drugie była próba czegoś takiego. Speed Games. To myślę, że bardzo mało osób tutaj o czymś tak mnie słyszało. Kuba Przygoński wraz ze swoimi sponsorami, a także z Regionalnym Oddziałem TikToka przygotował takie zawody, dla takie oczywiście dla TikTokerów, jako że to TikToker robił, i to były bardziej zawody drifterskie. Tam było pseudo wyścigów trochę na torze Modlin, ale generalnie chodziło o to, aby stworzyć dobry, fajny content na TikToka. Nawet była, powiedzmy, runda w ramach Red Bull Car Park Drift, czyli zawodów takich bardziej profesjonalnych, driftingowych w Katowicach pod spotkiem. I tam pojawił się Kickstarter. Reszty tych ludzi nie znam kompletnie, bo ja oczywiście tutaj z TikToka nie korzystam, jestem na to za stary, ale było trochę ludzi. Też ogólnie na tym całym wydarzeniu było z parę tysięcy, bo było za darmo dostępne, ale jak był wielki finał sezonu, kiedy to było to nawet i tak dalej, to tam się praktycznie nikt nie pojawił. Ale to była kwestia też tego, że to było robione we wtorek o godzinie 17. Tar Modlin jest w sumie dobrze skomikowany, bo to jest naprzeciwko lotniska Modlin, więc to nie jest problem, aby dojechać, aby się z tym zainteresować, no ale no nie oszukujmy się, kto normalny w trakcie roku nawet szkolnego, przyjedzie na godzinę 17 w środku tygodnia do Modlina, kiedy tam też nie było jakichś futra futraków i tak dalej. E, więc ciężko byłoby coś takiego zrobić, bo też nie mam właśnie tej kultury. Jest parę osób, jak właśnie Kixer, które angażują się w motorsport w małym stopniu, ale on to bardziej w drift idzie, więc raczej do wyścigów ciężko będzie go przekonać, ale jest także inna kwestia. Ja bym coś poruszył innego, ponieważ też na torze Modlin była impreza nazywająca się Illegal Night. Eee, wiadomo, że to nie kojarzy się za bardzo z motorsportem, eee, ale no jest parę osób, które właśnie w tym środowisku ilegala, tak zwanego, bardzo mocno się angażuje, zrobili tam koncerty, ściągnęli foot były różne atrakcje i na torze Modlin, który jak ktoś tam był, to, to nie jest jakiś wielki obiekt. To jest tor treningowo-szkoleniowy z próbami sportowymi, czasem organizowanymi w ramach Pucharu Tor Modlin. I raz była tam runda DMP czyli Driftingowych Mistrzostw Polski. I tam pojawiło się kilka tysięcy osób, aby zobaczyć właśnie tych ludzi znanych z internetu, aby zobaczyć jakieś koncerty. I gdyby było takie podejście w Polsce, aby robić z zawodów imprezę, czy nawet z lot samochodowy, cokolwiek, to można byłoby budować zainteresowanie. Wspominamy o tym, że na karting przyjeżdżają rodziny, przyjaciele i znajomi i mechaników. I jaki byłby problem, gdyby oczywiście, oczywiście to wymaga kasy, to jest podstawowy problem, no ale gdyby udało się zrobić taki jeden weekend, powiedzmy wyścigowych samodowych mistrzostw Polski, kiedy by jakieś atrakcje lotkowe, e, mamy kilka polskich zespołów, jak właśnie Inter Europol Competition, przekonać ich, słuchajcie, macie prototyp LMP3 w, tutaj w garażu pod Warszawą, przywieźcie go, niech pokaże się ludziom. Niech Mateusz, polski kierowca, pokaże tutaj ludziom, przejedzie się, niech zrobi tutaj wrum, wrum. Może ludzi trochę to przyciągnie. Pamiętam nawet, tak rzuciłem w dyskusję na Twitterze z Mikołajem Sokołem, żeby przyjechał na jakieś zawody kartingowe, bo akurat był taki jeden weekend, kiedy Mikołaj był na Torze Poznań w ramach weekendu w USNP i rozdawał autografy. I ludzie przyjechali na Tor Poznań tylko po to, aby uścisnąć dłoń Mikołaja Sokoła. Więc można coś takiego robić, tylko że właśnie trzeba wpaść na taki dobry pomysł i no też chcie, trzeba chcieć zainwestować. A to jest największy problem. Niestety, jeżeli chodzi o polski motorsport. Zobaczcie sobie na jakąkolwiek imprezę poza żużlem. No bo żóżem jest w swojej własnej bańce. Tam pieniądze leją się po prostu z, z strumieniami, ale w USMP, rajdy, rallycross, karting, wyścigi motocyklowe, no, no jest słabo. No. No nie ma tam firm, nie ma tam ludzi, które byłyby gotowe zaryzykować. Bo to jest podobnie jak z kierowcami. To jest dyskusja w teorii o polskim motorsporcie, nie tylko o polskich kierowcach. A polski motorsport w tym momencie niestety stoi. Mamy prężnie działające ligi kartingowe, które działają na tym, że jest wiele rodziców, którzy chcą tutaj, aby ich pociechy spróbowały się. Tylko też jest problem taki, że w momencie, kiedy ktoś tutaj przejrzy na oczy, zobaczy, że ej, moje dziecko, mój syn, moja córka ma potencjał, to taki logicznie myślący ojciec, logicznie myśląca matka, 5 sekund udaje się do Włoch. Bo nie ma co siedzieć w Polsce, nie ma co siedzieć i walczyć o 50. tytuł mistrza Polski, jeżeli na nic się to nie przyda. Jeżeli można walczyć w Lonato, można walczyć w Wakersdorf, można walczyć w Finlandii, można walczyć gdziekolwiek.
3: Można coś, tą tłówką. Można... Jakie szczęście miał Kacper Tymek, że żyli na południu Polski, że te kursy ciągłe do Włoch były relatywnie małe w porównaniu do jakiegoś byłego stoku na przykład.
5: No tak, no wiadomo, że kartotą Bydgoszcz jest bardzo fajnym obiektem. Autodrom Smomczyn w wersji kartingowej ma dużo więcej miejsc do wyprzedzania niż przeciętny tor kartingowy gdzieś w reszcie Europy. Ale co z tego, jeżeli tak jak w przypadku Formuły 4 włoskiej, jeżeli reszta świata ścigać na tych kilku wybranych torach. Co z tego, że w Polsce mamy fajne obiekty, mamy ciekawy poziom, jeżeli, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz mierzyć się z tymi najlepszymi. Więc de facto musisz wydać te dodatkowe tysiące po to, aby też jeździć 500 razy wokół NATO, 500 razy wokół fracia Korty, 500 razy na Cuerze w Hiszpanii. Tylko dlatego, że znajdzie się 20 innych, którzy też to robią. I jeżeli chcesz znaleźć się przed tymi 20, to musisz robić to tak samo co oni. Bo tak jak Kasper to powiedział, nie znalazł się jeszcze kierowca, który mógłby wsiąść z
6: marszu do maszyny
5: i nagle pokonywać wszystkich. Nie ma takiego talentu.
6: No to prawda. Eee, jeszcze na, na, Nawet nie chodzi o to, już w kartingu, do te kilometry, które się zrobi, tylko też o to porównanie do innych, bo na przykład mistrz polski może przyjechać do Włoch na WSK, gdzie z 90 kierowców jechać na 60-70 miejscu, bo tak się już też zdarzało i to jest no, kompletnie inny poziom, jak mam być szczery. E, przynajmniej w, kiedy jeździłem w kartingu, tak było. E, no i żeby, żeby pójść gdzieś dalej w motorsporcie, no to trzeba po prostu jak najszybciej wjechać do Włoch. E, może pierwsze kroki można postawić w Polsce, no a teraz już jest ten karting tak, no, w takim stopniu rozwinięty, że no, odmini tak naprawdę od 9 roku życia już trzeba się ścigać we Włoszech, no bo później reszta, reszta stawki ucieknie. W wieku 14-15 lat już na pewno trzeba testować albo pojechać sezon Formuły Formule 4. No inaczej się tego nie da zrobić, no bo jednak Włochy to jest to centrum motorsportu, przynajmniej juniorskiego, no i trzeba się tam jak najszybciej udać, żeby, żeby mieć jakiekolwiek realne szanse na Formułę 1.
2: I tak samo jest w motocyklach, gdzie... Jeżeli chcesz coś osiągnąć dzisiaj, musisz wyjechać do Hiszpanii. i Coraz więcej zawodników to robi, bo jazda w Polsce na Torze Poznań przez 4 miesiące w roku do niczego nie prowadzi, poza tym, że można się gdzieś tam dobrze pobawić. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tej kwestii braku tradycji motorsportowych, bo nie do końca się, Krzysztofie, zgodzę z Tobą, że, że jest jak jest, bo nie ma tych tradycji bo te tradycje sami tworzymy. Mamy sukcesy Kacpra, mamy sukcesy Tymka. Ja mam wrażenie, że one trochę nie były i nie mam tu pretensji do samych zawodników, ale mam wrażenie, że one nie do końca były tak sprzedane, jak mogłyby być sprzedane. Chociaż też wiem, że to jest trudne, bo ja się też zajmuję takim sprzedawaniem takich wyników i bardzo często słyszę w redakcjach, nie, no fajnie tam, że ktoś coś osiągnął, ale to się nie klika, więc my tego nie opublikujemy. Nie? I to jest niestety też codzienność. Ale druga strona medalu jest taka, że na przykład Turcy też nie mieli nigdy tradycji w wyścigach motocyklowych, aż nagle pojawił się Kenan Sofoglu, który cztery razy wygrał Mistrzostwa Świata w kategorii Supersport, która nie jest wcale też najwyższą kategorią, bo jakbym miał ją porównywać do czegoś samochodowego, to, to to by była taka freka pewnie. I Turcy oszaleli. I, i był totalne szaleństwo na punkcie Supersportów, Superbajków. W Sofoglu po zakończeniu kariery wyszkolił sobie kolejnego zawodnika Topraka Razgat Pioglu, który jest dzisiaj Mistrzem Superbajków. I on z tych superbajków, które są takim, no nie wiem do czego to porównać, to nie jest WTCR, ale, ale może może, wek, no, może taki WEK, albo IndyCar, tak jest, i, I on się zupełnie nie pali do tego, żeby przechodzić do MotoGP, czyli do tej Formuły 1 motocyklowej, bo jemu to do niczego nie jest potrzebne. On zarabia grube miliony, bo sponsoruje go Red Bull i ten turecki oddział tam pompuje w niego ogromne pieniądze. I on mógłby przejść do Yamachy w zespole MotoGP, ale tam sponsorem jest Monster, no i tutaj już się robi konflikt interesów. A dwa, że jeździ sobie, robi wyniki w niższej serii, ludzie na jego punkcie szaleją i to się kręci. I mam takie wrażenie, że u nas może być tak samo, bo tak samo było. Tak było z Robertem, tak było z wieloma też innymi sportowcami, no bo tak było z Małyszem przed laty, bo też, no okej, okay, może tam mieliśmy jakieś tradycje związane ze, ze skokami nadciarskimi, ale nie było takiej Małyszomanii przed, przed Adamem. Nie mamy w Polsce, myślę, jakichś hipergiga tradycji tenisowych, ale jak się pojawiła Agnieszka Radwańska, a teraz Iga Świątek, to nagle wszyscy w Polsce są ekspertami od tenisa. No i mam takie wrażenie, że jak Mati w LMS-ie, Kacper i Tymek w, w F3 zaczną wygrywać i robić to regularnie i, i media, i sponsorzy, i, i zawodnicy będą w stanie to odpowiednio sprzedać, to ludzie też będą mogli na tym punkcie oszaleć, bo no bo wynik przyciąga po prostu uwagę i tutaj też tym świetnym przykładem jest Bartek Zmarzlik, żużel w Polsce zawsze popularny był bardzo, ale też nawet ci ludzie, którzy zupełnie się na żużlu nie znają, nie interesują, to jak się spytacie, czy znają jakiś żużlowców, no to kiedyś tak jak my właśnie z Bartoszem, to Tomasz Golop i Polonia Bydgoszczy, te klimaty. Tak dzisiaj każdy wie, kim jest Bartek Zmaźnik, prawda? Więc tutaj chłopaki jak zrobią robotę na torze, to moim zdaniem za tą robotą pójdzie też zainteresowanie, a za tym zainteresowaniem pójdą sponsorzy, no i to jest taka samo napędzająca się machina. Jasne, jak najbardziej.
5: Zgadzam się z Tobą, że to, nie, to, że nie mamy tradycji, nie jest przeszkodą na dłuższą metę, tylko, że też zauważyłeś coś niezwykle ważnego, czyli kwestie tych właśnie sukcesów, które będą początkiem tej lawiny. Że ludzie nie interesowali się tenisem, ale pojawiła się Agnieszka Radmańska i o, nagle tenis okazał się być czymś perspektywicznym. Zresztą widzimy to na przykład teraz w golfie. Adrian Merong znalazł się w pierwszej 50 rankingu. Trochę wartownie, trochę nie, nieważne. Był w pierwszej dziesiące rankingu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca roku i ludzie zaczęli pisać o golfie. Ludzie zaczęli czytać o golfie. Ludzie zaczęli oglądać trochę bardziej golf. Mimo, że to też nie jest sport, który w Polsce jest jakkolwiek popularny. Nie, golf nie jest sportem popularnym generalnie na świecie. Nie oszukujmy się. Ale... Co jest najważniejsze? Ten jeden sukces. To jest coś, czego niezwykle bardzo mocno potrzebujemy. Mamy sukcesy w kartingu, tylko że sukcesy w kartingu traktowane są jak mistrzostwa świata, jak sukcesy, nie wiem, na, uniwersja na uniwersjadzie. Ktoś napisze coś, super, Polak tutaj mistrzem świata wśród juniorów. Tylko co z tego, jeżeli, tak jak też wspomniałeś, jeżeli duże redakcje nie uznają tego, że za coś klikalnego. I być może zwycięstwo, tytuł w LMP3 w European Le Mans Series, będzie czymś bardziej interesującym. Tylko, no, bądźmy szczerzy. Ludzie pisali o LMS, kiedy ścigał się tam Kubica w towołej klasie i tam wygrywał. I ludzie wtedy o tym pisali. Po pierwsze dlatego, że to był Kubica, a po drugie dlatego, że to był łiz zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Niestety, przez to, że jaka jest natura wyścigów endurance, to często zapomina się o tych kategoriach niżej. I też... Trudniej jest chyba sprzedać, myślę, że tu się zgodzisz, e, sprzedać zwycięstwo właśnie w klasie, która jest na drugim poziomie, niż gdyby to było zwycięstwo klasy, klasy generalnej. Z dosyć oczywistych powodów. Z jednej strony dla sponsora to może być takie bardzo łatwa za, za, e, zarzutka, że o, tutaj wygrał pierwsze miejsce. W klasie nieważne, nik nikogo to nie obchodzi, ale pierwsze miejsce, super, jest sukces. Tylko jak ktoś będzie bardziej rozgarnięty, to sobie pomyśli, ej, no przecież ten koleś przyjechał dwudziesty. To co za zwycięstwa, za, za zwycięstwa i tego się właśnie obawiam, że możemy mieć takie pomniejsze sukcesy, tylko że to wciąż będzie za niski poziom i jeżeli chodzi o przyszłość właśnie popularyzacji motorsportu w Polsce i sukcesów polskich kierowców, to obawiam się, że dopiero właśnie to FIA F3, Formuła 2 to jest ten poziom, na którym ludzie zaczną się interesować, że wszystko poniżej to będzie tak, a kogo to obchodzi, to jest nisza i tak dalej. Nawet je, może jakby ktoś wygrał lemon, okej, okay, to może wtedy by zaskoczyło. DTM, ludzie trochę kojarzą przez Kubicę i przez ogólnie historię, ale takie LMS, taka Formuła 4, taka Freka, tego się właśnie obawiam, że dla przeciętnego Kowalskiego to będzie to będzie nic, to będzie nic. Dopiero jak będzie, jak zobaczy mistrza świata, jak zobaczy kogoś, kto ma naprawdę ogromny potencjał, to wtedy ludzie zaczną lgnąć. A na to, nie oszukujmy się, perspektywy w przeciągu trzech lat, poza kartingiem na tytuł Mistrza Świata, czy na tytuł w dużej serii wyścigowej, no są marne, niestety.
9: Ja chciałbym tylko powiedzieć, znaczy trochę żałuję tego, że tak mało jest powiedziano o Polskim Związku Motorowym. Niestety, ale to jest organizacja, która powinna zostać w Polsce zlikwidowana, bo chociaż przejść gruntowne reformy. Przecież to, co się dzieje w polskich rajdach, to, co robi Polski Związek Motorowy, to jest skandal. Nie wiem, czy słyszeliście o historii Huberta Laskowskiego, to jest 16-letni, 17-letni kierowca rajdowy. On nie może w Polsce normalnie startować ze względu na swój wiek. Ze względu na to, że w Polsce nie ma takich przepisów, które umożliwiałyby mu startowanie w Polsce. Musi startować w krajach bałtyckich. I to jest naprawdę wielki skandal. Do tego Polski Związek Motorowy yy... Sekunda, mogę?
3: Kwiat, kwiat. Stop. Tak. Właśnie został Kacper ogłoszony, że pojedzie w tej formule 4, Jest racing Inter Series. Brawo Kacper. Może coś powiedzieć o tym?
6: Naprawdę? to Nie wiedziałem nawet. Dzięki... Brawo Właśnie Kacper. Że, widzę, że tam post był ustawiony. <śmiech> <śmiech> Ale to nieźle Kacper. Jest powiadomienie <śmiech> ustawione. Nie, nie no, by, był ustawiony post. Dzięki, dzięki. No e, właśnie czekałem na jakieś pytanie, bo, bo miałem, miałem coś powiedzieć, ale no to tak, tak, będę jechał już, już w tym tygodniu, także mniej więcej się już pakuje na, na wyjazd i, i e, jedziemy rozgrzewkowo Heres e, i e, no, taka rozgrzewka przed sezonem.
3: A główny sezon, coś więcej?
6: Nie mogę jeszcze, nie spe... no, wiemy mniej więcej co, ale nie jest to jeszcze sfinalizowane, no i nie chcę powiedzieć po prostu za wcześnie wypalić, ale mniej więcej jest już plan.
3: Gitara.
0: No to Kasper ode mnie jest spore gratulacje, to już wiem, mu. Czemu... Tamta pierwotna data Ci nie pasowała. Tu jeszcze na wrócę, pokoju.
1: Krzysztofie, pamiętasz, mieliśmy temat y, wyścigów w formu 4, formu 4 dla Influencerów. oczywiście, y, to moje pytanie o to, czy w Polsce miałby to sens, no bo to wręcz retoryczne, bo wiemy sami, że nie mamy toru, ani nawet y, no, nie mielibyśmy za bardzo samochodów, by coś pod tego tworzyć, ale spójrzmy może na same Freak Fighty, bo mamy KSW, która jest y, no, bardzo mocną federacją, ale mamy też... Y, Różnego rodzaju jakieś takie już stricte free federacje no, typu Fame, Prime i tak dalej. Nie będę tutaj e, wymieniał, bo jest tego sporo. I jestem ciekaw, jak one na przykład wpłynęły na, ten, na popularność e, tych to, tych profesjonalnych e, federacji no, bokserskich. Wiem że, no, to, wiem, że to są inne budżety, ale no właśnie jestem ciekaw, czy... E, popularność freakfightów miała to może jakieś przełożenia ten na to właśnie, jak się sprawuje nam w spisach, jak się KSW, czy tego typu właśnie federacje. I czy może to jednak byłby jakiś trop, by może, nie wiem, pójść budżetowo, nie wiem, zacząć od wyścigów kartingowych dla influencerów, potem może pójść właśnie dalej w ten rift i jakoś to może budować. Może tu jest jakaś taka dłuższa droga, która by, która by może miała sens.
5: Znaczy, nie mam... Wiadomo, ciężko byłoby chyba nawet sprawdzić takie dane, bo wydaje mi się, że nikt nie przeprowadzał takiej analizy, jak wpływ fake Fight'ów miał, miał na pozostałe organizacje, takie bardziej poważne, że tak to nazwiemy, ale wystarczy spojrzeć na to, jak bardzo zyskał boks globalnie po tym, jak bracia polowie, czyli youtuberzy zaczęli się interesować tym tematem. Doszło do renesansu boksu, przecież te walki, były niezwykle mocno oglądane, były też, pobijały rekordy jeżeli chodzi o wykup pay-per-view tak więc zdecydowanie jest przełożenie, bo trzeba dotrzeć jakoś do nowych ludzi a to jest dobra metoda, bo właśnie taki Jake Paul czy Logan Paul mają miliony obserwujących mają miliony ludzi, którzy patrzą na nich codziennie i są dla nich inspiracją czy to jest zdrowe czy nie, to jest kwestia oczywiście dyskusyjna no ale są ludzie, którzy chcą być jak oni. I ci ludzie w jakimś procencie zdecydowali się, że oni chcą być bokserami, że oni chcą oglądać boks. Tylko dlatego, że ich idol to robi. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że gdyby stworzyć coś takiego naprawdę porządnego, to byłby potencjał. Tak jak powiedziałeś, zaudy kartingowe myślę, że byłyby dobrą podstawą. Zwłaszcza, że mamy gdzie, zwłaszcza, że byłoby co organizować, i trochę tych influencerów no jednak mimo wszystko mamy ze sporymi zasięgami. Tylko to też muszą być ludzie, którzy interesują się tym tematem, bo to nie jest sztuka po prostu e, zapłacić komuś 50 tysięcy za to, aby powygłupiał się pod, przed kamerą i poudawał, że o jest wielkim fanem kartingu i tak dalej i w ogóle ogląda wszystkie zawody w WSK e, czy Mistrza Świata i Europy. E, obawiam się właśnie, że byłoby mało chętnych, którzy byliby w stanie zrobić co coś na poważnie, bo zobaczmy chociażby na Formułę E, która po raz kolejny próbuje zbudować sobie popularność influencerami, nie wychodziło z takim KSI-em, czyli jednym z największych youtuberów Wielkiej Brytanii, więc teraz ciągnęli dużo mniejszych, ale to są ludzie głównie od piłki nożnej, którzy też nie za bardzo chwalili się tym, że są na Formule E, że interesują się tym tematem i to przełożyło się naprawdę na bardzo marne wyniki, więc wydaje mi się, że jeżeli coś robić to porządnie, i wracając do tematu Speed Games, bo zostałem wtedy przerwany, ale w tym roku zapowiada się to już naprawdę bardzo porządnie, bo driftingowe mistrzostwa Polski zostały przejęte przez Kubę Przygońskiego oraz jego ludzi. Ograniczono kalendarz do czterech rund, ale te cztery rundy, cztery rundy mają być właśnie robione jako festiwale, jako zloty, mają być foodtrucki, mają być jakieś pokazy, mają być też Speed Games, żeby właśnie przyciągnąć tych ludzi, którzy nie do końca interesują się motorsportem, nie do końca interesują się driftem, ale jak usłyszą, że ej, jest jakieś fajne wydarzenie w okolicy, dawaj, rodzinko, jedziemy tam, zobaczymy jakieś fajne autka, może coś tam zjemy przyjemnego, a jeszcze tutaj synek się ucieszy, bo ten kolej z tego Toktika, czy jak to się zbie, jest tam, więc się ucieszy, bo tam będzie sobie zrobić serpiaka. Jest to proste, jest to momentami wręcz no, bolesne, bo chciałoby się, żeby to było jak najbardziej profesjonalne, MO i tak dalej, ale trzeba docierać do tych nowych ludzi. I jeżeli tradycyjne metody nie wypaliły, to trzeba ryzykować. Trzeba właśnie korzystać z tych metod. Jeżeli pojawia się ktoś taki jak kickster, który przejawia chociaż ten ułamek zainteresowania, to trzeba z niego korzystać. I tak jak są sportowcy, tak jak są w driftie chociażby, ludzie, którzy łączą też obecność w mediach ze sportem, to trzeba na ich pracy budować. I trzeba liczyć, trzeba też no niestety liczyć na to, że im się będzie chciało, ale trzeba też im dawać pole do popisu. Jeżeli nie zadbamy o to, aby otoczka całego wydarzenia była atrakcyjna, to możemy mieć nawet największego youtubera, największego influencera w Polsce, który się pojawi, ale nic to nie da, bo... Po co by ma ktoś przyjechać, nie wiem, na Autodrom Słomczyn, gdzie jedyną atrakcją poza zawodami kartingowymi jest bardzo za trybuną, gdzie nie jest to samo menu, co zawody, które niektórzy lubią, niektórzy nie, nie jest zjadliwe i to jest tyle. Przyjedziesz, zobaczysz i to jest tyle. A dla przeciętnego Kowalskiego no trzeba jakiś mieć haczyk. Trzeba mieć ten sposób, aby ten ktoś przyjechał. W rajdach mamy rajd małopolski, który stara się coś tutaj działać, aby właśnie przyciągnąć tych nowych kibiców, aby to też było wydarzenie, aby to nie był po prostu weekend, że o, patrzymy sobie na rajdówki, tylko żeby to była impreza dla całej rodziny, gdzie są koncerty, gdzie są właśnie, gdzie jest żarcie, gdzie są dodatkowe atrakcje i tak można przyciągać ludzi. Jeżeli po prostu będziemy liczyć na to nadal, że znajdą się tacy fanatycy, którzy będą chcieli spędzić weekend patrząc, jak sobie ludzie jeżdżą w kółko, no to, to będziemy dalej stali w tym miejscu, w którym stoimy.
1: Okej, okay, zaraz dam Ci głos, ale Krzysztof, myślisz, że na przykład gdybyśmy znaleźli tego typu, podobnego właśnie influencera właśnie jak Kickster, czy może właśnie jak polowie właśnie w boksie, gdybyśmy go uczyli, z niego uczyli brązę i byśmy go może wsadzili do WSMP na jakieś tam pojedyncze rundy jako zmiennika w załodze to myśli, że przy odpowiedniej promocji by to miało jakiś tam sens, jakąś tam szansę gdzieś się to wybić?
5: Oczywiście, że tak. Patrząc na to, jaka jest kultura influencerska na świecie, to na pewno byłoby to, na pewno by to nie zaszkodziło. Bo tak jak mówię, jeżeli ktoś ma milion obserwujących, to załóżmy nawet pesymistyczny scenariusz, 10% się tym zainteresuje. 10% miliona to już jest 100 tysięcy osób. Jeżeli 10% z tego będzie tak bardzo zainteresowane, że zdecyduje się obejrzeć jakieś zawody, czy będzie 1%, który pojedzie na te zawody, to już mamy tysiąc kibiców. Tysiąc kibiców, którzy przyjedzie się na WSMP, aby zobaczyć, jak ten jeden typ sobie radzi. I jeżeli będzie więcej takich typów, no to wiadomo, że będzie większe zainteresowanie. Ale to jest co najważniejsze. Z tego tysiąca osób, które pojadą na WSMP, będzie procent, który uzna, że to jest fajne i będzie chciał przyjeżdżać niezależnie, czy będzie ta osoba, czy nie. I te osoby zaczną przyciągnąć swoich znajomych, swoje rodziny. Oni będą przyciągali swoje osoby. I wiadomo, że to nie będzie stuprocentowe przełożenie. Ale w taki sposób buduje się fanbase. Buduje się zainteresowanie. I jeżeli tak, wcześniej mówiliśmy o tym, że my jako media, my jako dziennikarze musimy budować zainteresowanie polskimi kierowcami. I oczywiście trzeba to robić, tylko też nie oszukujmy się, że 100% naszych obserwujących, czy osób, które nas słucha, które nas czyta, które nas ogląda, nagle zainteresuje się tym tematem. To będzie jakiś ułamek. I musimy celować, że ten ułamek będzie jak największy. I im więcej będzie takich, takich procentów, takich małych haczyków, punktów zaczepienia, tym większe szanse na to, że ktoś pojawi się, który uzna, że to jest fajne. Powiedziałem, że nie ma kultury motorsportowej, ale mamy ogromną kulturę samochodową. Dzisiaj czytałem artykuł o tym, jak policja zrobiła obłowę na Warsaw Night Racing. Ogromna organizacja, która naprawdę wielu osobom z siwych głosów, bo ludzie po prostu ścigali się na ulicach Warszawy. Dlatego, że po prostu lubią to. Są ludzie, którzy mają tą pasję do adrenaliny, którzy mają pasję do samochodów i chcą to oglądać. Tylko musimy ich przekonać, żeby robili to na torach, aby interesowali się polskimi kierowcami, czy robią to profesjonalnie, a nie po prostu driftują sobie na kołpakach starym BMW pod Oszonem czy pod innym Leroy Merlin i innym supermarketem. Mamy w Polsce tory treningowe, Musimy zadbać o to, aby je promować. Musimy zadbać o to, aby budować świadomość tego, że ej, są wyścigi samochodowe, są rajdy, są miejsca, gdzie możesz poczuć tą dawkę adrenaliny bezpiecznie, a przy okazji zobaczyć naprawdę dobrych typów, naprawdę dobre osoby. I dopóki będziemy żyli w tej bańce, że ojej, tutaj nic się nie da zrobić, to kosztuje, to w ogóle po co wydawać pieniądze, to będziemy dalej w tym marazmie, że jak ktoś pomyśli sobie rajd, to pomyśli sobie o nagłówku w jakiejś gazecie mainstreamowej, o tym, że był jakiś szaleńczy rajd po Warszawie, bo policja goniła kogoś, który jechał 200 km na godzinę. Kiedy dobrze wiemy, że to nie jest rajd. Tak samo jak dobrze wiemy, że driftem nie jest po prostu latanie śniegiem, po śniegu, bokiem po, na parkingu.
1: Uh. Dobrze, Piotr oddaję tutaj głos, ale skoro mówimy o eventach oraz promocji, ja tylko przypomnę, że w tym roku w czerwcu, pod koniec czerwca, to że po Poznaniu warto wpaść, ponieważ mamy Mistrzostw Europy ciężarówek. I to jest właśnie taka fajna okazja, bo to też jest taka, no okej, okay, to nie są Mistrzostwa Świata Endurance czy Formu 1, ale no, to już jest seria promowana przez FEI, tam warto wpaść, ale to już Piotr oddaję głos w końcu.
11: E, dziękuję. Przepraszam, dziękuję bardzo. Halo, halo, czy mnie słychać? Bo tak, tak. Się tak. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich wypowiadających się dzisiaj tutaj. Zaczynając od tego tematu, który, o którym mówił Krzysztof i o którym tutaj dyskutowałeś też, Grzegorzu, z Krzysztofem, o, o promocji takiej, czyli o kartingu influencerskim i tym podobnym. E, przecież w Francji w zeszłym roku się odbyło te wy, były wyścigi, bolidami Formuły 4, tam francuscy influencerzy występowali, to dość dużą popularność miało we Francji. Tak, też o tym mówiliśmy. Nie, bo ja jestem już od... A już, to nie już. To dopiero, Bo dzisiaj niestety nie mogłem od początku, ale tak, tak kontynuując to, bo tutaj kontynuując to, co zaczął pan z rali.pl mówić o Polskim Związku Motorowym i ja się tutaj zgodzę, Polski Związek Motorowy nie robi moim zdaniem prywatnie, jest mała ta promocja motorsportu. Ja nie widzę materiałów reklamowych ani nic. No, strona jest taka troszkę, ten profil jest taki, te social media są zarządzane źle. Okej, okay, są te są jakieś mistrzostwa Polski, są pomniejsze eventy, ale o tych eventach tak naprawdę nie słychać. No, wiele torów zamiera, tak jak mój rodzinny tor Kielce, który praktycznie nitka drogowa nie widziałem od kilkunastu lat, żeby była zamknięta niestety, a jeszcze kilkanaście lat temu w czasach, gdy Robert Kubica jeszcze jeździł w formule 3000, ta nitka była zamykana, było w USMP, było, było ściganie tam się tak naprawdę, było, były jakieś formuły 2000, więc tak naprawdę moim zdaniem tutaj gdzieś te kilkanaście lat temu, gdy Kubica wchodził do F1, gdzieś tutaj po prostu w związku zawsze przepaszczono potencjał i po prostu mi się wydaje, że po dziś dzień widzimy tego skutki, bo gdybyśmy zrobili może promocję porządną, gdyby związek się w końcu ruszył po, do przodu i pomyślał, ej, są TikToki, jest to, jest jest TikTok, jest Instagram, jest Twitter, jest Facebook i wszedł to po prostu i zaczął nawet regularnie to po prostu prowadzić, mówić o sukcesach, czy to kacpra obecnego tutaj dzisiaj z nami, czy to Mateusza, czy to Tymka Kucharczyka, czy to Maćka Gbadysza, czy jeszcze innych polskich kartingowców i kierowców jeżdżących w single-seaterach, czy czy Endurance, no bo nawet o sukcesach Inter Europolu jest cicho, a Inter Europol jednak ma te sukcesy, no nie oszukujmy się, zwycięstwa w LMP3 było to podium w LMP2 w się w tym sezonie, więc mi się wydaje, że tu tak naprawdę by trzeba wziąć i tak jak Pan powiedział z rally.pl zaorać Polski Związek i postawić go od nowa i z ludźmi, którzy wiedzą jak tym zarządzać, a nie po prostu być, żeby być.
1: Tak, tu właśnie, nie wiem czy tej właśnie rally.pl mi potwierdzi, ale ja pamiętam taką historię z około 2019 roku, gdy w Bułgarii chyba właśnie, no dosłownie zaorano właśnie lokalny Związek Motorowy i postawiono nowy. Ówczesny Związek chyba... Pozbawiono jurysdykcji nad motor sportem w kraju i postawiono zupełnie nową strukturę. Czy jaki jest tego skutek do końca? Nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, też nie jestem w stanie zweryfikować, ale taka historia mi tu się objęła o uszy i no w sumie, skoro jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, w no PZM, ok, nie ma może wszystkich pieniędzy świata, ale jakakolwiek basicowa promocja, yy, no, nawet poprzez social media, raczej no, nie kosztuje zbyt, zbyt wiele pieniędzy no to coś tam no, fajnie byłoby zrobić, a czemu by nie spróbować może właśnie od nowa, e, znaczy od nowa, no jakoś nie wiem, jakoś e, zrobić jakiś mini-przewrót e, pałacowy w tym, e, w, na naszym lokalnym podwórku. O, i oczywiście jest to jakkolwiek no, możliwe, bo też tu no, ja osobiście powiem, że no, nie znam do, w pełni realiów e, sportu, polityki i tak dalej, która no ma tu wpływ na, na nasz na nasz kochany sport, ale no, czemu by tego nie spróbować? E,
9: tak, tak, była
1: taka sytuacja w Bułgarii. Okej.
11: Okay. Ja uważam, że w ogóle powinniśmy tutaj, by Michał mógł się wypowiedzieć wiałkowski, ale uważam, że powinniśmy rozdzielić w ogóle Polski Związek Motorowy, podzielić tak naprawdę nawet na trzy mi się wydaje, bo Polski Związek Motorowy dzisiaj zajmuje się, nie dość, że się zajmuje sprawami samochodowymi, to się zajmuje też sprawami motocyklowymi i jeszcze żużlowymi. Trzeba by stworzyć po prostu organizację osobną do samochodów, do motocykli i do żużla, uważam, gdyż no tak, gdyż jak wszystko łapanie wielu srok za ogon po prostu nie ma sensu i to nie wypali, a tak naprawdę też jest Orlen, który dzisiaj próbuje się kreować na takiego patrona sportu, ogólnie nie tylko z motorsportu i uważam, że współpraca na linii <śmiech> Przepraszam. Orlen PZM by tutaj wiele dała i można by tutaj w takie kierunki bić, tylko że to trzeba po prostu inicjatywy i po prostu trzeba promocji i naprawdę, żeby wrócić na te tory, bo mamy Silesiering, mamy Poznań, gdyby Kielce, od... Kielce by trzeba odnowić, bo Kielce mają moim zdaniem też piękną nitkę i tak naprawdę by trzeba promocji i takiej chęci, tej chęci, a tej chęci niestety brakuje po prostu. Jeżeli chodzi o tory wyścigowe,
5: to po pierwsze, tor Kielce prawdopodobnie nigdy nie będzie już w pełnej nitce, no bo jednak pełna nitka wybiegała na drogę krajową, która jest
11: używana, do To więc... nie, do nie do niedługa, bo tak naprawdę jak już wybudujemy ekspresówkę, no to będzie już to lokalna. Okej,
5: okay, to szczerze mówiąc nie miałem o tym pojęcia, tak więc dzięki wielkie za info. Też przy okazji, przepraszam pana Janusa, że niestety się wypowiadam, bo tutaj widziałem, że bardzo prosił o to, aby mnie wyciszyć. Niestety na to się chyba nie zapowiada, więc tutaj wyrazy współczucia. No ale wracając do Zilezia Ringu. Parę lat temu dostali licencję warunkową na organizację zawodów WSMP, tylko że problem jest taki, że tam nigdy nie będzie zawodów wyścigowych, dopóki nie będzie zmian, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, bo tor fajny do testowania, do jakiejś jazdy racingowej, ale no nie oszukujmy się, na wyścigi troszeczkę wypadałoby zainwestować. Zresztą Tor Poznań także nie jest jakimś genialnym obiektem pod względem zabezpieczeń, co zresztą pokazało parę wypadków w zeszłym roku. Grzegorz wspominał o tym, że będą wyścigi samochodów ciężarowych w tym roku. Trzymam kciuki, że będzie bezpiecznie, że nikt tutaj nie będzie miał jakiegoś wypadku, bo może się to skończyć bardzo źle, ale też wracając do tego, trzymam kciuki, że będzie jakaś promocja tego. Automobil Klub Wielkopolski pod koniec zeszłego roku zaczął inwestować trochę w tą promocję. Trochę więcej mówiło się na terenie Poznania, bo generalnie przez lata był też taki problem, że nawet w samym Poznaniu nie było wiadomo o tym, co się dzieje na Torze Poznań, który, na który można dojechać komunikacją miejską. Dosłownie można dojechać komunikacją miejską, bo też sam to raz y, sprawdziłem y, w 2019 roku. Więc potrzeba promocji, potrzeba zainteresowania. Czy Polski Związek Motorowy należy zaorać, zrównać z ziemią? No wiem, że luź, różni ludzie będą mieli różne opinie. Na pewno bym go nie rozdzielał, bo zobaczcie, że w innych krajach jakoś mamy spokojnie federacje, które zajmują się tym sportem na każdym poziomie, nie tylko motocyklowym, ale także tym samochodowym. Do tego jeszcze PZM jest klubem tak naprawdę samochodowym. Jest mnóstwo stacji kontroli pojazdów, które właśnie utrzymują de facto PZMOT w takiej formie, a nie innej. Na pewno potrzeba zmian, jeżeli chodzi o mentalność. Jeżeli chodzi o mentalność organizatorów, jeżeli chodzi o mentalność promotorów. Wiem, że parę osób tam w komentarzach trochę to wyśmiewało moje przywiązanie do tej kwestii, no ale nie oszukujmy się, potrzebujemy więcej ludzi. Potrzebujemy więcej ludzi, którzy się tym zainteresują. My tutaj wszyscy praktycznie jesteśmy osobami, które nie potrzebują wiele, aby zobaczyć jakiś wyścig, aby o nim przeczytać, aby zobaczyć zdjęcia. Ale dla takiego szarego, zwykłego obywatela, no potrzeba tego haczyka, Potrzeba tej jednej kwestii, która sprawi, że pojedzie te kilkanaście kilometrów, czy też kilka kilometrów, w przypadku Poznania, poza miasto i zdecyduje się spędzić ten weekend. Gdzieś w nieznanym miejscu, oglądając coś dla siebie nieznanego. I być może influencerzy są tą opcją. Być może nie. Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, kiedy stoimy w miejscu. Stoimy w miejscu, bo rajdy samochodowe miały promotora, który praktycznie nic nie zrobił. O tym e, Mikołaj z Rally.pl może, myślę, doskonale opowiedzieć. Był promotor w Rally crossie, który głównie korzystał na promocji siebie samego, bo to był po prostu zawodnik, który też ściągnął duże pieniądze, aby to było. Też Michał to potwierdzi, bo był trochę w to zaangażowany. USMP jest promotor, który coś tam próbuje robić, ale na małą skalę. I tak to po prostu żyjemy. Żyjemy po prostu w swoim własnym sosie, w swoim własnym gronie, nie próbując wyjść do ludzi. A jeżeli nie wyjdziemy do ludzi, no to się oni nie pojawią bo możemy mieć najwspanialsze tory wyścigowe na świecie. Możemy mieć dziesiątki aut GT3 na torach, ale co z tego, jeżeli nikt o tym nie będzie wiedział? A to jest największy problem, że być może wielu kibiców motorsportu w Polsce wie o tym, że jest tor Poznań, ale nie wie, co na nim się dzieje. Nie wie o tym, że tak jak powiedział Grzegorz, mogę zobaczyć ciężarówki w tym roku. I być może to się zmieni. Być może jakaś będzie promocja, ale to zależy Organizatorów, od promotorów i także od dziennikarzy, od mediów, ale również od polskiego związku motorowego. To jest wysiłek ogromny, ale trzeba już się go podjąć i trzeba zaryzykować.
11: I także, tak jeszcze tylko szybko powiem: trzeba po prostu jakiegoś takiego mecenasa, który by to objął patronem, bo uważam, że w polskim motorsporcie brakuje pieniędzy i to widać i uważam, że taki Orlen wchodząc obecnie do Alfy Tauri to troszkę nie ma sensu. Okej, okay, obecnie z, punktu, z biznesowego punktu widzenia to się spłaci niesamowicie, ale Orlen patrząc na to, że mógłby wejść w ten polski motorsport, mógłby wejść od podstaw, od F4 finansując, od, od kartingu jeszcze szerzej, i od F4 tutaj wchodząc albo na polskie podwórko USMP i tym podobne, mógłby zarobić, mógłby zacząć sobie zarabiać jeszcze więcej na tym, żeby na przykład miał pod patronem jakiś talent, który by wszedł później do F3, F2, a może i na końcu do F1, więc u nas brakuje czegoś takiego, żeby pójść od podstaw, u nas chcemy wejść po prostu, tutaj jest ta mentalność, że na gotowe aniżeli wejść od podstaw, tak uważam. Tak, zgadzał
7: się w sumie, to też mówiłem wcześniej chyba o tym, że y, brakuje tego, że po prostu polska mentalność jest taka, przynajmniej ja to postrzegam, że właśnie od razu chcemy dużo i żeby to się od razu spłacało, a nie żeby jakby y, na początku to była studnia bez dna, no bo niestety, no, motorsport tak jest, na początku jest studnią bez dna, a potem dopiero może się zwracać. E, wracając z jakichś lokalnych rzeczy, to ja powiem z autopsji, w Bydgoszczy na przykład u nas... Y, bo mieszkam w Bydgoszczy, no to jest średnio z promocją jakichś zawodów kartingowych, bo jeżeli się nie followuje jakby rzeczy związanych z kartodromem, to tak właściwie się nie wie, że takie coś się odbywa w ogóle w mieście. Jest bardzo słaba promocja pod względem właśnie mediów lokalnych, więc podejrzewam, że w Poznaniu czy tam w innych częściach polskich jest po prostu identyczna sytuacja, że ta promocja na kwestii lokalnej po prostu jest fatalna i mało kto po prostu z takich no, zwykłych ludzi mieszkających w danym mieście wie, no bo też skąd ma się dowiedzieć, skoro tak właściwie się o tym kompletnie nie pisze.
2: Wiecie co, ja już bym dał spokój tym wszystkim promotorom, A, bo w sumie nic odkrywczego chyba nie, nie odkryliśmy przez ostatnie pół godziny. To jest temat ciężki. Polskie wyścigi to taki trochę bardziej folklor mam wrażenie niż, niż faktycznie jakaś droga do profesjonalnej kariery że to jest ciężki kawałek chleba, to rzeczywiście też miałem okazję z bliska obserwować. Mieliśmy takiego promotora europejskich zawodów, Alpe Adria, no i nagle się okazuje, że jak to nie jest jakiś związek, który też ma dofinansowanie, tylko prywatna firma, to ona musi podnieść wpisowe, bo jej się to po prostu nie spina, bo ona musi najpierw wyjść na zero, a potem coś zarobić, a właściwie najpierw coś zarobić, więc też nie zrzucałbym tutaj całej winy na, na promotorów, bo to tak naprawdę jakby nie ma znaczenia żadnego dla polskiego motorsportu w tym kontekście międzynarodowym. I, i nie ma to żadnego znaczenia w, w kontekście tych naszych młodych kierowców, o których tutaj cały czas mówimy, no bo oni już po prostu w tym kraju nie jeżdżą, tylko startują za granicą, no i wszyscy wiemy, że każdy kto chce coś, to też już poruszaliśmy ten temat, każdy kto, kto chce cokolwiek osiągnąć musi jak najszybciej z tego kraju uciekać. No i pokazał to Robert, przed laty pokazują to kolejni kierowcy, którzy gdzieś tam muszą startować za granicą. Jedna kwestia, myślę, o której też warto powiedzieć, to jest to, że kierowcy muszą mieć charakter i muszą nie tylko wygrywać, ale też robić show. I wszyscy widzimy, jak to wygląda w... Motocyklach, gdzie przez lata mieliśmy Valentino Rossiego i to był kierowca wyróżniający się kompletnie na tle całej stawki. Nie tylko w wyścigach motocyklowych, ale w sporcie w ogóle, bo nawet ktoś, kto nie kojarzy wyścigów czy motocykliwie, to to jest Valentino Rossi, bo Rossi robił show. Później show robił Mark Marquez. No a reszta tych zawodników jest taka trochę nijaka. I to jest też coś, o czym trzeba pamiętać. Oczywiście... Podstawowym zadaniem kierowcy wyścigowego jest się ścigać, ale, ale mimo wszystko, jak nie jesteś jeszcze na tym poziomie, że jesteś gwiazdą Formuły 1, no to musisz też robić show. No i to oczywiście nie musi być od razu chowanie się w toj toju na poboczu torów Heres, tak jak to zrobił kiedyś Valentin Rossi, czy przebieranie się tam za Królewne Śnieżkę i Siedmiu krasnoludków, Ale trzeba wokół siebie robić hałas, i to jest myślę zdecydowanie ważniejsze niż te kwestie związane z, z promotorami, związkami i tak dalej, bo, bo co by te związki nie zrobiły, no to umówmy się, one też nie dysponują takim budżetem, żeby jednemu czy drugiemu kierowcy zasponsorować sezon startów e, gdziekolwiek, no bo po prostu nie mają takiej kasy, no PZMOT ma pod sobą, tak jak już tutaj ktoś zwrócił uwagę, samochody, motocykle, żół, karting, motocross i jeszcze 15 innych dyscyplin. Ministerstwo Sportu to jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, więc tam jeszcze dochodzi karawaning i jakieś inne wynalazki, więc trudno tutaj oczekiwać jakichś, jakichś wielkich nakładów. I wiem, że niektórzy mają takie przekonanie, że to jest beton i tak dalej, bo to jeszcze po tym starym ustroju, ale to tak nie do końca wygląda, bo e, pojawiają się tam młodzi i też ludzie z pomysłami, z wizją, z doświadczeniem z zachodu, bo przecież prezesem PZMOTU jest od kilku lat już chyba Michał Sikora, który jest myślę takim właśnie przedstawicielem młodego pokolenia. E, no ale nawet tam na szczycie niektórzy mają ręce związane, więc ja bym e, tym rękom dał spokój, ale tu z kolei też widziałem, że jakieś ręce w, góry, w górze były, jeśli chodzi o słuchaczy, więc nie wiem, może są jakieś pytania, e, które, które nam pozwolą troszeczkę zmienić perspektywę tej, tej dyskusji skąd skądinąd mega ciekawej i mega fajnej.
1: Wiem, że chyba tu Roksana Ćwik właśnie z świata Wyścigów chciała chyba zabrać głos w końcu, tak? Więc oddaję teraz tobie głos, Roksanu. Nie mam pewności, czy my się słyszymy. Tak, chyba jest możliwe, urok sam jest jakiś problem techniczny, ale też właśnie nie wspomnieliśmy o takiej fajnej inicjatywie, bardziej wynikającej chyba od marki Mazda, no właśnie przecież mamy puchar właśnie mazdowy i to też jest taki fajny, fajny jakiś punkt zaczepienia, Wspominaliśmy właśnie wielokrotnie o, właśnie o tych influencerach w go-kartach, go czy, czy w driftach, gdzie indziej, no to właśnie, no, chociażby w Pucharze Mazdy, który chyba teraz awansował do rangi bardziej już chyba regionalnej niż krajowej, to też jest taki fajny punkt zaczepienia. Oczywiście, no, wiadomo, że no, z Pucharu Mazdy trudno dojść do nie, do F4, czy do, do Endurance'ów, ale no, docenimy taki właśnie punkt, docenimy taką właśnie rzecz, którą myślę, że gdzieś tam warto promować. Tak,
5: jak najbardziej. Jeżeli chodzi o wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, to w ostatnich latach tych pucharów pojawiło się kilka. Oczywiście nie mamy takiej serii samej w sobie, jak to była Kia Picanto, ale tak jak Grzegorz wspomniał, mamy Mazda MX-5, która teraz dogadała się także z innymi państwami. Wyjazd na Słowakia Ring był niezwykle owocny, jeżeli chodzi o, to, o ten cykl i dlatego też to będzie bardziej seria Europy Centralnej. Też będą dopuszczone auta wyprodukowane w innych, nie tyle wyprodukowane, co przygotowane w innych państwach pod trochę inne regulaminy, ale dzięki temu powinniśmy spodziewać się większej stawki i generalnie ten sezon pokazał, że można da nim kosztem, jak na w każdym państwie na świecie praktycznie. Stany Zjednoczone, Holandia mają swoje puchary Mazda MX-5, niezwykle popularne. W Polsce też jest potencjał, bo to jest relatywnie małym kosztem, jest to jakiś sposób na to, aby właśnie spróbować swoich sił w motorsporcie. Nikodem Wierzbicki został zwycięzcą tego cyklu w zeszłym roku. Kierowca, który miał doświadczenie już właśnie w pikantach, który trochę próbował swoich sił, ale nie miał tej wielkiej szansy. I co prawda no ciężko teraz mu będzie przeskoczyć do jakiejś aut GT, no ale to jest zawsze coś, co, co, co jest na pewno miłe co na pewno nie jest klasą D, 2, 3, C, 7, jak są kategorie wyścigowych w mistrzostwach Polski, na czym też można budować popularność. W zeszłym roku mieliśmy także trofeo i serie, czyli jeszcze tańszy puchar z udziałem Fiatów 500. W tym roku pojawi się puchar Toyoty GR, jak i tak o, swoisty następca pucharu Toyoty Corolla, e, starych koroli, które ścigały się w ramach WSMP. To akurat tak dobrze nie wypaliło, jak pozostałe cykle, ale jest potencjał. Jest potencjał i pojawiają się ludzie, którzy chcą coś tworzyć. Tylko ja wiem, że ma rudę, i... ale po prostu jako osoba, która no, mimo wszystko całym szacunkiem dla niektórych, no, ale jednak trochę w tym polskim motorsporcie widziała i trochę też wie, jak to wszystko wygląda. Lepiej niż po prostu z perspektywy Twittera. To widzę, jak to wszystko działa, widzę, jakie jest zainteresowanie, jak jest. Jak to po prostu naprawdę wygląda. I na, na serio, to, że chcę, aby organizatorzy zaangażowali się w przyciąganie niedzielnych kibiców, to nie jest kwestia tego, że ja się wymądzam, czy po prostu mam jakieś pomysły szapy. Tylko po prostu, jeżeli chcemy popularyzować ten sport wśród ludzi, to skądś ich musimy wziąć? I takie serie, ta, z, dobry przykład to jest Volkswagen Castle Cup, który był w Polsce, właśnie rodziny Gładyszów. E, oni to, za to odpowiadali. To było nie tylko w Polsce, to było generalnie w Europie. Były wyjazdy na tory niemieckie, czeskie, słowackie. Była obecność w telewizji, byli sponsorzy, byli też znani. Jak chociażby Jerzy ludek który najpierw pojechał jako gość, później stał się stałym bywalcem, nawet pojechał w 24 godziny w Dubaj, czyli ten wyścigu, yy, który niedawno pojechał niejaki Valentino Rossi. Tak więc można coś zrobić, tylko potrzeba ludzi, potrzeba chęci i potrzeba kogoś, kto zdecyduje się przełamać te utarte schematy i tak jak Grzegorz powiedział, na przykład założy swój własny puchar, jak Mazda MX-5, założy puchar Toyoty jak polski oddział Toyoty, który to wspiera, który będzie miał pomysł jak strafowli serię, który jest bardziej prywatną inicjatywą, no ale udało się coś stworzyć tanim kosztem, tak jak e, kiedyś udało się stworzyć Kia Picanto Cup. Więc potrzeba po prostu chęci, potrzeba ludzi, a może to jakoś się opłaci. Przede wszystkim największym, myślę, dla mnie problemem, jeżeli chodzi o wyścigi, to jest brak takiej perspektywy, że ścigać się w Polsce, powiedzmy, zostaniesz mistrzem Polski tej MX-5. I co dalej? Tak jak w reszcie Europy mamy jakieś te drabinki mniej więcej określone, tak w Polsce drabinka, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, to jest powiedzmy Picanto, to jest powiedzmy Maluch i później coś tam wyżej i ewentualnie ktoś się przyciągnie do GT4 i przy dobrych wiatrach pojedziesz za granicę, ale no wiemy jak to doskonale wygląda, więc no trzeba się starać, trzeba uważać i trzeba planować.
11: To ja jeszcze tylko tak zabiorę, przepraszam, głos, bo tutaj Krzysztof mówił bardzo fajnie właśnie o pucharze Kii Kanto, pucharze Mazda MX-5. I uważam, że gdzieś w Polsce nam po prostu brakuje też TCR-ek, bo gdzieś w Polsce TC TCR-ki troszkę zaniknęły i ja nie słyszałem trochę o tych TCR-kach, a to jest właśnie po takiej maździe fajny przeskok, bo z TCR-ek można przeskoczyć czy to do jakichś pucharów pokroju Ferrari Challenge, Porsche Carrera Cup czy Lamborghini Super Trofeo, albo do GT4 lub GT3, no przykład Szymona Ładniaka, który z niemieckiego TCR-u przeskoczył teraz właśnie do Ferrari Challenge, więc... Gdzieś ten polski TCR, żeby by było fajnie, gdyby się odbudował i gdybyśmy w tym kierunku poszli, po właśnie Pucharze Mazdy, w kierunku TCR-ów, a później już no, są te europejskie serie GT4, więc można by to sobie odpuścić, ale te, od TCR-ów zacząć, uważam.
9: No to może ja powiem, że na przykład w cyklu Tarmac Masters, który się odbywa na Dolnym Śląsku są na przykład puchary C2K yy, i też tego, typu, tego innego, tego typu podobne klasy, na przykład w naszych lokalnych rajdach na Dolnym Śląsku. A wracając do Polskiego Związku Motorowego, niestety, ale nie zgadzam się z Michałem, bo Polski Związek Motorowy mimo wszystko działa na szkodę polskiego motorsportu, szczególnie tego motorskiego. Yy, ja jako mieszkaniec Dolnego Śląska i znam tutaj na, na Dolnym Śląsku mamy strasznie duże tradycje rajdowe i na Dolnym Śląsku mamy również cykle amatorskie, które, y, które są organizowane bez wiedzy Polskiego Związku Motorowego. I Polski Związek Motorowy aktualnie działa, y, próbuje zniszczyć te cykle, próbuje je doprowadzić do takiego stanu, że nie będą mogły się one legalnie odbywać. A w takich cyklach ci młodzi kierowcy kształcą się, kształcą się w rajdach samochodowych, próbują jak naj, y, próbują swoich sił w kjs w różnych rajdach itd. tak, dalej, i tak dalej, a Polski Związek Kultury próbuje zniszczyć te cykle, na przykład y, niedługo ma wejść ustawa w życie o przeglądach samochodów rajdowych. Y, w Polsce jak się okazuje przez ostatnie kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat nie można było legalnie poruszać się, nie można było legalnie zarejestrować samochodu rajdowego, y, co jest Naprawdę wielkim skandalem, szczególnie, że ma w Polsce takie wielkie tradycje rajdowe. Patrząc na sukcesy, sobie sława zasady, czy Krzysztofa Połowczyca, Janusza Kuliga, Leszka Kuzaja, czy też teraz Kajetano, Kajetana Kajetanowicza i Mikołaja Marczyka. W Polsce nie można było legalnie zarejestrować y, samochodu rajdowego, a samochody rajdowe, które startują y, w rajdowych samochodach w mistrzostwach terenowych, y, takie jak Baja i tak dalej, musiały być rejestrowane na przykład jako ciągniki rodzice, więc to jest w ogóle absurd totalny. I Polski Związek Motorowy chce doprowadzić, chce wprowadzić takie przepisy w życie, że nie będzie można, startow nie będzie można legalnie startować, czy prowadzić samochodu rajdowego w imprezach, które nie są pod widzą polskiego związku motorowego. A na Dolnych Śląsku czy w ogóle w Polsce dużo jest takich imprez, bo na przykład mamy Rally Trophy, to są na przykład Walińska zimówka, Walińskie Lato, i tak i takie rajd vikinga, i tak dalej, i tak dalej, a te imprezy naprawdę zgromadzają mają bardzo dużą frekwencję i niestety Polski Związek Motorowy działa na szkodę sportu samochodowego, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe i myślę, że też nie tylko.
12: Dobry wieczór wszystkim, czy mnie teraz słychać?
1: Tak, tak słychać. Tak, tak, mnie,
12: Super, miło mi wszystkim, wszystkich Was tutaj widzieć. Chciałam poruszyć kilka tematów, ale wiem, że nie zdążę, bo jest dość późna godzina. Jeżeli rozmawiamy o polskim motorsporcie, to powinniśmy też porozmawiać na temat pewnego projektu, który miał miejsce w 2014 lub 2015 roku, czyli słynne centrum, które miało powstać niedaleko Gdańska. Nie wiem, czy panowie pamiętają, na pewno Mik Wiałkowski pamięta, bo był ze mną na tej konferencji. Miało powstać Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji, którego projektantem był sam Herman Tilke, który przecież był w Gdańsku. Projekt został opłacony, są różne kwoty podawane, ile ten projekt kosztował. Co ciekawe, ten tor miał powstać na, na 200-hektarowej działce. Były plany, potem się okazało, że są jakieś problemy z plagiatowaniem przez Jedna z firm gdańskich oskarżyła Hermana Tylkę o to, że splagiatowała je, ich tor. Potem był problem z budżetem i może powinniśmy zastanowić się nad tym, nie w jaki sposób pomóc polskim kierowcom, ale w jaki sposób pomóc wybudować im tory. Bo to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, żeby ci ludzie mieli gdzie się ścigać. Bo tak naprawdę mamy tor Poznań, gdzie na tym torze Poznań odbywa się wiele imprez bo trzeba tutaj wspomnieć o Tomku Kubiaku przecież, który jeździ na te wyścigi, przecież Krzysiek też jest obecny na tych wyścigach i myślę, że to jest główny problem, że nie potrafimy wybudować czegoś, co w jakiś sposób napędzi to wszystko, bo jeżeli byśmy wybudowali takie centrum, bo miało być to centrum nie tylko z torem, ale miało to być też centrum z miejscem do szkolenia techniki jazdy, miał być tor e, rallycrossowy, miał być tor motocrossowy i miał być to tor, gdzie zacznie jeździć cokolwiek, bo pierwotne plany były o tym, że nie będzie to tor od razu Formuły 1, tylko będziemy mieli jakieś DTM-y, jakieś wyścigi po mniejszych serii i nagle ten projekt cały upadł. Może powinniśmy nad tym najpierw pomyśleć, gdzie wybudować miejsce dla tych wszystkich młodych zdolnych, a potem myśleć nad tym, jak im pomóc.
10: Witam, to teraz może ja sobie pozwolę się wypowiedzieć trochę. Uważam, że pomysł, inicjatywa jest bardzo fajny, natomiast problem jest w Polsce, tak jak ze wszystkim niestety, żeby stworzyć coś takiego, tak? bo to kolejna jest inwestycja, która no, będzie kosztować mnóstwo pieniędzy i raczej nie widzę osoby, która byłaby chętna, żeby w to zainwestować. A kolejna sprawa, że również Ludzie jakby mają duże problemy, tak chociażby Tor Poznań, gdzie mają problemy z głośnością, ludzie się ciągle skarżą na to i podejrzewam, że w Polsce taki pomysł po prostu nie wypali i tu jest główny problem takiej inwestycji, w ogóle rozwoju również kierowców w Polsce, tak jeśli chodzi o, o w ogóle jakąś infrastrukturę sportową, żeby w ogóle gdziekolwiek móc je ścigać.
5: Znaczy, wszystko rozwija się o jedną kwestię, to jest za co? Bo miejsce, aby zbudować tor wyścigowy no, znalazłoby się. Chociażby ten przykład w Gdańsku, o którym wspominałaś, Roxana, Tam było miejsce, tylko wszystko rozbiło się o podstawową kwestię, czyli pieniędzy. Przed pandemią Automobil klub Częstochowski miał pomysł, aby zrewitalizować ich mniejszy obiekt, na którym dawniej były właśnie zawody kartingowe i zbudować tor z prawdziwego zdarzenia, w cudzysłowie. Autodrom Słomczyn od lat planuje rozbudowę nitki kartingowej tak zwanej, aby na terenie giełdy przedłuż zbudować coś więcej, aby to była nitka, która ma te przynajmniej 3 km długości, aby cokolwiek więcej dało się organizować. Tylko, że wszystko obija się o jedną podstawową kwestię, czyli brak pieniędzy. I dyskutowaliśmy o tym, że nie ma pieniędzy na kierowców, a, nie ma, a co dopiero mówić o tym, aby zbudować porządny tor wyścigowy. No niestety, to jest kwestia lat zaniedbań, że kiedy na całym zachodzie budowano różne obiekty permanentne, a nie takie jak Tor Kielce, które były częściowo permanentne i wyjeżdżały na drogę krajową, co zawsze było ryzykowną opcją, że kiedyś to się zmieni, i być może to wróci za parę lat, jak powstanie wspomniana wcześniej ekspresówka, to jesteśmy z jednym torem, kiedy nawet w Czechach mamy autodrom Brno, mamy autodrom Most, kiedy na Słowacji mamy Słowakia, Ring z kilkoma konfiguracjami i to są tory, to są kraje, które są dużo mniejsze niż Polska, a my mamy tylko jeden tor Poznań, jeżeli chodzi o tor wyścigowe i no też ciężko jest budować nawet Mistrzostwa Polski, opierając się tylko o jeden tor. Można oczywiście, to też wspomniał ktoś w odpowiedziach pisemnych, że kiedyś było więcej wyjazdów za granicę, tylko jest podstawowy problem. Każdy taki wyjazd to są dodatkowe koszta. A biorąc pod uwagę fakt, że w USMP utrzymuje się głównie z zawodników, którzy startują za własne, za własne pieniądze, to ciężko będzie ich przekonać, aby dokładali kilometry tylko po to, aby pojechać sobie na jeden weekend na Litwę, do Niemiec, do Słowacji. Zresztą porównajcie sobie, jaka jest frekwencja na krajowych rundach, czy to w USMP, czy to Mistrzostw Polski Rallycross, czy to jakikolwiek innych zawodów rangi Mistrzostw Polskich, które odbywają się w kraju a jaka jest frekwencja za granicą. Po prostu to jest kwestia kosztów. No wiadomo, że jak ktoś mieszka w Gdańsku czy w Zakopanem, to nie jest, to, to nie jest problem, bo z takiego Zakopanego będzie i tak bliżej, do, do Brna na przykład. No ale większość kierowców, większość zespołów woli startować w Polsce. Więc jak nie będzie infrastruktury, to też nie będzie zawodów. Ale aby była infrastruktura, to musi być ktoś, kto wyłoży pieniądze. Była dyskusja o tym, czy rząd, czy państwo będzie coś wykładać. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Spółki skarbu państwa na razie też nie widzą w tym jakichś powodów do inwestycji, więc jesteśmy w tej sytuacji i pytanie, co można zmienić. I może moje pomysły są głupie, ale jakie są inne, tak naprawdę? Jak, w jaki sposób przyciągnąć ludzi na WSNP? W jaki sposób przyciągnąć ludzi na wyścigi motocyklowe w Poznaniu? W jaki sposób przyciągnąć ludzi na karting?
12: Jeżeli mogę odnieść się do tego, co mówiłeś Krzysztofie, to ja dość długo interesowałam się wątkiem tego narodowego centrum, które miało powstać i jeżeli chodzi o pieniądze, zgadza się, bo budowa tego samej nitki toru wyścigowego na tamte czasy to było 100 milionów złotych, Całość miała kosztować około 400 milionów złotych i okazywało się, że jeżeli połączono by budżety trójmiasta przeznaczone na sport, to, to była kropla w morzu potrzeb. W pewnym momencie, tam chyba po roku czy półtora roku później, pojawił się jakiś tajemniczy inwestor, który powiedział, ok, wyłożę kasę, ale niech PZ, PZN nam pomoże. No, przedstawiciele powiedzieli, ok, pomożemy, nie będzie z tym problemu, jeżeli... Pan wyłoży pieniądze Osoba, która się zgłosiła do finansowania tego całego centrum, nagle zniknęła. Hermanowi tylko zapłacono za projekt, który po prostu został tylko projektem. Chyba były trzy jeszcze jakieś tam poboczne konferencje, ale ta główna, najgłówniejsza ściągnęła masę ludzi. Byli eksperci ze szkoły jazdy, z bezpiecznej szkoły jazdy, w jaki sposób szkolić tych kierowców. Był cały plan zagospodarowania i tam to nie tylko miało się odnosić do tego, że to będzie tor wyścigowy, ale tam miał być kompleks hoteli, miały być galerie, miały być jakieś miejsca rozrywki, no ale pojawił się kolejny problem, który mamy teraz w Poznaniu, czyli mieszkańcy, tam 600 osób chyba podpisało jakąś petycję mieszkająca gdzieś tam, osoby mieszkające gdzieś przy planowanym miejscu budowy podpisało jakąś tam petycję, że oni się nie zgadzają na to, i okazało się, że te 600 osób miało siłę przebicia i ten projekt cały upadł. Wydaje mi się, że powinniśmy nad tym trochę się też pochylić i podrążyć trochę ten temat. Dlaczego tak się stało, że no przecież Herman Tilke, no znane imię i nazwisko, pracownia Hermana jest znana na całym świecie, ktoś taki się pofatygował do Polski, zaprojektował za grube pieniądze tor, przedstawił ten tor, Michał, na pewno pamiętasz te, te, te nitki toru, co, co Herman opisywał, i to był bardzo fajny tor, który mógł przynieść bardzo duże korzyści, bo to nie miał być tak, jak wspominałam, sam tor, tylko wiele rzeczy w jednym i szkoda, że w jakiś sposób tego nie pociągnięto yy, do realizacji, albo chociaż się nie zastanawiano się nad tym, w jaki sposób można zrealizować ten projekt, chociaż po części. No bo nawet gdyby wybudowano sam tor kartingowy, czy miejsce szkolenia dla kierowców, to też by był jakiś pożytek z tego, bo wtedy w tym miejscu można by było coś jeszcze dobudować. A tak ten plan po prostu powstał, wydano pieniądze na Hermana Herman się pojawił, trochę o tym pomówiono i nagle temat ucichł.
2: To prawda, ten tor był imponujący na papierze, wizja była piękna, aż zbyt piękna, żeby była prawdziwa i wszystko rozbiło się o to, że nie było inwestora, bo miało to być budowane w partnerstwie publiczno-prywatnym. Tego inwestora szukano, nie znaleziono te wszystkie kwestie jeszcze środowiskowe i tak dalej, mieszkańców, no to już swoją drogą. Ale tak czy inaczej myślę, że to jakby nie, nie ma i nie miałoby większego wpływu na to, jak się rozwijają kariery naszych młodych kierowców, bo czy to jest tor w Poznaniu, czy byłby tor w Gdańsku, to i tak wszystko się sprowadza do tego, o czym już mówiliśmy, że trzeba uciekać do Włoch już w czasach kartingu, że później te zawody wyższych serii i tak odbywają się gdzieś tam poza granicami kraju, a koszt jest gigantyczny i nagle z 500 tysięcy euro, które potrzeba na sezon we Frece, przeszliśmy na 100 tysięcy złotych potrzebnych na budowę toru, który w sumie nie przybliży nas do tej formuły 1 w żaden sposób, bo Zresztą tam ten tor nie miał wymaganej, wymaganego certyfikatu na zawody Formuły 1 czy MotoGP, tych najwyższych serii, więc kończyłoby to się rzeczywiście na jakimś DTM-ie czy innych tego typu zawodach, no ale szkoda, szkoda. Ja gdzieś tam do dzisiaj mam medal z zawodów kartingowych, które się wtedy odbywały, myślę, że Michael Masi byłby dumny z mojego ataku W, w, deszczu, w deszczu?
12: Powiedz, że w deszczu tak, wygrałeś tak.
2: Drugi byłem czy trzeci, ale tak A. nie bardzo niesportowo tam na finiszu no, było wesoło taki Pastor Maldonado klasyczny w każdym razie, bo ja sam jestem ciekaw jak zapatrują się Mateusz i Kacper na perspektywę trzech pięciu kolejnych sezonów, jak to u nich wygląda z takim długofalowym planem. O ile odnośnie Matiego, no to, to mniej więcej wiem, jak to wygląda, bo, bo znamy się, kumplujemy i współpracujemy. Kacpra też oczywiście śledzę, ale jestem ciekaw, jak to wygląda, panowie, jeśli mogę zadać pytanie i wywołać was trochę do, do tablicy. Gdzie wy siebie widzicie? za 5 lat, jeśli chodzi o
10: motorsport. To nie wiem, może ja zacznę w takim razie. No tak, na pewno jakby cały czas pójście do przodu i, i finalnie chciałbym kurczę, gdzieś tam wylądować w Mistrzostwach Świata, tak? czyli mówimy tutaj o Łeku. Czy się uda? No to tak jak już rozmawialiśmy tutaj, nie wiadomo, bo nie wiadomo jak to wsparcie będzie wyglądać w następnych latach, natomiast na pewno no, taki, taki gdzieś mam cel i też się staram cały czas do tego brnąć i mam nadzieję, że cel uda się zdobyć. Na razie skupiam się na tym sezonie, żeby wywalczyć Mistrza Europy w końcu i mam nadzieję, że w tym roku uda się go wywalczyć.
6: No jeżeli o mnie chodzi, to moim głównym celem jest Formuła 1. Może tutaj wiele osób sobie pomyśli, że to jest taka nierealna kompletnie wizja i że każdy młody kierowca tak mówi, ale według mnie z dobrym wsparciem i z jasno określonym celem jest to możliwe. Szczególnie, że są takie momenty, gdzie w Formule 1 pojawia się taka luka. Myślę, że jest też parcie na młodego kierowcę w Polsce, żeby wszedł do tego już tyle razy powtarzanego nowego Roberta. Roberta. No i myślę, że, że jest to jak najbardziej możliwe, więc do pięciu lat na pewno chciałbym się tam znaleźć, pięciu może sześciu, no i według mnie jestem takiego zdania, że bez marzeń ludzie by nie latali też w kosmos, także no, myślę, że trzeba sobie starać, stawiać takie wymagające cele, no i, no i właśnie moim, a raczej naszym, bo to więcej osób na to pracuje jest, jest dojście do Formuły 1.
10: No, a najwyżej Kacper, jak się nie uda to pójdziemy we free Fighty, które tutaj były wymieniane już wcześniej.
8: <laughs>
2: <laughs> Ale takie pay -per view to ja wykupił, to, no.
0: Powiedz mi, Mati, jedno, bo mnie zaciekawiłeś, ja w zasadzie to tego Alexa z F1 Feeder Series, Powiedz mi proszę, jaki jest limit wiekowy w tej włoskiej Formule 4, bo mi Alex napisał, że niby 35 lat, a jak mu wysłałem ten wywiad z TVP co z Rafałem Majchrzakiem, to się zdziwił i pierwszy o tym słyszał, że coś takiego jest.
6: E, chwilę, że we włoskiej Formule 4 jest limit wieku 35 lat?
0: Tak, to, no tak czy... mi Alex pisał te w ten Alex Aleks, Aleks,
6: Series nie, nie, ty 20 lat. Z tego co wiem. No, wiecie, to, no tej tak tej...
0: myślałem, że to on to się pomylił, bo jak ten, tam pamiętam, że kiedyś podstałem to z nim, on to konsultował
6: i mówił, że 35 lat jest to, a się zdziwiłem. Nie, 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 Dwa, 20, z tego co wiem.
0: O, no, to dzięki chłopaki. A też tutaj też wiemy, że to jest tu kilka osób, które zna się na amerykańskim motorsporcie i moje takie pytanie brzmi, co gdyby FIA spróbowała zrobić ten amerykański system, to jest, że, który do, nie, do niedawna był stosowany przez IndyCar, to jest wysokie stypendia za czołowe miejsca na przykład w IndyLights'ach USF2000. Czy to jest, ma rację bytu, czy niezbyt Oczywiście warunki? Oczywiście, że ma rację by
5: ty tylko potrzebujesz kogoś, kto wyłoży te pieniądze. I de facto w tych seriach właśnie Bruno Michela, czyli w Formule 2 i fif 3, dostajesz nagrody finansowe, tylko że one są dużo mniejsze niż właśnie w przypadku drabinki IndyCar i te pieniądze głównie pojawiały się dlatego, że właśnie była Mazda, która finansowała to, był Cooper Tires, był Anderson Promotions, który był promotorem właśnie. W większości tych serii Indie Lights teraz jest pod opieką Penske Entertainment, czyli właściciela IndyCar, i dlatego to też jest Indie Next. Taka, takie coś na pewno byłoby bardzo opłacalne, tylko że z jednej strony to byłoby korzystne, oczywiście, z dosyć oczywistych powodów, ale za bardzo by to nie pomogło, bo też zobacz, że większość kierowców, którzy zdobywają te tytuły w europejskich seriach, to oni nie muszą martwić się o budżet. Jeżeli chodzi o przeskok z Formuły 2 do Formuły 1, to wtedy faktycznie, to jest problem, jeżeli chodzi o finansowanie, bo widzieliśmy też w ostatnich latach mistrzów F2, którzy do tej Formuły 1 nie trafiali albo nie trafiali tam od razu. Natomiast to przejście z freka do F3, do F2 jest w miarę płynne. Więc szczerze mówiąc, jeżeli miałbym inwestować, to raczej nie w to, aby dawać pieniądze dla zwycięzców, tylko może może po prostu bardziej dotować te zespoły, aby obniżać koszty wpisowego, aby obniżać ceny maszyn, które są używane w tych seriach, bo doskonale wiemy, jak drogie potrafią być bolidy na tych najwyższych poziomach serii juniorskich. A jeżeli chodzi o kwestie też przejścia z F2 do F1, to, to ciężko porównywać ten, tą nagrodę finansową z Indy Next do, do IndyCar ponieważ w tym przypadku to jest po prostu opłacenie kilku startów, w tym w Polis 500. W przypadku europejskim to musiałoby być opłacenie kilku startów Formuły 1, ale żaden zespół no nie zdecyduje się na coś takiego. Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy otwarte zgłoszenia, że każdy, kto ma bolic spełniający wymagania, może wystartować. To nie są lata 90. Więc oczywiście program finansowania, taki jak w Stanach Zjednoczonych, byłby ciekawy. Tylko, że no, na dłuższą metę nie miałby za bardzo sensu, bo byśmy dawali pieniądze tym, którzy te pieniądze mają, tak naprawdę.
6: Znaczy, jeżeli mogę dopowiedzieć, to FIA według mnie w Europie jest totalnym przeciwieństwem tego, co się dzieje w Ameryce aktualnie, bo na przykład w kalendarzu w Formule 3 widzimy, że dodali Australię, na przykład, co no, sporo zwiększyło koszty i, i też dodali formułę regionalną, co też zwiększa koszty. Kiedyś, kiedyś tego w ogóle nie było. E, także jest coraz więcej jakby tych serii, przez które trzeba przejść. E, są to punkty do superlicencji, ma to swoje plusy i minusy. E, no ale te koszty są jednak zwiększane. No i też e, to, o czym mówiliśmy, jeden, jedna sesja treningowa, co jest e, według mnie absurdalne. W Formule 3 za takie pieniądze 8, teraz 9 czy 10 weekendów wyścigowych. Za naprawdę duże pieniądze. Opony są przez Pirelli stworzone tak, że w FIA trzyma się tak naprawdę jedno, dwa kółka, na których można pojechać dobry czas i później trzeba włożyć kompletny następny set opon. i no, Myślę, że FIA robi bardziej wszystko, żeby Utrudnić tym, tym kierowcom z mniejszym budżetem dojście do Formuły 1. No A w Ameryce jest, 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 wykazują chociaż organizatorzy wsparcie dla tych kierowców. No i myślę, że tam jest dużo łatwiej o, o załatwienie jakiegokolwiek budżetu.
8: No i też Trzaka, łatwiej o
4: zainteresowanie
10: jakieś przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo łatwiej też o jakieś zainteresowanie myślę zawodnikiem, nawet że tam jest. Duża, większa ilość sponsorów po prostu chętnych na danego kierowcę, który już tam wykazuje od samego początku swojej przygody z motorsportem, jakieś lepsze walory i lepiej się prezentuje na tle innych. No Niestety tutaj w Europie wydaje mi się, że jest to jeszcze trochę takie bardzo wąskie grono i mało kto chce właśnie inwestować w kogoś od najmłodszych lat. To
5: także jest trochę inna kwestia. Przepraszam Grzegorz, że tak zacząłem ale akurat jeżeli chodzi o drabinkę amerykańską, to ona jest zintegrowana przede wszystkim od tego najniższego poziomu, czyli od USF 2000, czyli od samego początku praktycznie po wyjściu z kartingu ścigasz się w padoku IndyCar, czyli możesz pokazać się tym największym zespołom, pokazać swoją wartość. A jeżeli chodzi o sponsorów, to akurat jest bardziej kwestia innej kultury wydawania pieniędzy na, na sport motorowy w Stanach Zjednoczonych ponieważ nie tyle finansujesz zespoły, co często danych kierowców, czyli po prostu jedno auto. I w takiej sytuacji też łatwiej jest przekonać kogoś, że ej, słuchajcie, skoro jesteście minicar, skoro finansujecie to jedno konkretne auto, tego jednego konkretnego kierowcę, to być może znajdziecie też ułamek tego budżetu na mnie, bo jestem perspektywiczny, jestem obiecujący, tak, chociażby jest w przypadku Indie Next i Jamie Chadwick. Która ściga się w barwach Andretti Autosport w tym roku i będzie miała te same barwy, co Romeo Groszan, czyli będzie miała barwy DHL. a Oczywiście tutaj pomaga też kwestia tego, że Chadwick jest znany na całym świecie, więc zdecydowanie jest bardziej medialna. Ale takie partnerstwa mają większe przełożenie, kiedy te same, tak, właśnie także dlatego, że często te same zespoły startują i tu, i tam. Mamy ekipy juniorskie, które po prostu dają pieniądze na to, aby ich podopieczny ścigał się powiedzmy w Arte Grand Prix, w Karlinie, czy w jakimkolwiek innym zespole. Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, że będąc kierowcą Ferrari, powiedzmy juniorskim, ściga się de facto dla Ferrari. Ściga się w barwach Ferrari, reprezentując Ferrari, ale nie jesteś Ferrari. Pomaga ci tutaj w treningu w Maranelo i tak dalej, ale to, to troszkę inaczej wygląda, szczerze mówiąc. I ciężko byłoby to chyba powtórzyć, czy też nawet wzorować się na tym bez właśnie tego bezpośredniego przełożenia, czyli zespołu Formuły 1, które miałby swoje własne de facto zespoły w seriach juniorskich, a nie tak jak będzie w tym roku na przykład, że Carlin właśnie chyba ma dwóch juniorów Red Bulla. Potrzeba tego bezpośredniego przełożenia na to, że skoro masz zespół F1, to fajnie byłoby jakbyś miał zespół w F2.
1: Krzysztofie i Mikołajka sprzyjają na poparcie tej tezy też dodam, że w USA, no jeszcze w NASCAR jest bardzo podobne podejście, no bo hej, tam jest cały program for diversity i też dla kierowców z różnych, powiedzmy, struktur społecznych, gdzie mamy też, gdzie tam też cała drabinka też jest mega rozwinięta i też tam są różne programy, różne właśnie podejścia od samego promotora, gdzie no chociażby nie wiem, Baba Wallace czy Kyle Larson, oni są właśnie takimi dobrymi absolwentami właśnie tego pro, programu i tego nam właśnie w samochodach w, w Europie brakuje. Z drugiej strony właśnie w Europie MotoGP, to myślę, całkiem fajnie rozgrywano, bo okej, okay, jest ta niby ta hiszpanizacja i italizacja y, MotoGP, no ale są te wszystkie British Talent Cup czy Northern Talent Cup, są jakieś puchary hiszpańskie, szwajcarskie czeskie i na takie puchary jeszcze są, nie wiem, mini GP, i to u nich bardzo fajnie idzie, i też faktycznie, no, Dorna Sports, no, można im różne rzeczy zarzucać, ale właśnie podejście do ten, do rozwijania młodych, to jest coś, co uważam, że właśnie Liberty Media, no, nie musi, no, bo hej, no, bo Liberty Media chce zyskać na, na formule, ja chce po prostu mieć z niej zysk, nie, nie chce w nią inwestować y, zbyt wiele, no, ale właśnie y, Dorna Sports, no, w jakiś sposób to robi tak, że, no, no Z tego sportu dużo zarabia, ale też właśnie jest w stanie coś do niego wnieść poprzez takie właśnie inicjatywy. I fajnie byłoby, gdyby właśnie Liberty, albo właśnie jeszcze promotorzem ACO w Endurance, no, gdyby właśnie coś podobnego próbowali, może rozwijać. Wiem, to jest mega trudne, ale no to jest myśl dla nich.
2: No to GP zdecydowanie robi kapitalną robotę, jeśli chodzi o promocję młodych talentów i to się wszystko zaczęło od Pucharu Red Bull Rookies, do którego zgłosić się może każdy, kto ma już jakieś sukcesy gdzieś w jakichś zawodach. Później najlepsi są zapraszani na takie testy i wychodzi tam 25 zawodników z tych testów, którzy jadą sezon, za ten sezon nie muszą płacić ani grosza, wszystko dostają, muszą sobie tylko na tor przylecieć. No i ten puchar odbywa się już od kilkunastu lat i dzisiaj jak popatrzycie na stawkę MotoGP to połowa myślę zawodników to są zawodnicy którzy przeszli właśnie e, przez Red Bull Rookies no ale oczywiście tam jest ogromne zaangażowanie ktm ogromne zaangażowanie e, Red Bulla, ogromne zaangażowanie organizatorów, a koszty tego pucharu no to są nieporównywalnie mniejsze niż e, stworzenie takiej serii na przykład dla bolidów F4, dlatego myślę, że to byłoby jednak dużo, dużo trudniejsze w przypadku Formuły 1 i Liberty Media, żeby coś takiego stworzyć. No ale z drugiej strony to, co ma Formuła 1, a czego nie ma MotoGP, to są te programy juniorskie, które praktycznie ma każdy zespół i kiedy już do tego programu trafisz, naprawdę dostajesz niesamowite wsparcie Chociaż też znam historię z, z pierwszej ręki od kierowców, którzy byli w różnych takich programach, że poprzeczka tam jest ustawiona bardzo wysoko, wymagania szczególnie w tym programie Red Bulla są bardzo wysokie i jak ci ktoś powie, że masz na pierwszym okrążeniu wyjazdowym przejechać ten zakręt flat out, to ty masz go przejechać flat out i nie ma, że tam opony są zimne, ty nie znasz toru, i, i coś tam jeszcze, bo jak nie przejedziesz tego flat out, to już drugiego okrążenia nie będzie i to są autentycznie takie historie, więc każdy kij ma dwa końce, natomiast to jest też coś w kontekście takich młodych kierowców jak Mati czy Kacper, którzy moim zdaniem powinni robić absolutnie wszystko, żeby spróbować się do takiego programu no, wbić po prostu, nogę w drzwi wsadzić i i spróbować się tam dostać, bo, bo to rzeczywiście wiele drzwi otwiera. Oczywiście nie jest łatwo, ale, ale to pomaga.
11: To ja jeszcze tylko tak się szybko wypowiem, bo tutaj Grzegorz fajnie zaczepił się o ACO i tutaj o to, co jest w ACO, bo mamy te testy młodych kierowców na koniec sezonu Łeka, czterech kierowców jest wybieranych i oni jeżdżą, tylko że to nic nie wnosi praktycznie te testy, no bo w tym roku testowali Lilu Wadu, Dorian P, Fingersiz i Lorenzo Colombo. Colombo jest obecnie, nie ma siedzenia. Dorian P i tak była wiadomo, że ona ma tak naprawdę plecy Ion Links, Fel, Ion Dames, Fel Prem, więc ona była po prostu do tego programu LMP2 Prem, mi się wydaje, już nawet wcześniej desygnowana. Lilu Wadu to pojechała chyba w tym hyperkarze po prostu, żeby pojechać, bo i tak w tego samego dnia były testy z AF zrobione i Ryszardem Mije a Finger Seats najprawdopodobniej też go nie widziałem na listach, więc tutaj bym poszedł, te testy młodych kierowców, żeby te testy, troszkę tą formę zmienić i nie wybierać tylko czterech kierowców, ale wybierać tych kierowców troszkę więcej, na przykład może 15, 20 i żeby tutaj właśnie też Ryszarda Miję zaangażować wcześniej wspomnianego, no bo on, on jak wykładał pieniądze, to on wykładał pieniądze dość dobrze i na przykład, no w tym roku będzie ten program z AF Corsa realizowany w klasie GTE I myślę, że gdyby takie auto opłacić, dogadać się właśnie z takim AF Corsa, by wstawić takie auto w klasie GTE AM opłacane przez Richarda Mie i wrzucić tam takie trzy talenty, to by to fajnie mogło zagrać. Albo nawet w takim LMP2, Też, żeby za LMP2 sfinansować.
5: Akurat, jeżeli chodzi o Richarda Millę, to jego bardziej angażować nie trzeba, bo on jest szefem komisji Endurance, jeżeli chodzi o FIA, więc on jest ogólnie niezwykle ważną postacią, jeżeli chodzi o właśnie WFC i inne tego typu serie.
11: Wiesz, nie chodzi a... o finansowo, Krzysztof, po prostu finansowo,
5: żeby też tak jakby... No tak, tylko no to jest właśnie kwestia tego, że musiałby z własnej kieszeni zdecydować się na coś takiego, a wiemy, że angażuje się dosyć mocno, bo sponsoruje naprawdę wielu kierowców wyścigowych i nie tylko, bo także rajdowych. Nie wiem, jak to wyścigach motocyklowych, chyba nikt nie nosi jego zegarków, które są dosyć drogie, a no jednak inwestuje trochę w to wszystko, więc dobrze, że ktoś taki jest, że w ogóle jest taka jedna osoba, która decyduje się nawet przekazać ten ułamek swojego majątku na to, aby dawać szansę młodym talentom. Tak to było z tym kucharczykiem, który dzięki właśnie jego programowi, dzięki jego shootoutowi mógł pojechać pełny sezon w hiszpańskiej Formule 4 i mógł się pokazać. Tylko, że to też trzeba na tyle sprytnie robić, że albo dajemy długą możliwość, że taki program jest powiedzmy trzyletni, czyli powiedzmy zapisując się do takiej akademii Richarda Milla, czy do jakiegokolwiek innego podobnego projektu, masz pewność, że możesz, możesz się uczyć, możesz się rozbijać, rozbijać. Jeżeli... oczywiście im mniej, tym lepiej, ale masz, masz tą poduszkę bezpieczeństwa, że cokolwiek by się nie działo, to jesteś bezpieczny, możesz robić swoje, uczyć się w swoim tempie i pokazywać to tempo z biegiem czasu. Na przykład moim ogromnym problemem z W, w -Series było zawsze to, że to jest po prostu wydanie pieniędzy tylko po to, aby te zawodniczki mogły się pokazać. Ale to nie jest program szkolenia, to nie jest program, który daje jakiekolwiek możliwości rozwoju, bo jest kilka weekendów w roku, Spędzasz, spędzasz na to, że półtorej godziny, co jest żenujące w porównaniu do innych serii na tym poziomie. Półtorej godziny to spędzasz na jednej sesji testowej we Freka na przedstartem weekendu, nie mówiąc już o wszystkich wyścigach, kwalifikacjach i tak dalej, nie mówiąc już o poziomie. A kiedy można byłoby te wszystkie pieniądze zainwestować właśnie w takie programy trzyletnie dla najbardziej utalentowanych zawodniczek, najbardziej perspektywicznych, aby mogły wyjść z kartingu nie musiały się przejmować, tak jak to Michał opowiadał, z sytuacjami, że albo pojadą fenomenalnie z marszu, albo ich kariera jest w gruzach, mogą się pakować i całe życie będą kupowały te ustawki i może ktoś ich tutaj zauważy i przygarnie. Więc potrzeba programów, jak najbardziej, zgadzam się tutaj, ale muszą to być programy długoterminowe, bo po rocznych programach mamy takich tymków, niestety, No powiedzmy sobie prosto. Dostał swoją szansę, wykorzystał ją, ale no co dalej? To nie, jest za... to nie jest wina Richarda Mille, oczywiście, ale no, bo takie warunki postawił z góry, ale no co dalej? Dał szansę, pojechał sobie rok ten koleś i może cofnąć się krok w, dół, krok w tył do kartingu z powrotem, albo może zakończyć karierę w ogóle. Więc pytanie jest, jaki jest sens także takiej jednorazowej inwestycji?
0: A tak z ciekawości, to, to Kacper tutaj mówił o tej Australii. Czy ktoś się orientuje, czy F, FIA, jakkolwiek to zrekompensowała zespołu? Tutaj też trzeba F3? pamiętać
2: o tym, że to jest jednak biznes i szczególnie w tych wyścigach długodystansowych, wyścigach GT, gdzie mamy wiele prywatnych, niezależnych zespołów i praktycznie wszyscy kierowcy, czy 90% kierowców musi wnosić tam budżet. I nie ma taryfy ulgowej, więc jest to bardzo ciężka. Zresztą tak samo jest w formułach też FIA, F3, F2, F4. Oczywiście zdarzają się i są kierowcy, którzy albo wnoszą bardzo mało, albo nie płacą, bo są taką gwarancją, że zrobią wynik, ale to też zdarza się rzadko. Często płacą za nich te programy juniorskie, natomiast e, takich ludzi i takich projektów jak e, ten związany z Richardem Mille e, nie ma zbyt wiele w tym sporcie i trudno oczekiwać, żeby, e, żeby one się pojawiły I ja bym też nie idealizował tak tych Stanów Zjednoczonych, e, bo tam e, nawet jak popatrzymy sobie, oczywiście NASCAR to jest inna historia, bo to jest, e, to jest potężna, e, potężna seria, ale jak popatrzymy sobie na IMSE, no to tak, jest kilka zespołów fabrycznych, teraz więcej, bo, bo mamy nową erę kompletnie, jeśli chodzi o samochody, ale wiele zespołów to są albo te same zespoły, które znamy z, z Europy, bo przecież w LMP2 walczyła EF Corsa i Algarve Pro, a więc europejskie tak naprawdę ekipy i... Też nie jest tak łatwo znaleźć finansowanie, jeżeli nie jesteś gwiazdą najwyższego formatu. Taniej też nie jest, no a w przypadku kierowców z Europy dochodzi jeszcze kwestia tego, że to już nie jest Unia, więc zmieniają się wszystkie przepisy. Tam nie ma VAT-u, w Polsce ten VAT jest, a to akurat jest taka kwestia, która jest dużym ułatwieniem, kiedy mamy na przykład polskiego kierowcę startującego w zespole z Unii Europejskiej, gdzie ten VAT tak naprawdę nie istnieje. I to też jest jednak jakieś tam ułatwienie dla kierowcy, który musi każdą złotówkę czy każde euro liczyć. Więc ja bym tych stanów aż tak bardzo nie idealizował, bo to nie są wcale aż tak popularne sporty poza, poza NASCAR-em ale jest to oczywiście też jakiś, jakiś ciekawy kierunek. Znaczy
5: wydaje mi się, że nikt tutaj nie wskazywał, że Stany są przy... kierunkiem, tylko że ewentualnie po prostu wzorować się na tym, co się dzieje w Stanach, ale wracając jeszcze do pomysłu zespołu GTAM, to tak przyszło mi do głowy, że jest jedna przeszkoda, czyli tam, to Grzegorz, ty mnie możesz poprawić, ale tam chyba jest wymóg kierowcy brązowego, a od kiedy są nowe przepisy licencyjne, jeżeli chodzi o te kolory, to żaden kierowca, który uzyskał licencję wyścigową wcześniej niż przed, później, przepraszam, niż przed 30 rokiem życia nie dostanie licencji brązowej. Czyli jeżeli jest właśnie taki młody zawodnik, który dopiero zaczyna swoją przygodę z wyścigami GT, to on tej licencji brązowej nie dostanie. Oczywiście ACO mogłoby coś takiego dopuścić, biorąc pod uwagę, kto to finansuje, ale szczerze mówiąc, to by chyba nie wyszło.
1: Tak, tu masz rację, też Piotr, chyba może to potwierdzić wystarczą, chyba że chyba wystarczy, że kierowca, załóżmy, Formuły 4 przejdzie 2-3 wyścigi i właściwie już z automatu zyskuje licencję srebrną więc ta licencja jego brązowa trwa tak no, dosłownie chwilę, więc tak, no bycie tym takim brązem, takim młodym brązem, no już ta furtka została bardzo dawno temu zamknięta, no właśnie yy, no też niestety yy, temat licencji, yy, gra gradacji licencji właśnie w Endurance jest takim no bardzo trudnym tematem, no bo są ci wszyscy, tak zwani więc kierowcy, którzy są niby, niby półamatorami, ale już są prawie równi i Goldom i teraz weź tu ich wyważ ich performance, ich umiejętności tak, by no by pozyskanie ich nie sprawiało, że jakaś załoga będzie znacznie lepsza względem, względem reszty w klasie, no to jest taki bardzo skomplikowany temat i to jest e, takie bardzo arbitralne i trudno jest to tak jakoś usystematyzować tak, żeby no nie było, nie było w tym bajzu, żeby wszyscy byli szczęśliwi i no, no właśnie tak, no trudno jest tutaj nam e, złożyć jakiś taki program, załóżmy do skraju, by mieć e, kierowcę brązowego i żeby właśnie, nie było był on w stanie wnieść jakiś, e, jakieś pieniądze czy coś, no... F... Endurance jest jeszcze bardziej pomieszane, no, więc musimy tu po prostu dokładać może pieniądze na jakiegoś naszego lokalnego właśnie krajowego kierowcy, kierowcę właśnie ze licencją i żeby właśnie on dokładał się do jakiejś załogi właśnie czy to w FIA, WEC, czy może, nie wiem, w GT World Challenge to też jest bardzo mocną serią i żeby właśnie tam gdzieś się rozwijał jako taki ten jeden z kierowców z członków załogi jakiejś tam w klasie pro A, chociażby, no mamy, nie wiem, w Pro Amach mieliśmy dawno temu Mateusza Lisowskiego, czy mieliśmy jeszcze rok temu, no nie rok temu, mam przecież Jotem Motorsport, które gdzieś tam też tych parów polskich kierowców rozwija się, rozwija. No. Pomaga im w karierze powiedzmy to, więc no jakiś tam trop jest i można gdzieś tam to dalej pociągnąć.
10: Zdecydowanie mamy
2: tutaj jednego Silvera, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe w, w drugim rzędzie tutaj na naszej liście uczestników tej rozmowy, ale to faktycznie tak jest, że od poprzedniego sezonu już, że jeżeli jesteś młodym kierowcą i już gdzieś startowałeś i masz tam poniżej chyba 30 lat, to od razu jesteś klasyfikowany jako Silver i nie ma żadnej zabawy w wyścigi jako kierowca e, brązowy i to jest w sumie dobre, e, dobre rozwiązanie, a z kolei kierowcy brązowi zawsze muszą wnosić budżet, bo to są właśnie ci dżentelmeni, którzy tak naprawdę e, płacą najwięcej za, e, za ten przywilej startu z e, młodszymi, szybszymi kierowcami, od których mogą się e, wiele też nauczyć i to jest też taki element motorsportu, który niestety utrudnia dobremu kierowcy pokazanie się, zrobi, zrobienie wyniku, bo to jest też historia, którą z Matim przerabialiśmy w zeszłym roku, gdzie Mateusz był jednym z, no myślę, czołowych kierowców LMS w LMP3, patrząc na jego tempo. Tam na mądzie był chyba czwartym czy piątym kierowcą z, z całej stawki pod względem tempa, no ale co z tego, kiedy jeżeli masz bardzo wolnego, brązowego kierowcę, który jeszcze lubi się rozbić, no to niestety ten, ten sukces zupełnie nie jest w twoich rękach I, e, i stąd też ta zmiana barw, o której być może już wszyscy wiecie albo też nie, jeśli chodzi o Mattiego, na ten sezon w lms -ie. Tutaj z kolei jest ta przewaga w bolidach, że... Kierowca jest jeden, no ale też budżety są większe.
0: Kasper coś tam chciał powiedzieć przed chwilą, więc teraz będzie okazja.
6: Nie, bo poruszyłeś temat, czy jeszcze wracając, czy FIA F3, czy, czy, czy FIA zrobi coś, żeby zredukować koszty, te zrekompensować, tak o to ci chodziło, że, że ten, ten wyjazd do, do Australii?
0: Tak, 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 tak. Czy jakkolwiek to zrekompensowano, czy po prostu Nie. stwierdzili, a po, koszty się podwyższą o procent.
6: Znaczy, yy, wydaje mi się, że to był taki zabieg bardziej, żeby dać yy, zespołom yy, kolejny pretekst do nałożenia sobie marży kolejnej i większego zakupu. No, stwierdzam po cenach po prostu, jakie się pojawiły na, na nowy sezon i, no i poszło to wszystko zdecydowanie w górę. I, te, i też, też zespoły tłumaczą to tym wyjazdem do Australii.
0: Tak, to nawet jak żeśmy kiedyś, nie powiem z kim rozmawiałem, jednym z kierowców, którego ujrzymy w tym roku w stawce FA i Formuły 3, to względem tego, co płacił w zeszłym roku, za fotel y, w tych mistrzostwach, cena poszła do góry o 30%. Także no, jest różnica. Tak, tak,
6: Takie ceny, to, no o 30% myślę mniej więcej, to, to dobre informacje. No i, i to jest już to są mega duże koszty. No. A
0: propos, A... też tej F1 Akademii, to kto to finansuje? FIA czy Liberty Media? Czy jak to tam wygląda? Czy jeszcze jakiś inny podmiot się w to włączył?
5: E, Liberty Media finansuje część FISowego, część finansują także same zespoły. To jest chyba 500 tysięcy, jak dobrze pamiętam teraz, to 500 tysięcy jest FISowego ze strony zawodniczki, 500 tysięcy daje zespół. A resztę opłaca Liberty Media, czyli całe Formula One Management. A jeżeli chodzi o Grand Prix Australii i te wyjazdy na Antypody, to formalnie promotor tego wyścigu płaci Bruno Michelowi, ale jak ty powiedziałeś Kuba, jak to też opisał Kacper, te pieniądze chyba nie trafiają do, koniecznie do zawodników, czy też obniżają im koszta, tylko wręcz przeciwnie.
0: No bo to by się zgadzało, tak jak też tutaj też chciałem wcześniej powiedzieć, jak Michał i Kasper mówili o tych braku testach i że nie da się skoczyć od razu na wysoki poziom, no to tutaj nie jest tajemnicą to, że w wieku 16 lat Roman Stalik był krok od debiutu w Formule 2, no bo taka była wola Czaruza, czyli osoby, która też tam wspiera jego karierę i jego ojca, żeby po pierwszym roku w świetnym Formule 4 od razu poszedł do EFWiki, ale FIA powiedziała, że hola, hola, tutaj się ścigamy od 17 lat i mu nie pozwolili no i chwała Bogu, no bo też nie może być moim zdaniem tak, że ci młodzi zawodnicy, zbyt młodzi, awansują do coraz wyższej kategorii, tak, no bo 16-latek w Formule 2, no to też byłaby poważna sprawa, tak samo jak były głosy o tych testach Magnusena czy Jeffiego Formuły w Formule 1 w wieku 16 lat, czy też Mag e Verstappen, przez którego mamy wymagania, jakie mamy, no bo też... E tu chodzi o to, żeby kierowcy, którzy przemierzyli całą drabinkę, byli gotowi, a nie czy tutaj o, sobie tutaj, czy w wieku 16 lat, 16 lat, przepraszam, pojedzie formuła 3 i nagle cyk formuła 1. To nie o to tu chodzi też. No jeżeli się nie mylę, to tak, żeby w Formule 4 gdzieś to wiadomo, trzeba mieć 15 lat, F3 16, F2 17, a w F1 to już trzeba mieć prawo jazdy i być pełnoletnim. Tego najlepszym przykładem jest to Porscher, który wymagania kwalifikacyjne do superlicencji spełnił jeszcze w 2021 roku, kiedy to z Lordem Ragunatanem testował tą Alfa Romeo na Hungaroringu, a dopiero Gdzieś kilka miesięcy później, dopiero po tym, jak otrzymał prawo jazdy, to złożył wniosek o superlicencję. Jeżeli dobrze kojarzę, jak ktoś wie, czy było inaczej, to niech mnie proszę poprawi. Dokładnie tak. Tak to
5: właśnie działa, jak opisałeś, że jeżeli chodzi o superlicencję, to potrzebujesz mieć 18 lat i prawo jazdy i to zostało prowadzone przez de facto Maxa Verstappena. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to i tak by się kiedyś wydarzyło, biorąc pod uwagę że no niestety chce się unik Wstety, niestety, ale chcemy unikać paydriverów, 1 chcemy promować talenty, chcemy promować dobrych kierowców, więc taki system był koniecznością na dłuższą metę. Co prawda mieliśmy kwiatki typu Nikola Latifi czy pewien pan z korzeniami daleko na wschodzie, ale oni musieli przynajmniej się postarać, oni musieli wymęczyć sobie tą super licencję, a nie po prostu przyjść, zapłacić, dzień dobry panie FIA, mam 300 km w bolidzie F1, proszę o super licencję i tyle. Więc ja szczerze mówiąc bardzo lubię ten system, jestem jego wielkim fanem i oby on trwił dalej, oczywiście po reformach, bo te się przydadzą.
0: Tak, znaczy tutaj na pewno system punktowy trochę podwyższyć i też yy, masz rację, że no lepiej mimo wszystko ten jeden Latifi na 5 lat niż jakieś Gelaele, Filopas, Armandy czy jakieś inne jakieś wynalazki, które... Szturmowały Formułę 1, zresztą jeżeli jesteśmy w tematach serii juniorskich, to to nie jest tajemnicą, że w stawce Formuły 3 znajduje się pięciu kierowców, którzy pod względem umiejętności w ogóle nie powinni się tam znaleźć. Nie będę mówił kto, mam tu na myśli pewnego Australijczyka, który no, jest legendą, można powiedzieć, społeczności juniorskich ze względu na jego różne odpały, a się dostał i to do takiej zespołu, który w zeszłym roku wygrywał wyścigi i tak naprawdę te stawki F3 z roku na rok są coraz gorsze i o ile tam jeszcze te Trident, Prema, ART się trzymają, tak dalej, no to wygląda coraz gorzej, zwłaszcza, że i tak jestem zdziwiony, że Jenser sobie zakontraktował dwójkę solidnych kierowców, no bo tutaj Kasper raczej może potwierdzić, bo miał okazję z nimi rywalizować, nie pamiętam czy Mateusz, ale mam tu na myśli Taylora Barnarda i Nikita, Be Nikita Bedrina, którzy naprawdę robią fajną robotę w tych wszystkich innych seriach o f 4 po teraz formuła Regional Middle East i no to jest jedyny tak naprawdę promyk nadziei, a reszta na przykład, nie wiem, Karin też ma wynalazki, Van Amersport, no to tego Australijczyka, co wspominałem, więc no to, to troszeczkę idzie złą stronę, bo kolapin, to można powiedzieć, że zwłaszcza, że Michał może powiedzieć, że to był kierowca, który tak naprawdę zagwarantował w zeszłym sezonie jedyne dobre finisze dla Van Amersportu to był który ścigał się z Romanem Bilińskim, no, miał tam swoje można powiedzieć przebłyski, ale to nie było to. A Rafael Villa Gomez no to jest kolejny pay driver z, z Ameryki Środkowej, który no, będzie, będzie jeździł gdzieś tam w F3, F2 i będzie robił na tym karierę. To ja teraz zadam takie pytanie, czy ktoś chce bezpośrednio zadać pytanie do Kaspra i Mateusza? Myślę, że można teraz to śmiało zrobić, bo te tematy główne, które dzisiaj były do omówienia, to mówiliśmy, więc można śmiało chłopakom zadawać pytania, jak ktoś oczywiście chce.
1: To może ja tak się zapytam, Mateuszu, no bo w tym roku ELMS będzie miał bardzo ciekawy nowy feature w kalendarzu w postaci tej nocnej runy na że Aragon i tu jestem ciekaw może twoich doświadczeń właśnie w jeździe w, no, w warunkach wieczornych, nie tylko chodzi o oświetlenia, też niższe temperatury i tu jestem ciekaw, czy może go się przy już przygotowywałeś do tego typu zagadnienia, czy może... Jeszcze dopiero wiesz nad tym pracował? Czy może masz jakieś swoje odczucia w tym temacie?
10: No, za sobą mam jeden wyścig, taki, może nie nocny, ale bardziej wieczorny, powiedzmy, właśnie w ciemnych warunkach.
1: Także jakieś
10: tam małe doświadczenie mam. Również na symulatorze trochę jeździłem, wiadomo, że to nie jest to samo. No, ale cały czas się w jakiś sposób tam przygotowuję właśnie na tą rundę. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Także zobaczymy, tak naprawdę. Już na samej rundzie, natomiast no przygotowuję się cały czas, żeby wypaść jak, jak najlepiej. Też to jest to nowy tor, także też muszę go poznać, ale jestem dobrze nastawiony, także myślę, że będzie
8: dobrze.
1: Ale ja, też myślę, że chyba w RLRM Sport też myślę, że jesteś chyba w solidnych rękach też. Znaczy nie ma, nie ma powodów do obaw, no i też jakby ktoś pytał czemu taki pomysł właśnie w LMS wszedł, to chyba jeśli dobrze myślę, to chyba wynika z tego, no, że e, no come on, kalendarze F1, WEC i MotoGP innych serii są no, bardzo ciasne i no, kolizje są nieuniknione, no i chyba najlepszy pomysł jest taki, żeby właśnie zrobić wyścig w nocy. Będzie z tego koledzy bezpoś bezpośrednio wrzucić. No i jestem ciekaw właśnie, jak tutaj się to w ACO spisze, czy to może będzie jakiś trend na przeszłość, może nie u nas, ale to jest ciekawy pomysł na pewno.
10: No na pewno jakieś rozmaicenie, prawda, też kalendarze właśnie, było, bo w LM się ciągle te wyścigi też były właśnie w ciągu dnia, a teraz mimo wszystko w nocy, także na pewno będzie też fajne widowisko dla widzów, żeby sobie pooglądać ten wyścig.
0: Ogólnie, Mati, też jak wspominasz tą swoją przygodę w, w F4 i powiedz mi proszę, bo w tej też rozmowie, do której się odwoływałem z Rafałem Majchrzakiem, powiedziałeś, że w bolidach o homologacji F3 twoim zdaniem spisałby się lepiej. I ty tutaj miałeś na myśli frekę czy Euroformuła Open, czy od razu FIA? Czy jak to tam by wyglądało u ciebie?
10: No, mi tu głównie chodziło o frekę na pewno. Mimo wszystko bolidy Formuły 4 są mimo wszystko trudnymi bolidami mają mało docisku i też ciężko jest tak naprawdę w pierwszym sezonie jadąc po F4, zrobić jakiś dobry wynik, szczególnie nie jeżdżąc w topowym zespole, jak już to zostało powiedziane wcześniej, gdzie tych treningów wszystkiego było po prostu mniej niż w przypadku innych kierowców. Także no nie był to łatwy, łatwy rok i, i tak po prostu czułem, że, że gdybym poszedł klasy wyżej po prostu, gdzie tego docisku jest więcej, udałoby mi się łatwiej odnaleźć, bo zresztą FLM p 3 już wcześniej jeździłem przed Formą 4 i dużo lepiej się czułem po prostu w p 3 bo więcej tego docisku jest w tym samochodzie i dużo lepiej się tam odnajduje.
0: No to na pewno, bo im większy docisk zresztą, to mogę chyba powiedzieć, że jakim trochę Aleksem palął, że im więcej docisku, tym lepiej, no bo też palął w tych niższych seriach wyścigowych, miał wielkie problemy, zwłaszcza, że nie było docisku, a później ten docisk był większy, to nagle się pokazywało, że jest świetny.
10: No, dokładnie tak. Tu w przypadku wielu kierowców tak też słyszałem, że chodziło, więc yy, myślę, że też Kacper może trochę się coś na ten temat wypowiedzieć.
6: No, to prawda. Yy, zmienia się styl jazdy wraz z, ze zwiększającym się dociskiem. Yy, jakby jazda yy, może trochę wolniej, ale bez docisku wymaga mimo wszystko Trochę więcej, jakby takiej, trochę więcej takiego rajdowego stylu jazdy i trzeba jednak więcej pracować na kierownicy. No bo to auto musi się ślizgać, żeby, żeby nim szybko pojechać. Jest to zazwyczajna sterowność, więc no jest, to, jest to dosyć, dosyć trudne wprowadzenie są to auta generalnie, które mają mały docisk, szczególnie jeżeli mało ważą bo tam naprawdę musi się dużo dziać na kierownicy i też w nogach, żeby szybko tym pojechać. No a im więcej docisku, im większa moc też zazwyczaj, no to jednak łatwiej jest, bo jednak te ruchy wszystkie są bardziej gładkie. Oczywiście wymaga to dużego skupienia i precyzji, ale już jakby nie trzeba cały czas mieć tego auta pod kontrolą podczas deki uślizgów. No, i też zawsze gdzieś ta, gdzieś ta moc ratujemy się, że szczególnie w Fiat, bo tam silniki nie są turbodoładowane, więc nie trzeba też trzymać tych obrotów i wchodzić gdzieś tam wcześniej na gaz. Zawsze jest, zawsze jest ta moc dostępna. No więc Formuła 4, tak jak Mati sam mówił, jest, jest bardzo trudnym autem, przez, paradoksalnie przez to małość, małą ilość docisku.
0: A też tutaj y, w waszym, Waszej opinii, czy właśnie też Freka powinna jeździć koło Formuły 1, zwłaszcza, że jak rozmawiałem z Percy Wolfem też w Series, to mówi, że właśnie że przez to, że Freka jeździła w ten sam weekend, y, co z Formułą 1, to było w 2021 roku po połączeniu z Eurocupem i przez to po tym, jak Marko zobaczył, jak y, Iza Kadziar śmiga po ulicach Monaco, to właśnie wtedy zdecydował się, żeby wejść do Akademii. To właśnie to też nie jest krok w tył tych mistrzostw, że zdecydowano się odpuścić tą rundę, rundę wspólną z Formułą 1, zwłaszcza, że teraz no, dzięki temu właśnie Akademii mogą trochę trudniej wypatrywać takich kierowców jak właśnie Haziar.
6: No Według mnie zdecydowanie jest to krok w tył, bo te wyścigi przy Formule 1 no, myślę, że robią sporą oglądalność i też fajnie jest y, dla kogoś, kto przyjechał na Formułę 1 żeby zobaczyć swojego rodaka na tym samym podium czy tam na tym samym torze chociażby gdzie jeździ Formuła 1 to jest też przewaga f 3 nad tymi niższymi seriami czy Freka czy Formuły 4 no że właśnie jeżdżą jeżdżą te auta na torach Formuły 1 na weekendzie z Formułą 1 i no, wygląda to myślę, że dużo bardziej profesjonalnie niż jakby się przejechało na taki normalny wyścig też cała otoczka jest wokół tego zrobiona, także no, bardzo pozytywnie to wpływa na pewno na rozpoznawalność kierowców no i myślę, że też można już jakby sobie jakiś tam faworytów, których będziecie oglądać za parę lat w Formule 1 no i tak naprawdę jedyną różnicą wtedy, w tym momencie jest auto, którym się ścigają no bo jest to ten sam weekend tak jak mówiłem, no ta sama atmosfera no i myślę, że bardzo fajnie jest mieć, myślę, że jeżeli jest takie ciśnienie na kolejnego Polaka w Formule 1, to już same starty w F3 byłyby dużym krokiem naprzód, no bo mielibyśmy Rodaka w, no na tym weekendzie w 1 co już by się według mnie fajnie oglądało.
0: A też powiedz mi Kasper, bo tutaj co prawda nie ma chyba już Matiego i tak zaraz będziemy kończyć. Powiedz mi no co prawda wiem, że tutaj nie zależy od siebie ani tutaj od nas, ale tak jak kiedyś było, że Polsat zapraszał tych kierowców serii juniorskich do swojego studia. Jak myślisz, czy gdyby teraz nowy nadawca zdecydował się na to samo, to byłby krok w dobrą stronę? Gdyby Via Play próbowało Was raz na, raz na jakiś czas zaprosić Ciebie, Piotrka albo Tymka? Bo żebyście tam mogli tak jak coś takiego teraz w Czechach, robią Czesi z Romanem, z i Józefem Kranem, że oni tam razem we dwójkę występują w tych studiach wszystkich?
6: No ja myślałem już nad tym, też z, z Pawłem Baranem pisałem o tym i, i no, z naszej strony jest to jak najbardziej no, bardzo korzystne by to było, myślę, że dla obu stron i, i z, z wielką przyjemnością bym przyjechał do studia i porozmawiał, czy to podczas komentowania, bo mi się wydaje, że tak robi też Rmasonek, że podczas, podczas komentowania Grand Prix gdzieś tam są te rozmowy prowadzone, z tego co wiem, czy tam w studiu przed albo po? No myślę, że to było bardzo fajne i, i jak najbardziej bym, jeżeli byłaby taka możliwość.
0: Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie jaka albo Mateuszowi tutaj, bo ten, bo można już powoli kończyć, jeżeli nie. czyli no, to chyba nie. Także bardzo dziękujemy za dzisiaj. Wiele osób było, wiele ciekawych dyskusji. Także no, dziękujemy za bardzo zaangażowanie, za wszystkie tweety, odpowiedzi. W szczytowym momencie było prawie 200 osób, więc naprawdę dziękuję bardzo. Dziękuję Kacprowi w szczególności za to, że się pojawił. Mateuszowi też, ale to do niego chyba będę musiał sam napisać. Dziękuję tutaj Krzyś, Krzyśkowi Woźniakowi który no prężnie dyskutował Michałko, Michałowi Fiałkowskiemu a także Bartkowi Pokrzywińskiemu i Bodnikowi, którzy tutaj się przewijali jak i wszystkim innym osobom z redakcji i, i, i motorsportowych serwisów także naprawdę dziękujemy dla was mamy nadzieję, że jakoś chłopakom w ten sposób ta debata można, mogła powiedzieć nam otworzyła troszeczkę oczy bardziej na chłopaków co tam bardziej można zrobić z tym no i no, ale to niech, tak jak mówię, niech sami chłopaki się najlepiej wypowiedzą, bo to można było, że dla nich było robione. Także dziękujemy bardzo.
6: Dzięki wielkie. I również dziękuję Jakubie. Dzięki wielkie za rozmowę i do zobaczenia, mam nadzieję.
0: No to do zobaczenia wszystkim i dziękuję za te jeszcze raz, za te spędzone trzy, trzy i pół godziny. Naprawdę było warto tutaj siedzieć.